0: Sehr verehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zum Super Donkey Day der drei Vogonen und dem Hausmeister. Damit die Show reibungslos ablaufen kann und niemand zu Schaden kommt, hier eine kurze Erklärung der nun folgenden Ereignisse. Der Super Donkey Day findet auf der Erde des Jahres 1983 statt. Wir werden Sie daher nach dieser Ansage in den Orbit katapultieren. Von dort aus werden Sie auf die Sonne zurasen, bis Sie Sprunggeschwindigkeit erreicht haben. Beim Zeitsprung selbst werden Sie eine leichte Desorientierung empfinden. Außerdem werden plötzlich Jeansjacken mit Anti-Atomkraft-Ansteckbuttons an Ihrem Körper erscheinen. Dies ist normal, also bitte keine Panik. Stellen Sie nun die Sitze in eine aufrechte Position und jeglichen Drogenkonsum ein. Alles weitere kennen Sie zwar schon, werden Sie aber gleich zum ersten Mal hören und erfahren. In diesem Sinne, bis gleich auf der anderen Seite. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
1: Show Seid ihr umgezogen?
2: Kein Stress, kümmere du dich mal lieber um
3: die Pinkelbecken mit deinem Namen drauf. Oh. Mach mir mal einer den Reißverschluss hinten zu. Das Ding klemmt. Ich habe scheinbar trotz der Waage schon wieder zugenommen.
4: Ach, langsam habe ich die Scheißschnauze voll hier. Mich immer mit diesem Fitzkostüm abzuplagen. Wer von euch kam eigentlich auf die Idee, uns alle als diese drei Schwachmaten zu verkleiden? Ja, meine Idee war es nicht. Zumindest hätte ich mir dann ein anderes
3: Kostüm ausgesucht als das von diesem Wolfgang. Und dann noch dieser Stimmenverzerrer. So spricht doch niemand. Schwarz sind alles. Du darfst zumindest mehr sagen als A-Hi.
2: Aber egal. Kommt jetzt alle mal runter. Wir ziehen die Show heute Abend für die 99 Irren da draußen noch durch. Mark leert den Typen wie geplant in den Pausen unbemerkt die Taschen und wir sind eher weg,
3: als irgendjemand Donnergogler sagen kann. Tja, den Hausmeister lassen wir dann bei der wütenden Meute zurück. Und da wird ihm auch sein androider Plastikschrott nicht mehr weiterhelfen. Er ist schon immer das perfekte Bauernopfer gewesen.
4: Ja, genau. Sollen Sie ihn doch in Stücke zerreißen. Ich klebe ihn einfach mit Wolfgangs gesüßter Butterpampe wieder zusammen. Psst, nicht so laut. Ich will den Kram noch überteuert
2: als Honig vertickern. Erstmal bin ich mit meiner CD dran. Du wartest mit deiner Giftkrampe, bis ich fertig bin. Oder willst du den Kram mal selbst probieren? Ach. Ein ganzes Glas auf einmal? Puh. Na.
1: Noch eine Minute bis Showbeginn.
4: Scheiße, ich muss noch mal pinkeln. Macht mal jemand bitte den Reißverschluss auf? Welchen jetzt? Na, den auf den Rücken. Ja.
2: Puh, oh, oh. Denn jetzt hier so erbärmlich?
1: Oh, oh.
4: Gott sei Dank, oh, ja. Das ist gut. Die Kiste mit der Neurokler muss raus.
1: Noch 42 Sekunden, die Menge tobt. Vielleicht gleich.
4: Komm, Fitz,
3: abdrücken, wir müssen raus. Ja, ja, schon gut. Also, gehen wir noch einmal
2: kurz die Rollen durch. Ich bin Götz, der sich nach dem Erhai nur noch über Wolfgang lustig macht. Du bist Fitz, der saufende Developer und du machst uns so gut wie es geht in Wolfgang. Alles klar? Dann zieht die Latexmasken zurecht und ab dafür!
3: Mag du Vollpfosten? Das ist das falsche Band. Heute gibt's keinen reidinger Podcast. Heute sind die Vogonen dran. Reidänger nehmen wir ja nächste Woche wieder auf. Nimm das D3V-Band und dann die Play-Taste.
5: Die Drei
2: Vogonen Heute Der Super Donkey Day Hallo! Schön euch zu sehen! Wie ich sehe, habt ihr den Sprung zu uns nach 1983 gut überstanden und das mit relativ wenig Jeansjacken-Attacken. Endlich sind wir wieder zumindest mit einem Teil der 99 zusammen, die anderen hat es wohl beim Zeitsprung zerfetzt. Aber egal, es sind doch noch ein paar da und auf der Warteliste. Also lasst uns die 80er feiern, saufen, zocken und die Raumzeit-Kontinuum alles auf den Kopf stellen. Dafür heute extra angereist sind der Götz. Ey, hi! Der Mann, für den wir einen Zusatztriebwerk an unser Raumschiff bauen mussten, damit es den Zeitsprung in einem Stück übersteht, den Fitz. Hallo! Und dann natürlich unser Anwalt, der sich allen gemeinsamen Versuchen widersetzt hat, ihn über der Sonne abzuwerfen, der Wolfgang. Servus, Leute, da sind wir wieder. Und genau bis jetzt war unser Plan. <lacht>
4: Ja, er hat Ein Jahr lang geplant dafür, ja?
2: Ja, also, er naja, also, ist mir jetzt neu eigentlich, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht sollten man mit irgendwie ein paar langweiligen organisatorischen Sachen mal anfangen. Äh, ich habe mir so eine kleine Eselsbrücke gemacht. Danke, Pizza, Abend, Raucherabendpause. So, danke. Ähm, an den Marc, der steht da hinter der Bühne. Äh, fantastisch. Der Marc, der ähm, Achim, unser Riesling-Lieder, der hier steht. Ähm, haben super Arbeit geleistet, mit dem Timo zusammen, der ist auch hier. Ohne die wäre hier gar nichts gegangen und die haben heute phänomenal geholfen, deswegen könnt ihr mal... Pizza, ähm, also Essen ist ja mindestens genauso wichtig, wie nachher zu zocken. Und zwar haben wir den Timo, wir haben einen echten, waschechten Italiener, der zieht nachher die, ähm, seine Kappe auf, da erkennt ihr den dran. Ich weiß nicht, wer von euch also auf der bobby challenge war. Wir machen das wieder genauso wie bei der bobby Card challenge Das heißt, es werden Karten, es liegen hier Karten, kleine Pizzakarten. Darauf kreuzt ihr an, was ihr haben möchtet. 5 Euro dabei und dann werden die Pizzen geliefert. Immer 15 müssen da sein, sonst kommt der gute Mann nicht. Also von daher, haut rein. Ähm, danke, Pizza, Raucher. Äh, wir haben einen Raucherraum. Marc, korrigier mich, wenn ich falsch bin. Der Raucherraum ist da raus und dann rechts... Wir machen nachher eine Pause, das ist die nächste Eselsbrücke. Also in der Pause, wenn ihr rauchen gehen wollt, raus und dann rechts. Nach der Show, die ungefähr in achteinhalb Stunden zu Ende sein wird, ähm, ein neuer Rekord geplant hier. gehen wir alle zusammen in diesen unglaublichen Retro Games e.V. Und ihr könnt euch unheimlich darauf freuen. Das ist also eine richtig geile Location, der so ein bisschen was für für Videospiele über hat, der wird da heute Abend sein äh, Eldorado erleben. Wir gehen alle zusammen rüber, dann könnt ihr schon ein bisschen zocken. Wir bauen hier noch ab, weil heute Abend hier steigt hier noch eine dicke Technofete. Also wer da noch hin möchte, wisst ihr Bescheid. Ja, und dann hoffe ich, dass wir heute Abend alle zusammen viel Spaß haben werden, ein paar gute Gespräche
3: führen und vor allen Dingen ein paar Highscores knacken. So,
2: Wolfgang, ja, du wolltest perfekt. noch ein Bild
3: machen? Ja, genau. Also ich würde ganz gerne noch festhalten, wer alles hier war. Ähm, und Beweisfotos. Ja, genau. vorgehabt, Bevor jetzt hier alle die, die den Saal verlassen, weil es vielleicht langweilig wird. Ähm, habe ich die Kamera, habe ich hier richtig eingestellt. Wir müssen damit immer umgehen. Also. So, ich mache also zwei Fotos von der einen und von der anderen Seite. Das von der einen. Die eine, Zeit muss sein. Ja.
2: Es dauert jetzt mindestens eine halbe Stunde. Okay.
3: Da bin ich schon mal gut mit zufrieden, die andere Seite. Oder ich mache noch zwei, also, vielleicht hat er nicht in die Kamera Als wir das
4: aufgenommen haben, war das ein bisschen komplizierter bei dir. Da mussten wir ungefähr jede Pose 18.000 Mal machen. Wer war denn von euch alles auf der Bobbycar-Challenge? Okay. Sehr viel Neuland hier, ne?
2: Da siehst du, wie viel Hörer in zwei Jahren abspringen. Ja. <lacht> so Wolfgang, hast du bei Ich komme mir
4: Gott sei Dank anscheinend neue.
2: So, ich habe auch schon ein Signal auf dem Ohr. Ich glaube, äh, der Marc der Mark kommt in Reichweite. Ich glaube, äh, äh, wir müssen wir müssen nur alle zusammen jetzt. Ähm, also Marc, Marc, Mark, bist du da? Hallo Marc, Marc,
6: da, da ist kommt er! er. Ah.
3: Der, Der Hausmeister. Im Kleppner-Kostüm heute.
2: Wenn ihr noch irgendwas, Rohre zu reparieren habt oder so, ja, kein Problem. Marc ist da. Ich bin
1: froh, jetzt hier beim Dreidinger... Hallo? <lacht> beim Dreidinger-Podcast mal dabei zu äh, Ist das Mikro an? Ich ja,
4: hier nicht mal
1: da. das hier. Kann
3: mal rüber. Ich glaube, du bist ja dem Mikro nicht richtig... Der Marc läuft Hallo? schon da hinten. Versuch mal was zu sagen, Marc. Du hast doch wieder runtergedreht, oder? Jetzt ähm, kann man dich hören, glaube ich.
5: 5, Hallo. Also, jetzt gut, ist da.
3: Ich weiß nicht, du alles gut. hat schon eine Vor-Weinprobe gemacht. Okay. Okay. So, dann würde ich sagen, fangen Marc. wir jetzt einfach mit einer ganz regulären Show ohne Rückkopplung an. Genau. Und zwar geht's los mit den News. Wie immer. Wie immer. Und ja. Wir haben direkt, weil der Marc da ist, uns gedacht, der Marc kann direkt mal mit der ersten News der loslegen. Erste
4: zusammenbauen hier. Zusammen Darauf
3: nahm ich noch nie Rücksicht. Ich muss
1: gerade mal meinen Plastikschrott hier anstöpseln. Ja.
3: okay. Ähm, dann fange
2: ich mal an. Ich habe ein iPad, ja. Also ich bin, äh, äh, ihr wisst das ja, äh, ich habe ja bis jetzt keins gehabt. Ne? Das habt ihr bis jetzt mitbekommen und das Ding gibt es wie lange jetzt? Fünf Jahre? Vier? Fünf? So ungefähr um die Kante? Drei? Und ich habe immer äh, gedacht, ich brauche keins und Jetzt bin ich dann eines Besseren belehrt worden. Ich brauche jetzt eins. Und ich finde es halt eigentlich relativ geil, muss ich sagen. Also für mich, für mich war diese ganze Sache ja neu. Ich habe es beim Fitz gesehen und beim Wolfgang. Habe da auch mal ein bisschen mit rumgespielt. Habe mir immer gesagt, ja, ich weiß nicht, brauche ich nicht. Ich habe so schon keine Zeit. Aber jetzt habe ich festgestellt... Im Moment noch, also ich meine, ich habe es jetzt ungefähr so lange ungefähr wie der Blasius. Blasius, bist du da? Yeah. Ach, da bist du. <lacht> <lacht> der,
4: der hat uns äh, extra für Wolfgang hier noch Ach, ein übrigens ein besonderes Leckerli kommt, mitgebracht. Ja. Habe ich gesehen? Vielen Dank.
3: Ein mega war. <lacht> den, den wirst du trinken, äh, den werde ich essen, wenn du die Flasche Wein getrunken hast.
4: Das noch, lass es eine Ankündigung, bitte, ja. bitte, bitte.
3: Mach ja, das. die Aktion auch, <lacht> kommt auch später noch. Also wenn ich das hier esse, ist der Abend für mich beendet. <lacht> Sehe ich jetzt schon. Das ist, ja, das ist ja, ich meine, das war doch vorher, er war ja so nett und hat uns mal ein Fresspaket zugesandt. Und da war so ein kleines äh, Schalber da drin. Und äh, das hat gereicht, dass der Fitz an dem Abend nicht mehr von der Toilette kam. Und das hier ist jetzt wirklich eine, ein, ein, ein Bombenanschlag hier auf das Team. Ich habe
6: die größte rausgesucht für
3: dich. Ja, dass sie das in dir für Elefanten ist das hier zum Abtra zur Abtreibung, oder? Was. Ich
6: die Größe
3: für dich ausgesucht. Ja. Von wem ist eigentlich das hier? Wer hat denn die Cars hier auf die Bühne gestellt? Niemand? Hm. Cool. <lacht> Vielleicht sollten
6: wir sie ja, äh, wegfahren <lacht> lassen. <lacht> ja, vielen Dank.
2: Naja, auf jeden Willen Fall äh, bin ich momentan so ein bisschen mich am schlau machen, was gibt's so für Apps. Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon meine Twitter-Nachricht gelesen, ich bin ja erschlagen worden von Tipps und Tricks und äh, vor allen Dingen von Spielen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, der Blasius macht nichts anderes als den ganzen Tag zocken weil so viele Spiele, wie der mir geschickt hat, also da werde ich wahrscheinlich bis zum bis zur übernächsten Generation brauchen, bis ich da mal alles äh, mir mal angeschaut habe, aber an sich von dem Gerät selbst bin ich schon technisch sehr begeistert, muss ich sagen, also so überhaupt von der ganzen Verarbeitung vom Gewicht alles super, ähm, aber es ist natürlich auch der Punkt, den der Markt natürlich auch mit seinem Android immer sagt, äh, das gefällt ihm beim, äh, beim iPad nicht. Also ich finde es schon sehr problematisch, wenn man so schon so alt ist wie ich und eigentlich so vom Windows kommt, Windows und äh, Unix und äh, eigentlich mit Dateibäumen aufgewachsen ist. Ähm, jetzt einfach, dass ich eine Datei in der Dropbox öffnen muss, um sie dort zu speichern, äh, da werde ich wahrscheinlich nie drüber hinwegkommen. Also dieses ganze Dateimanagement, dass ich Dinge speichern kann, dass ich... Ähm, der Datei-Austausch, die iCloud ist mir auch sehr, relativ unsympathisch. Also da bin ich noch so ein bisschen mit am Hadern. Ansonsten macht sehr viel Spaß, das Gerät zu entdecken. Und was ich natürlich als allererstes gemacht habe, ist äh, Cross-Plattform-Spiele auszuprobieren. Und ich bin mich schon ständig mit Mark zusammen äh, am äh, Stickman Golfen und am Uni Warren. Ja. Und das macht sehr viel Spaß. Äh, ja, schön, ein schöner Zeitvertreib. Also grundsätzlich, bin ich bin sehr zufrieden. Schauen wir mal, wie es dann in der, bei der nächsten Folge in drei, vier Monaten ist, dann werde der da mehr wissen. Wir, wir warten auf die Marvins. Wozu willst du denn, Götz, das Gerät hauptsächlich benutzen? Zum Spielen. Zum Wolfgang. Spielen. Zum du Spielen was gekauft. Ja, äh, habe ich mir zumindest mal so gedacht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch schon viele Produktivsachen drauf, das ist ja cool mit dem ganzen Kalender und Kontakte mit äh, Apple ID und ganzen Kram, wie du das alles vernetzen kannst, das ist ja schick. Ähm, aber ich habe es jetzt vor allen Dingen mal zum, zum Zocken. Ich habe mir jetzt auch mal, der Ecki ist ja auch da, Ecki, wo bist du? Ähm, ich habe mir mal Ascension drauf gemacht, um den Ecki mal irgendwann abzuzocken, aber der ist wahrscheinlich so weit vor, dass ich ähm, da noch ein bisschen brauche für. Aber eigentlich mal zum Medien konsumieren
3: und ja. inwieweit ich es dann zum Produktiv einsetzen kann, schauen wir mal. Also ich finde, gut, wenn du jetzt eine spezielle App hast, wo du Sachen eingibst, okay, aber zum allgemeinen, ähm, sag ich jetzt mal, produzieren, finde ich es nicht so geeignet. Dafür fehlt dieses Dateisystem und auch dieses Touchpad ist meines Erachtens nicht dafür... Ja, produzieren in dem Sinne nicht.
2: Also ich werde da drauf jetzt keine keine, keine Photoshop-Dateien bearbeiten, bearbeiten wollen. Aber ich bin überrascht, wie gut man darauf tippen kann. Das hätte ich halt nicht gedacht. Ich hatte schon direkt so Bluetooth-Tastatur im Kopf, muss ich kaufen. Aber das geht im Moment gut, So, wenn man das so leicht anstellt und man kann mal schnell tippen, finde ich. Also Beim iPhone bin ich immer total am rumfummeln, bis ich da mal mit der Autokorrektur irgendwas
3: hinbekommen habe. Aber... Bei mir war es so, gut. ich habe eigentlich aufgehört, mit meinem iPhone zu spielen, so richtig, seitdem ich das iPad hatte. Weil dann hast du irgendwie diesen größeren Bildschirm und hast die ganzen Vorteile, die du auch vorher bei dem iPhone hattest. Und dann war eigentlich seitdem Spielen auf dem iPhone im größeren Stil jedenfalls gestorben, seitdem ich das Gerät hatte. Insbesondere finde ich, dass du toll Adventures darauf spielen kannst. Ja. Du, könntest, du könntest dich in dein Bett legen und könntest dann dieses Gerät nehmen. Könnte ich das. Könntest ja. du Welches machen. Welches Adventure hast
4: du dann zuletzt gespielt? Um
3: was habe ich denn also das gespielt? Vor allem muss man bei ihm immer so lange auf die Züge warten. <lacht> das ist immer unterschiedlich. Also ich Wolfgang, die, kauft das, die Spiele nee, Ich habe äh, zuletzt, ähm, wie heißt das mit, dieser, äh, mit dem Mädchen in der Irrenanstalt? Äh, ja, da ist klar, dass du sowas spielst. <lacht> <lacht> äh, Edna bricht aus, aus habe ich mir gekauft. Ich habe äh, mal angespielt. Gekauft, aber, ja. Ja, natürlich. Auch gespielt? Ja, angespielt. Das ist doch das, ist eigentlich, was ich mir nur noch leisten kann. Ich spiele die Sachen an, ja. Aber ich habe damals, ähm, von Telltale gibt es ja auch die ganzen Sachen auf dem iPad, da hatte ich ähm, Zurück in die Zukunft. Der erste Teil ist, glaube ich, kostenlos, also es sind ja mehrere Episoden. Und äh, die erste Episode habe ich gespielt oder angefangen. Ja klar, ich spiele ja die wenigsten Sachen leider durch, aber so ist das. Heutzutage schäme ich mich nicht. Nee? <lacht> ich muss, muss ich mich jetzt schämen, weil
4: ich die Sachen nicht durchspiele. Schade, jetzt wollte ich die so schön an den Pranger stellen. Aber,
3: aber ähm, was hast du denn zuletzt durchgespielt, Fitz?
4: Gar nicht so viel, weil ich mit gar nicht so viel spiele. Ich bin eigentlich immer noch sehr aktiv mit Carcassonne. Spiele ich ja auch mit ein paar Leuten vor Ort, glaube ich, noch.
2: Die sind heute alle nicht da, Alle jetzt. nicht da,
4: sehr gut. So wie gestern die ganzen Brettspieler nicht. Aber ähm,
2: Fitz hat alleine in seinem Hotelzimmer gesessen mit so einem Stapel spielen und keiner
1: ist gekommen.
4: Ich habe extra, ja. extra einen Anhänger <lacht> mitgenommen. dicke Nein.
2: Tränen
1: gestern Abend. Und wir hatten unseren Spaß mit, wie hieß das noch? Da kommt Space, ja, da kommen wir später. Ah ja, okay, ich habe
3: vorgegriffen. Ja. Marc, hat mittlerweile dein Androiden-Plastikgerät da ja. mal hochgefahren. Mach, mach
1: doch mal äh, einfach mal das erste Foto an. Ach, ich stelle dir jetzt mal einen netten, so. schönen neuen Controller vor, der mehr so die männliche Kundschaft anspricht. Irgendwie zwar, haben wir, ja, wir haben hier eine Fehlplanung, ich sehe <lacht> nichts. Okay, cool. Ich sehe eigentlich nur eine Box. Hat dein Plastikbook bald mal das Bild da? Da ist es! Genau, und Smart. zwar ist was das ähm, sagen? ein Foto eines, eines neuen, schönen Controllers. Und wie schon gesagt, das ist eher was für die männliche Kundschaft.
3: Du, ich sehe keinen Controller. Ich sehe einen, nee. <lacht> einen kannst, Manga. Kannst, äh,
1: das ist eigentlich jetzt erstmal ein Bild das das der Software, die Italien dazugehört. Oder sowas. Ähm, der Controller heißt Juicy Air. Man muss sich das mal merken, dieses Juicy. Ähm, mach doch mal Bild 2.
3: Das ist ein Stress.
1: Ja, oh, kannst du da nicht einfach... Pfeiltaste
3: nach rechts. Wenn ich das Vorschau benutze, geht das nicht.
1: Und das alles nur, weil wir keinen Anschluss für mein Sie android sind immer noch haben. So rechts dieses Schwarz. Also, ich Rohr will dir nicht sagen, wonach das aussieht. Ja.
7: Äh,
1: ja, es sieht so ein bisschen nach dem äh, ja. Sony Playstation Move-Controller aus. Ja. Wird ja. auch so ähnlich gehandhabt. Genau, genau das wollte ich sagen. Du hast es mal. gerettet. Du, du hast es gerettet. Ich, ich hätte ja gerne jetzt äh, gesagt, äh, wir führen das jetzt mal vor, aber es gibt weder Über- noch Untergrößen noch, äh, und der Götz wird sowieso alle Rekorde brechen, aber das ist ein Controller, den der männliche Spieler sich über sein bestes Stück stülpt. Bitte, mach doch mal. Ja, <lacht> mach, doch mal. mach mal das, das, das nächste weiter. Bild, Wolfgang. Das nächste Bild will ich gar nicht öffnen.
3: Mach doch mal Bildnummer
1: bitte, drei. bitte mach Herr das Antwort. nächste. Wir ich sind ja ein Audio
2: -Podcast.
3: Wenn der Herr gefragt wird, wer es gezeigt hat, dann bin ich dran. Also, ich habe keine Bilder jetzt
1: von mir dabei. Ich habe es auch noch nie Wo in der Hand gehabt. Marc sich etwas überstülpt. <lacht> ähm. Man sieht jetzt auch unten so die bisschen so ein paar Ausschnitte der, der Software. Also es gibt da wirklich dann. Ähm, ja, ich sehe Ausschnitte. Ein ja, paar Mädels, die dann da rumtanzen. Ähm, der Controller, mach mal bitte das nächste Bild. Hat ich auch auch einen... <lacht> also wie noch mal ein Applaus für Wolfgang's Slideshow. Ja.
3: <lacht> danke, danke. Also
1: nochmal kurz erwähnt, der Controller heißt Juicy Air. Oh, Okay. <lacht> ähm, da sieht man ihn jetzt leider nicht. Mach mal bitte das, mal nächste, das Bild. nächste Bild. Ja. Also der Controller hat auch einen kleinen äh, Analogstick und auch zwei Buttons. Das heißt, man muss zum Auswählen im Menü den Controller nicht mal abnehmen. Ein, ein, also einen Analogstick und zwei Buttons. Ja, ja. guck mal jetzt. Okay. Okay. Also
3: bis jetzt dachte ich, das wäre alles ein Schärfe.
1: Vorne mit dem Daumen hältst du dann, <lacht> vorne mit dem Daumen hältst du dann den, ähm, den Analogstick und unten drunter mit Zeigefinger und Mittelfinger kannst du dann äh, Buttons drücken. <lacht> Nee, Feuern geht anders. Das, das erklären wir denn noch, wie das mit dem Feuern ist. Also das, der Controller misst, so wie ich das gelesen habe, die Geschwindigkeit und auch die Einstoßtiefe. Und entsprechend dieser beiden Vorgänge bewegen sich auch die Frauen, stöhnen lauter, schneller und sonstiges. Und ist, der das, denn auch, ist der denn auch in der Länge flexibel oder ist der. Ja, ich sagte, es gibt keine Über- und Untergrößen. Ach so, okay. Also, ähm... Kannst du ruhig mal noch das nächste Bild machen? Ich traue mich nicht. Also Marc, wenn ich gewusst hätte, dass du hier so mit so obszönen Kramer kommst.
3: Wir wussten wirklich nicht,
2: was ja, wir wussten Marc, das nicht. Der Marc hat, hat, ja, hat, ja. hat das voll in, äh, unter Verschluss gehalten. Er stelle einen Controller
3: vor. Also, was soll da das sieht
1: man jetzt nochmal so eine nette schematische Zeichnung. Das heißt, man kann auch dann den natürlich hinterher reinigen, was vielleicht auch mal nötig sein könnte.
3: Ähm,
1: das Ganze ist, und jetzt kommt der Hammer, auch für die Oculus Rift geeignet. Also Wer jetzt irgendwie noch keine Freundin hat... Wie heißt der? Custom Made? Custom
5: Made
1: Custom äh, 3D sind, ist jetzt das Spiel. Uh -huh. Custom Made, also Made ist M-A-I-D, Mädel. Also ich würde ja gerne den ganzen Satz lesen, Highscore er im Bett schafft. Was? Wo steht Da das? fehlt ja voll. Du hast was? einen Screenshot da gemacht. <lacht> äh, das ist vielleicht besser so. Ja. Ähm, also das Ganze nur noch mal, damit jeder sich das auch kaufen kann. Juicy äh, Air ist der Controller, die Software dazu heißt Custom-Made 3D und das Ganze gibt es auch dann für die Oculus Rift. Viel Spaß, Jungs!
4: Und das, das kannst du auch voll im Herzen empfehlen, ja? Äh, Marc hat schon vorbestellt. Äh, der Haken an der Sache... Ja, natürlich.
1: <lacht> die Sammelbestellung für die Vogonin ist raus. Der Haken an der ganzen Sache, es gibt noch keine Version für Damen. Tja. Soweit meine A News. Hat das Ding
4: eigentlich das Force Feedback?
1: Das musst du ja selber machen. Gut, ich
2: würde sagen, wir bringen uns jetzt erstmal wieder runter, ja, ähm. Was bringen wir runter? Wir, wir bringen wir bringen runter. Wolfgang, willst du jetzt nicht mal deine News erzählen? Ja, ich glaube, glaub, wir kommen ganz schnell runter dann. Ja, ja wir werden, wir jetzt mal werden ganz dann wieder
6: auf runter. den Boden also gezogen. Der Ferkelkram
3: hier in der Show eingeflügt war, jetzt, war jetzt nicht die erste Pause? Die, die kommt jetzt, ja. Die kommt jetzt kommt Sobald der Wolfgang angefangen hat zu sprechen. Okay. Ja, also ich habe überlegt, ähm, was kann ich an News euch berichten? Und ich habe für alle Personen, die schon mal abgemahnt wurden oder abgemahnt werden wollen, vielleicht irgendwann mal in der Zukunft was Interessantes zu berichten. Und zwar ähm, ist es ja so gewesen, dass alle sagen, das wäre alles. Sehr äh, Entschuldigung, bitte. Kann ich kann ich kurz einleiten mit der Überschrift, wie die hier steht, als News? Nein. Wolfgang? Ich will die erst wissen, wenn du das
2: sagst. Wolfgang? Gesetzesänderung im Abmahnwesen. Was ist neu?
3: Ja gut. Also was ist neu? Was war bisher? Also es geht darum, dass diese ganze Welt der Abmahnungen ja in den letzten Jahren ziemlich die Welt der,
2: Welt der
3: Abmahnungen ja, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Weil natürlich Hinz und Kunz abgemahnt wurde, der seine Musiksammlung erweitert hat äh, oder den neuen Kinofilm äh, doch zu Hause lieber schaut, anstatt ins äh, teure Kino zu gehen. Und ähm, ja, und das ist alles sehr un als ungerecht empfunden worden, wenn du dann beispielsweise dir einen Film heruntergeladen hast über BitTorrent, was du ja nicht darfst, aber dann entdeckt wurdest. Und dann hast du dann eine Rechnung, also ein Anwaltsschreiben bekommen, bei der du dann beispielsweise einen Betrag von 800 Euro zahlen sollst oder 1200, kommt ja immer darauf an, was dann passiert ist. Und ähm, es ist eine ziemliche, ich äh, sage jetzt mal, Diskussion entstanden, ob das alles so richtig ist, die... Ähm, die Oft werden dann die Eltern praktisch die Leidtragenden sein, die dann für ihre Kinder eventuell zahlen müssen. Oder aber, dass jemand mit wenigen Mausklicks eigentlich sich da finanziell, ich will nicht sagen ruinieren, aber doch schon ziemlich finanziell stark schädigen kann. Und jetzt ist es so, dass seit dem, ich glaube, 9. Oktober 2013 sich die Situation etwas verändert hat. Und zwar, ähm, um das zu verstehen, ganz kurz gesagt, was, was will so ein Anwalt, wenn er einem einen Brief schreibt? Der will eigentlich drei Dinge. Zum einen will er, dass man eine Unterlassungserklärung abgibt. Da steht drin, dass man das nicht mehr darf, also nicht mehr macht. Und wenn man es doch macht, zahlt man eine Vertragsstrafe. Manchmal ist die dort benannt, das sind klassischerweise früher 10.000 DM oder jetzt 5.100 Euro. Ähm, aber meistens steht auch drin, ein Betrag, der vom Gericht überprüft, äh, der erstmal festgesetzt werden kann von demjenigen, der abmahnte und dann später vom Gericht überprüft werden kann. Und jetzt ist es so, äh, dass man die unterzeichnen muss, um sozusagen die Wiederholungsgefahr dazu auszuschließen und wenn man das dann doch nochmal machen würde, wird es dann richtig teuer. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der will die will einen Schadenssatz haben, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem worum es geht, ein Film oder eine Musikdatei, Da sind also so Beträge zum zwischen 15 Euro und 1000 Euro schnell mal, ähm, je nachdem was passiert ist zur Diskussion, also 15 Euro äh, ist glaube ich das Niedrigste, was Wolfgang, ich mal... Frage? Ist da nicht irgendwie jetzt schon so eine,
1: bei der ersten Mahnung so eine Obergrenze drin, 150 Euro, da war doch mal was. Darum geht dieses Thema oh jetzt hier. Entschuldigung, <lacht> Mark, ich greife heute nur vor. Das ist
3: nett, dass du das schon direkt... Danke für den Markt, der ja.
2: in einem Satz zusammengefasst hat, worüber ja. der Wolfgang die ganze
6: Zeit spricht.
3: Ich will auch mal was sagen. Okay, also das äh, geht um den Schadensersatz, der sehr unterschiedlich hoch sein kann. Ähm, und dann geht es noch um die Anwaltskosten, die zu ersetzen sind. Das sind die drei Komponenten praktisch. Und jetzt hat, äh, wie man sagt, der Gesetzgeber gehandelt und hat Folgendes getan. Der hat jetzt die Obergrenze... Der erste Hörer verlässt den Raum. Ich will
7: nur, Lass
2: dich nicht weiter stören. Jetzt, ihr
3: werdet das noch bereuen, wenn die Abmahnung kommt. Ähm, ja, also der Gesetzgeber hat jetzt eine Obergrenze ähm, gegenüber Privatpersonen gebildet. Also das gilt jetzt nicht für Gewerbetreibende, aber in der Regel ist es, sind es ja Privatpersonen, die da betroffen sind. Ähm, und zwar äh, deckelt er die Anwaltskosten. Die Anwaltskosten werden eigentlich jetzt, wie du sagst, auf den Betrag von 155,30 Euro festgesetzt. Ja. So der Betrag selber kommt zustande, weil eigentlich festgesetzt wurde ein sogenannter Gegenstandswert, von dem die Anwälte ihre Gebühren berechnen und der ist also praktisch jetzt auf eine Summe von 1.000 Euro festgelegt, die dann wiederum diese Zahl entstehen lässt. Ähm, das soll halt verhindern, dass da so die Motivation bei Rechtsanwälten bzw. die Zusammenarbeit mit, mit den ähm, Rechteinhabern äh, erfolgt, da ähm, exorbitante Rechnungen entstehen zu lassen, die neben dem Schadensersatz auch noch zu zahlen sind. Der Schadensersatz selber dem man so leisten ist, der ist nicht limitiert worden. Also so ein eigentliches Problem, was dabei entsteht, äh, das ist nicht angefasst worden. Letzten Endes kann es dann doch dazu führen, ähm, dass man versucht, mit äh, dem Schadenssatz das wieder irgendwo auszugleichen, den man erstmal geltend macht. Was dann wirklich die Zahl ist, die dann irgendwie zusteht, ähm, das wird im Zweifel natürlich immer ein Gericht entscheiden müssen. Das nächste ist, ähm, was, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn du eine Unterlassungserklärung meistens im Anhang schon zugesandt bekommst, dann ist die entsprechend formuliert und nicht selten sind die Firmen sind die Firmen hingegangen und haben dann oft die Unterlassungserklärung nicht auf den einzelnen Titel oder den Film oder Musikwerk beschränkt, sondern auf deren ganzes Repertoire, was die im Rechte halten. Und das geht heutzutage nicht mehr ohne dass man einen entsprechenden Hinweis demjenigen, dem Verletzer gibt und wenn man es vergisst, dann ist die Abmahnung unwirksam. Und das Entscheidende noch bei der ganzen Geschichte zum Abschluss jetzt, ähm, ist, dass es keinen fliegenden Gerichtsstand mehr gibt. Was heißt das? Die Besonderheit, das ist, aber schade irgendwie. Die Besonderheit ist, das Internet hat eigentlich überall einen Erfolgsort, weil du es ja überall abrufen kannst und du konntest früher dann klagen, wo du möchtest. Der grundsatz wer klagen will muss reisen also zu demjenigen den man verklagen will der ist aufgehoben beim internet vom grundsatz her das heißt man hat sich immer die gerichte rausgesucht äh, bei denen es möglichst viel geld gab also hamburg ist so ein, äh, eine instanz die da sehr äh, freundlich war hohe beträge zuzusprechen und das gibt es jetzt nicht mehr das heißt man wird in der gegend verklagt äh, bei der man wohnt wobei bei urheberrechtsstreitigkeiten sowieso eine spezielle zuständigkeit besteht aber die motivation dann jemanden zu verklagen der vielleicht am anderen ende der der Republik wohnt, die ist damit genommen und sich insbesondere ein Gericht auszusuchen, das besonders hohe Beträge zuspricht, ist auch vorbei. Also Euro, ja. insofern ist es eine Verbesserung. Ich persönlich sage mal, ich finde es natürlich beruflich gesehen auch ein bisschen blöd, dass man dann den Handlangern, was der Anwalt ja dann ist, deren Rechnungen streicht, um die Motivation zu nehmen, dass die Musiklabels oder ähnliches. Ähm, dann irgendwelche Aktionen einleiten. Ist dein Geschäftsmodell jetzt im Eimer? <lacht> naja, gut, also äh, ich nage noch nicht am Hungertuch, die Eintrittspreise waren ja auch moderat heute und von daher soll es das gewesen sein von mir zum neuen Gesetz zum Abmahnwesen, Götz. Vielen Dank, Bitte
2: vielen sein. Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Wolfgang,
4: vielen Dank. Wir stellen fest, Markt ist wirklich äh, kürzer zusammenfassen können.
6: In, Nein, also, ich, es ja.
3: muss in der epischen Breite schon sein. Ja. Findest du überhaupt eine News? Nee, ne?
2: Nein. Nee. Gut. Doch, oder? Ach doch, doch, du hast eine News, stimmt. Weil mal, ja, aber nicht so viel eigentlich. Doch, ähm, Ich bin schnell durch. Keine also, Angst. gut, ich bin schneller durch als du, Wetten. Okay. Gut, also, äh, ich habe nur zwei Kleinigkeiten. Einmal äh, die Sache mit der CD. Ihr habt das ja wahrscheinlich so ein bisschen verfolgt, wenn ihr eine der letzten paar Sendungen äh, verfolgt, äh, gehört habt. Wir haben eine CD gemacht, die habe ich aber nicht dabei, weil uns unser Götz Studio... mit seiner äh, Band, nicht, ja, die nicht nur ich alleine, ja, ja genau, nicht die Vogonen, wir ich können schon, eigentlich auch mal eine CD wir machen. Wir können auch genau. mal eine CD machen, <lacht> zum Download. Das, das Studio hat uns ein bisschen draufgesetzt mit dem Master-CD, das heißt, das ging nicht ins Presswerk. Ähm, Soll die aber... direkt
3: verschrottet werden wieder, oder wie verstehe ich das? <lacht>
2: Der war ganz
4: schlecht, Wolfgang, <lacht> der war ganz ich schlecht, der war ganz gut. schlecht, ja. Ja. Aber das Geld hast du doch schon kassiert, oder? Hier von den ganzen Hörern.
3: Nee. Du hast schon Geld eingesammelt.
2: Schade
4: eigentlich.
3: Ja, ich meine, bin ja nicht der Wolfgang.
4: Ich mache das fair.
2: Naja, auf jeden Fall kommt die dann mal irgendwann. Äh, man kann sie heute Abend schon gewinnen. Ähm, es gibt vielleicht später eine kleine Möglichkeit, eine CD zu gewinnen. <lacht> äh, schauen wir mal. Auf jeden Fall könnt ihr sie heute Abend nicht kaufen, wenn vielleicht ein, zwei Leute sie gekauft hätten, vielleicht irgendwann. Äh, es geht nicht. Ich möchte jetzt ein kollektives Oh hören. Oh. Dankeschön. So, und dann noch die, die zweite kleine News. Äh, ich habe zum ersten Mal Estrich selbst gemacht, äh, mit jemandem zusammen. Wie hat es geschmeckt? Das war mein Witz. <lacht>
4: <lacht> der war nicht abgesprochen.
2: Natürlich. Nein, der war wirklich.
1: Äh, ich, deswegen bin ich gerade so verwundert. Also. <lacht>
2: äh, und zwar, ich versuche jetzt in zwei Minuten zu erklären, wie man Estrich selbst macht. Ich muss mal auf Klo. Ja, geh okay, schnell, schnell.
4: Die Luft ist ziemlich trocken hier oben, habe ich so die.
2: die ja, habe ich auch. Ich hab, wir, wir haben vergessen, irgendwas uns ja, mit hier Ich, ich die organisiere und, mal gerade. Ja, das ist praktisch. schön, das ist schön, Fitz. was
4: willst du denn haben?
3: Ich nehme, weiß noch nicht, ich nehme äh, eine Cola ohne Eis. <lacht> mit, ich trinke, mit Strohhalm und Zitronen, Ich trinke oder auch oder mal eine Cola. Zitrone wäre gut. Ich habe hinten gesehen, dass der Barchef äh, Obst auf. Das ist, glaube ich, die erste
2: Cola seit fünf Jahren, die ich also trinke. Zwei, zwei ja. Cola. Zwei Cola. Na ja gut, auf jeden Fall, also ihr habt eine Bodenplatte und auf dieser Bodenplatte will man ja nicht unbedingt mit Barfuß dann zur Dusche gehen. Also man möchte, man möchte da drauf hier einen Boden haben, Fliesen oder ja doch wahrscheinlich Fliesen. So, ähm, der Raum war relativ klein, deswegen habe ich mich auch selbst da dran getraut, also mein, mein, mein Originalbad in meinem Haus war ein Meter breit und drei Meter lang. Ja, Also das war dann abends schwierig, da umzufallen, wenn man dann halt mal irgendwie ein bisschen betrunken nach Hause gekommen ist. Das ist jetzt mein altes Bad. Das ist jetzt der Gäste Gästeklo. Ja, das neue Bad ist größer, glücklicherweise. So, der Raum ist also relativ klein. Man hat eine Bodenplatte. An der Seite sind Rigipsplatten aufgebaut für die Wände. So, wie macht man jetzt den Estrich? Man geht so vor, dass man erstmal eine eine Isolierungsschicht aus Styrodur hinlegt, auf die Bodenplatte direkt. Styrodur ist so ein Isoliermaterial, ähnlich Styropur, nur stabiler. Das legt man auf die auf die Bodenplatte drauf. Das Estrichmaterial ist praktisch wie so eine Art Beton, so Zement zum Anrühren, den kauft man in Säcken und kann auch selbst mischen mit aus Sand und verschiedenen anderen Sachen, aber ich habe halt eben die einfache Variante gewählt und habe hab den Kram in Säcken gekauft dann rührt man den an und man sollte meinen, dass das relativ flüssig ist, ist es aber nicht, sondern das ist richtig harte Arbeit, den Kram zusammenzumischen. Ich möchte also nicht den ganzen Tag Estrich mischen, das war wirklich für mich als kleine Nerdseele, meine Arme haben mir relativ weh getan danach. Deine Ärmchen. Ja, wir können ja heute Abend mal sehen, wer die, die anderen Ärmchen hat, mein Freund. <lacht> so, also man rührt praktisch dann diesen Estrich an und dann wird der auf die Styrodurplatten so gelegt, dass die Schicht des es Estrichzements über dem Styrodur ungefähr noch vier cm ist, so dass das nachher eine geschlossene ähm, eine geschlossene Oberfläche ist. Die wird dann verteilt und wird dann mit so einem Glattzieher glatt gezogen, äh, so dass das halt nachher dann praktisch der Boden ist, glatter Boden ist, auf dem man dann fließen kann. So, das war's schon, Wolfgang.
3: Das ist aber nett, dass das nicht so lange gehen
6: Ja,
2: ja? <lacht> ja. So gut, das wäre
3: meine Sache gewesen, Fitz.
4: Ja, ich war auf Reisen in Essen war ich äh, am Ende Prost. vom Oktober. Äh, wer weiß, was letztes äh, Ende von Oktober in Essen war? Genau, die Brettspielmesse. und zwar die weltweit größte. Kannst du Autos äh, runterfahren, nee, kannst du nicht. Das ist die Pfandmarke. Ach so. Ja, kostet Geld. Getränke kosten Geld. Für uns auch? Ja. <lacht> 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 Gut, also ich war in Essen auf der Brettspielmesse und.. Ähm, war da einen Tag lang unterwegs, wollte mal ganz kurz ein bisschen was zu erzählen. Ich habe gedacht, es trifft so ungefähr das Niveau von den anderen, von der Interessantheit her so fast. Ja. Ähm, muss ich schon das? sagen, so vorab würde ich schon sagen, ja. ja. Und äh, will einfach noch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen dafür werben, dass noch mehr Leute Brett spielen. Ich fand es schon gut, dass eigentlich gestern Abend noch ein paar Leute mit mir Brett spielen wollten. Es hat aber aus diversen Gründen hat leider nicht geklappt. Ähm, hab dann, ja, also nochmal auf Essen zurück. Essen ist ja die weltweit größte Messe. Findet einmal im Jahr statt, immer Ende Oktober. Und äh, hatte dieses Jahr eine insgesamte Anzahl von äh, 870 neuen Neuheiten, äh, was schon wirklich sehr, sehr viel ist. Und das reicht wirklich vom Kinderspiel bis, bis hin zum hochkomplexen Strategiespiel. Wobei ich mich logischerweise, was heißt logischerweise, aber ich interessiere mich dann nicht für die Kinderspiele, sondern äh, für das etwas. Das wundert mich jetzt gerade. Ja. Ich hatte das anders eigentlich. Also, wir sind auch durch die Kinderspielhalle gegangen, weil die Begleitung von mir, die ist Kindergärtnerin und wollte sich da mal ein bisschen umgucken, aber hat auch nichts gefunden, Interessantes. Das Coole daran ist, es sind halt wirklich alle großen Spielehersteller da vertreten und stellen dann wirklich dann ihr neuestes Zeug vor, teilweise sogar noch in Prototypenstadios. Dann kann man sich halt mal hinsetzen und das ist wirklich das, das ist eigentlich das Beste dran. Man kann sich hinsetzen und Probe spielen. Und das ist eigentlich auch für mich das, das größte der größte Gewinn, dass du halt da wirklich eigentlich jemanden hast, der das in der Regel auch erklärt, wie das Spiel funktioniert, und du kriegst eigentlich einen relativ guten Eindruck. Weil äh, die meisten Spielmechaniken sind eigentlich das Entscheidende für die Spiele. Und ähm, das ist so irritierend, also ich bin ja nur ein Mann. Also, <lacht> wenn jemand neben mir redet, ist ganz komisch. Na gut. Ähm,
3: gleich wird noch ein Ballon hinter dir zerplatzen, red nur weiter.
4: <lacht> und gleich kommt der Affe raus, oder was die,
3: die soufflieren nur für dich.
4: <lacht> gut. Ähm, wo war ich denn dran? Du wolltest zum Ende kommen. Normalerweise in der Show
1: schneiden wir da.
2: So, also wir, wir, wir sitzen normalerweise von sechs Stunden aufnahmen, sitzen wir zwölf da. Weil der Fitz zwischendurch immer
4: den Faden verliert. Das kommt durch die Sauferei, also macht euch keine ja. Gedanken. Oh. Ja. Deswegen fange ich heute schon mal mit Cola an. Ähm, genau, also man kann da Brettspiele ausprobieren und das ist eigentlich das Schönste. Wir hatten, äh, Man muss natürlich ein bisschen anstehen, es ist natürlich auch relativ viel los, weil meistens halt auch immer ähm, die Ferien. In, in, äh, welches Bundesland ist das? Nordrhein-Westfalen. Äh, Nordrhein-Westfalen da zu der Zeit sind, also da ist es meistens relativ voll. Deswegen kann ich eigentlich auch nur empfehlen, donnerstags oder freitags hinzufahren, weil Sonntag und Sonntag ist da in der Regel ziemlich voll. Außerdem, die guten Spiele sind meistens schon vergriffen, wenn man ein bisschen später kommt. Ähm, ja, als, als spiele so wie ich, informiert man sich ja im Vorfeld schon ein bisschen, was, was gibt es denn Neues, was könnte interessant sein und äh, das halt so diversen Webseiten und äh, YouTube-Webseiten äh, dafür, um mir ja was anzugucken. Ich habe da natürlich auch ein paar Sachen entdeckt. Zwei Spiele werde ich nachher im Spieltipp noch vorstellen, ein bisschen und ähm, generell kann man halt sagen, ähm, ich habe ein noch bisschen, ein bisschen Rollenspiel angetestet. Wir haben ja auch eine Rollenspielgruppe, wer uns ein bisschen länger hört, weiß das. Und es gibt jetzt eine neue Version von Shadowrun, das ist das Spiel, was wir spielen und äh, wir haben uns da ein bisschen zusammengesetzt, haben eineinhalb Stunden dann eine Proberunde gespielt, um mal die neuen Regeln zu testen. Und es war ganz interessant, nette, nette Erfahrungen gemacht, Unterschriften gesammelt vom Original, äh, also vom ersten Entwickler von Shadowrun noch gesammelt. Tja, also ich kann es eigentlich nur empfehlen, generell Leute, spielt mehr Brettspiele. Es macht wirklich Spaß, ja. man muss sich halt die entsprechenden Spiele aussuchen. Also ich hätte gestern ein paar schöne dabei gehabt, das ist also nicht nur so Monopoly und so, sondern... Äh
2: Merkt ihr diesen unterschwelligen Vorwurf in <lacht> seiner Stimme, ja?
1: <lacht> ja, Fitz kann ja heute Abend Brettspiele machen, während wir an den Automaten -Top. <lacht> Genau, spielt Brettspiele heute
3: Abend. Heute an an ich <lacht> dabei. Wir sind heute auf der falschen Veranstaltung, um das zu bewerben. Bleibt mehr für uns.
4: Ja, das Nächste machen wir halt ein Essen halt dann. Okay. Ich ähm, habe noch äh, einen Hörer getroffen, der andere, der sich da mit mir noch treffen wollte, kam er halt leider nicht. Ähm, das hat er dir gesagt? Das habe ich dann festgestellt. Okay. Also er hat, er, er hat gesagt, wenn er mich erkennt, wollte er mich ansprechen. Anscheinend habe ich noch... <lacht> 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 Hatte ich ja gerade... Vielleicht sah einfach zu so erschreckend aus, ich weiß es nicht. <lacht> Wobei ich nicht, nicht irgendwie äh, umgezogen war oder so, oder verkleidet war, weil es gibt ja auch eine Halle, die ist dann ja nur für die ganzen Rollenspielleute, die laufen die Leute auch entsprechend dann rum. Also so äh, Steampunk-mäßig oder Mittelalter oder was es dann so alles da gibt verschiedene Rollenspiele. Das ist auch immer ganz witzig eigentlich. Mhm.
3: Ja. Abschließende Frage, was ist dein Tipp, wenn ich die Veranstaltung besuche? Langt ein Tag oder soll ich mir alles aufschreiben, wo ich hingehe, wenn ich das nächstes Jahr machen ich möchte? Ich glaube,
4: das hängt sehr davon ab, wie viel und wie sehr du äh, Brettspiel-begeistert bist von dir selber aus. Ich glaube, grundsätzlich würde ich schon empfehlen, dass man sich zumindest mal ein bisschen grob vorher informiert, weil bei 870 Neuheiten, also ich habe auch nur einen Bruchteil wirklich gesehen und ich habe mich dann halt vorher schon ein bisschen informiert, wo ich halt hingehe, weil ich halt auch nur einen Tag da war. Also der eine Tag hat für mein Programm gerade so gereicht. Wobei ich mir hier und da halt noch ein bisschen mehr Zeit gewünscht hätte, um ein bisschen auch was Probe zu spielen. Du kannst logischerweise halt dann auch nicht immer alles äh, so antesten, wie, wie du gerade willst. Ähm, also, und geht
3: man am besten am Wochenende hin? Wahrscheinlich nicht, sondern in der Woche. Schon. Ja, wie
4: gesagt, du hast also meistens sind da parallel Ferien in Nordrhein-Westfalen oder fangen an oder hören gerade auf, das ist meistens immer so. Und dann ist meistens am Wochenende wirklich sehr, sehr viel los. Mhm. Vorteil dieses Jahr war, und es wird auch die nächsten Jahre, soweit ich weiß, so sein, sind jetzt in größere Hallen umgezogen. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Platz und es ist alles auch ein bisschen logischer angeordnet. Insofern hat es das Bild ein bisschen rausgerissen. Aber es ist natürlich schon viel los. Gut, wer früh kommt, bringt übrigens einen relativ nahen Parkplatz. Also wir haben, glaube ich, Fußweg, 5 Minuten nebendran in der Halle gestanden und haben fünf Euro Parkgebühr für den ganzen Tag bezahlt. Da kann man eigentlich nichts sagen. Mhm. Allerdings war, also ich würde mal sagen, zehn Minuten nach uns war dann auch schon der Laden voll. Wir waren um 10 Uhr da. Um 10 Uhr geht's los. Also äh, früh da sein. Gut, Gut danke Fitz. Ähm, eine Information
3: und zwar haben wir letztes Jahr ähm, erstmalig eine Aktion gestartet, die hieß ähm, Wichteln. Und zwar haben wir das so gestaltet, dass ähm, wir ein Anmeldeformular hatten, bei der man sich, bei dem man sich eintragen konnte. Und dann hat man äh, eine, einen anderen Vogonenhörer zugelost bekommen, den man dann bewichteln sollte. Sprich, ähm, man hat die äh, Twitter-Kennung äh, Twitter bekommen und äh, dessen Postadresse, die man auch angeben muss hat anhand des Twitter-Accounts so ein bisschen erfahren, ähm, wessen Geisteskind das ist und konnte dann, ich weiß, haben wir gesagt, so 10 Euro maximal so in dem Bereich, sich was aussuchen, was man der Person dann zuschickt. Und das Schöne wieder beim Wichteln das ist, dass ein anderer das auch macht und man hat dann so unter dem Gabentisch ähm, auch ein Geschenk von jemandem, den man gar nicht kennt, der sich dann was ausgedacht hat. Das wollen wir dieses Jahr auch nochmal äh, starten. Und ähm, der Hausmeister wird in den nächsten Tagen auf unserer Webseite das entsprechende Anmeldeformular freischalten und wer Lust hat äh, mitzumachen und sagt, ähm, ich äh, würde auch gerne ein Geschenk machen und eins bekommen, der kann das einfach tun und ähm, ja, wir würden uns freuen. Wir in machen. welchem
1: Paralleluniversum hast du mir das angekündigt?
3: Du Marc, äh, das ist schon lange mit dir besprochen worden. Das war ja wahrscheinlich letztes Jahr. <lacht> Ja, aber jetzt weißt du Bescheid, ne?
4: Das <lacht> nicht öfter mal, dass er halt irgendwelche Webseiten freischalten lässt, von was vorher nicht immer Leuten sagt, ja. die dafür zuständig sind, aber ja.
3: Schluss jetzt. <lacht> also auf jeden Fall äh, wir wollen das 2013 wieder starten und ähm, ihr seid alle eingeladen, da mitzumachen. Und von daher werden wir das nochmal twittern, aber das mal als kurze Ankündigung. Es weihnachtet ja bald äh, doch sehr und äh, da ist jetzt höchste Eisenbahn. Fristen werden wir noch angeben, vielleicht bis äh, so Anfang Dezember, dass man sich eintragen kann. Dann wird man zugelost werden und dann geht's los. Wir kommen also jetzt zum Deep Thought. Der Riesling-Dealer
2: ist hier, äh, wie bei der letzten Live-Show auch. Und wir werden jetzt über, über worüber man sprechen kann, er ja gleich selbst vorstellen. Erstmal die Frage, du kommst ja praktisch frisch aus dem Weinberg jetzt. Die
5: Lese ist gerade gelaufen. Ich komme quasi frisch aus dem Weinberg, ganz genau. Und alle Trauben sind zu Hause. Und das ist für einen Winzer wirklich ein geiles Gefühl. Wenn es den ganzen Herbst geregnet hat und dann man endlich seine Trauben alle zu Hause weiß, das ist schön. Ja?
3: Wie war denn das äh, Weinjahr jetzt 2013?
5: Feucht. Das ist das zentrale Wort des Jahres 2013. Wir hatten seit August Rekordniederschläge von äh, über 200 Litern pro Quadratmeter. Und das in der Phase, wo es eigentlich normal August, September, Oktober wenig regnet. Und da hatten wir ein Drittel des Gesamtniederschlags, äh, der normal in einem Jahr fällt, hatten wir. Und das war im Herbst relativ unangenehm, da es fast jeden Tag geregnet hat. Und da macht das Traubensammeln nicht so viel Spaß wie in den letzten zehn Jahren. Äh, aber wir haben es gemacht und sind froh, dass wir es hinter uns gebracht haben und einigermaßen ordentliche Qualitäten trotz des Regens einfahren konnten.
4: Mhm. Also ich, ich weiß, bei uns in der Gegend sind die Winzer eigentlich ein bisschen unzufrieden, weil die Menge so ein bisschen gering ist, aber sagen ist, glaube ich, fast jedes Jahr. Und genau
5: das war das, was uns gerettet hat. Denn je weniger Trauben an einem Stock hängen, desto eher kriegt der Stock die mit guten Aromen und guter Reife versorgt. Wenn wir jetzt in diesem mäßigen Weinjahr, will ich es mal nennen, wegen des vielen Regens, wenn wir jetzt da noch viele Trauben am Stock gehabt hätten, wäre der Wein schlecht gewesen, weil die Bedingungen ungünstig waren, die Menge groß und im Prinzip hat uns das die Qualität gerettet, dass wir nur sehr geringe Erntemengen hatten und diese wenigen Trauben, die die Stöcke zu ernähren hatten, haben sie auch unter mäßigen Bedingungen ordentlich ernährt.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich dann der, der Punkt an der ganzen Sache, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, dass die Trauben nicht am Stock verfaulen, also trotzdem, wegen, dem großen, wegen, dem, wegen der großen Feuchtigkeit, also den optimalen Mittelweg zwischen Reife und
5: Faulheit dann praktisch zu, abzupassen. Richtig. Die Pflanze hat in der Reifephase ein Hauptziel, die lagert Zucker in den Trauben ein. Die gesamte Photosynthese, die Assimilationsleistung der Blätter der Pflanze, wird zur Zuckerproduktion genutzt. Irgendwann ist diese Zuckerproduktion abgeschlossen. Die Trauben werden nicht mehr süßer. Und dann gehen 98% aller Weinbauern hin und ernten ihre Trauben, weil die Zuckerproduktion abgeschlossen ist. Aus der natürlichen Süße wird später der Alkohol gebildet und so weiter. Und das unterscheidet einen Spitzenwein von einem guten Wein. Nach dem Abschluss der Zuckereinlagerung, da kommt die wichtigste Phase, da setzt die Pflanze ihre Assimilationsenergie in Aromastoffe, sogenannte Terpene um. Und ich bin halt froh, wenn die Zuckereinlagerung abgeschlossen ist und ich dann noch entscheidende ein oder zwei Wochen warten kann vor der Ernte. Dann sind die Trauben richtig vollreif, sind kurz vor der Überreife, aber haben ein Maximum an Aromastoffen eingelagert. Und genau das war dieses Jahr schwierig, da wegen des feuchten Wetters die Überreife so früh und so schnell kam, dass wir eben die ganze Zeit selektiert haben. Wir sind in die Weinberge, haben die Trauben, die zur Überreife äh, überzugehen drohten, die haben wir eingesammelt und die anderen hängen gelassen, um eben noch drei, vier, fünf Tage rauszuschlagen für die übrigen Trauben, um Aromastoffe einzulagern, damit wir uns eben als Kleinproduzenten wieder qualitativ von industriellen Massenweinen abheben können, deutlich schmeckbar abheben können. Weil wenn wir das nicht mehr können, dann sind wir wegen unserer Betriebsgröße äh, wirtschaftlich verloren. In diesem Haifischbecken des Weinmarktes!
3: Wo, äh, <lacht> wo ein starker Verdrängungswettbewerb stattfindet wo, ein starker Verdrängungswettbewerb stattfindet Durch die und wo es rein. genauso
5: wie in allen anderen Branchen Global Player gibt, die riesige Mengen bewegen und die zu Dumpingpreisen über ganz professionelle Vertriebe in den Markt drücken und da ist es ganz schwierig sich als kleiner selbstständiger armer Farmer zu behaupten
4: Das kriegst du eigentlich von jedem Winzer zu hören Er hat übrigens
2: Wein
1: dabei nur so zur Info
4: Deswegen heißen sie auch Weinbauern.
6: Ne?
2: Ja, da hatte, hatte ich das jetzt aus dem Konzept <lacht>
6: Stille, um
2: ich ich das gerade meine Tränen
5: aus den Augen und ihr übt hier psychischen Druck auf mich aus. Das finde ich nicht fair. Gut, das dann ich, würde ich
2: sagen, nehmen wir das zum Anlass, äh, um die Biege zu bekommen zum eigentlichen Thema von heute. Und zwar möchtest du über Qualitätsstufen sprechen. Ähm, Qualitätsstufen sind für mich, ähm, also ich bin ja ein absoluter Laie auf dem Weinmarkt, äh, weil ich ja so ein harter Kerl bin. Also ich meine, ich mein, weine ja nicht, sondern äh, um den Gag aufzugreifen. Ja. Auf jeden Fall kenne ich eigentlich nur Qualitätsstufen, bevor wir, wir darüber gesprochen haben. Riesling, äh Quatsch, Riesling. Riesling. Genau,
5: Qualitätsstufe Riesling, ja. eine ganz
3: wichtige Qualitätsstufe. <lacht> Spätlese. Wie viel Euro gibst du, dass ich das nicht weiter
2: sage? <lacht> Spätlese und Auslese. Das war das eigentlich, was ich gekannt habe. QBA dachte ich, wäre früher eine Rebensorte. Ja, das war für mich die Rebensorte QBA, so wie Kerner und Riesling. Und das Kabinett eine Qualitätsstufe
3: ist, war mir auch komplett neu. Und darüber möchtest du halt heute ein bisschen was erzählen. Ich habe direkt die erste Frage, bevor du was sagst, sind ja, denn das, das wirklich... Wäre dann schon die zweite Frage, ja. aber gut, gut, gut. Ähm, reden wir wirklich dann über Qualitätsstufen? Ist denn wirklich eine höhere Qualität äh, im Wein? Ich
5: würde mal sagen, ich will das Qualitätssystem im Allgemeinen ein bisschen ansprechen bei Wein, weil jeder weiß, Weine kosten unterschiedlich viel. Bei Lidl 1,29, aufwärts... Ähm, Hast du gerade bis... recherchiert, oder? Ich war gerade im Lidl, ganz genau. Für den Markt Sachen kaufen. Ich für selber würde niemals für mich im Lidl einkaufen. Außer die paar Brötchen, die ich gekauft habe. Und es gibt ja unterschiedliche Qualitäten im Wein. Und ich möchte ein bisschen beleuchten, wo kommt das her? Wie kann man sich zurechtfinden? Unterschiedliche Länder haben da ganz andere Ansätze. Die Franzosen zum Beispiel, deren Qualitätsstufensystem ist ausschließlich von der Herkunft abhängig. Das heißt, die haben Gebiete bestimmte äh, Hektare, wo es heißt, der Wein, der von hier kommt, ist, weil der Boden und die insgesamten Bedingungen so günstig sind, ist der super. Und ein Stück daneben ist dann die zweitklassige Lage, ein Stück daneben ist die drittklassige Lage. Die machen es nur vom Terroir, von der Herkunft, machen dies abhängig, während die Spanier, die machen es nur vom Alkohol abhängig. 11,5% ist der einfache Wein, 12,5% ist der bessere Wein, 13,5% ist dann der äh, noch höherwertigere Wein. Also das, ist auch, das sind beides sehr eindimensionale Strategien. Wir Deutschen, wir Deutschen haben ähm, das völlig genial gelöst. Wir haben es absolut undurchschaubar gemacht. Kein Schwein kann das deutsche Qualitätsstufensystem verstehen, wodurch in den letzten Jahren die Winzer tatsächlich hingegangen sind, viele Winzer, auch namhafte Winzer, und haben sich von dem deutschen Qualitätsstufensystem abgelöst, ich bin auch gerade dabei, ähm, haben sich vom deutschen Qualitätsstufensystem abgelöst, weil es undurchschaubar ist und haben ihre eigenen Qualitätsstufen ähm, quasi als Marke benannt und ver verfolgen ihr eigenes System kurze Zwischenfrage ähm,
2: ist das hm. ist das ähm, also es gibt ja Wettbewerbe gibt für
5: Wettbewerbe. Weine ganz genau
2: so und die Weine die orientieren sich ja sicherlich auch an irgendwelchen ich, an irgendwelchen Parametern die den Wein beschreiben also auch an Qualitätsstufen, Qualitätsstufe. also wenn ich jetzt als Winzer dann hingehe und sage oh, ich, nehme, ich nenne meinen, meinen besten Wein Lilly äh, den schlechtesten Wein irgendwie Max äh, und dann gehe ich zu so einem Wettbewerb und stelle die da an dann werden die doch sicherlich nach dem nach dem äh, nach einem festgeschriebenen Qualitätssystem beurteilt oder hat jeder Wettbewerb seinen eigenen?
5: Richtig. Und da immer mehr führende Winzer hingegangen sind im letzten Jahrzehnt und haben sich von dem Qualitätsstufensystem gelöst, haben die Wettbewerbe flexibel reagiert, weil sie wollten ihre Top-Leute nicht verlieren haben flexibel reagiert und haben jetzt zum Beispiel die Premium-Kategorien, nennen die nicht mehr Spätlese und Auslese nach dem klassischen Qualitätsstufensystem, sondern haben die jetzt einfach Premium genannt und du kannst dann anstellen, was du willst. Die haben also den Trend aufgegriffen und haben die Kategorien, in denen man dann am Weinwettbewerb teilnimmt, anders benannt. Nicht alle, aber einige. Also nur
2: noch praktisch dann trockene Weine oder trocken Premium, genau. lieblich trocken -Premium, Premium,
5: trocken Basis, trocken... -Spät und dann und steht da im Endeffekt dann nur Kategorien der
2: Wein, der dann, äh, der dann so
5: benannt ist, wie du es halt für ist. dich ausgedacht hast. Ähm, trotzdem möchte ich heute ein bisschen die klassischen Qualitätsstufen, die ich auch im letzten Jahr gelegt habe, die möchte ich aufgreifen. Da ist zum ersten der Qualitätswein. Der Qualitätswein ist... Schon ein qualitativ hochwertiges Produkt, wie der Name schon sagt, aber ist sozusagen die Basis der Qualitätspyramide. Es ist die einfachste Qualitätsstufe. Das ist der QBA. Das ist der, früher hat man den QBA genannt, heute nennt, nennt man ihn Qualitätswein.
3: Darf ich einhaken? Ist, ja. es, ist das wirklich richtig oder ist nicht der Tafelwein der unter, die unterste Qualität? Der Tafelwein
5: ist keine Basis, finde ich, über die man
3: hier <lacht> sprechen sollte. Aber ich habe, glaube ich, recht.
5: Den Tafelwein gibt es auch nicht mehr, der heißt jetzt nur Deutscher Wein. Okay. Das Wort Tafelwein ist abgeschafft, jetzt gibt es deutschen Wein, der also, äh, sagt nur noch das Herkunftsland Deutschland und sonst nichts mehr.
2: Also deutscher Wein ist die unterste Stufe der, der Qualität, ist die ja. unterste Stufe. Interessant so, äh, also In aus Marketing, äh, Hört mal. Äh. Ich spreche
6: nein, nein, über ich mein, Qualitätsstufen reden, ja, okay. nicht über... Ähm, nicht über deutschen
5: Wein. <lacht> Gut, alles klar. Also wir haben den, den Qualitätswein, das sollte es schon sein, liebe Weintrinker. Das anempfehle ich euch, dass ihr zumindest mal einen Qualitätswein euch in, ähm, in eure Genusszentrum äh, eingießt. Und danach gibt es verschiedene Qualitätsstufen, die heißen Kabinett, Spätlese und Auslese. Die will ich jetzt mal nennen. Die Qualitätsstufen unterscheiden sich... Hauptsächlich durch die Aromatik. Und da spielt die Erntemenge eine große Rolle. Wenn ich viele Trauben an einem Stock habe, dann habe ich nicht so intensive Aromen und nicht so eine komplexe Aromatik, wie wenn ich wenige Trauben an einem Stock habe. Genauso ist die Qualität des Weinbergs entscheidend. Es gibt Weinberge, die einfach ein Mehr an Aromen produzieren. Das sind bessere Lagen, die durch Boden, durch Sonnenausrichtung, durch Wassersituation einfach grundsätzlich in der Lage sind, höherwertige, komplexere, intensivere Weine zu produzieren. Und das sollte schmeckbar sein im Wein. Und deswegen habe ich heute eine kleine Probe vorbereitet. Leider nicht für alle 99 Hörer, aber... Ihr dürft es ruhig noch mal laut stöhnen. <lacht> Leider nicht für alle 99 Hörer, aber ich hoffe, wir finden jemanden, der uns das ein bisschen beschreiben kann, was passiert. Am Anfang möchte ich also jetzt sagen, der einfachere Wein hat eine etwas eindimensionalere und weniger lange Aromatik. Weniger lang heißt, der hält im Mund nicht so lange nach. Die höhere Qualitätsstufe sollte etwas intensiver im Geschmack sein, und etwas komplexer. Komplexer heißt, es sind mehr verschiedene Aromen zu schmecken. Man muss mehr über den Wein nachdenken. Das ist vielleicht mit der Musik ein bisschen vergleichbar. Der einfache Wein hat eher la 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 einfache Melodie auch im Mund, während der komplexe Wein sich vielleicht nicht beim ersten Mal erschließt und beim Anhören ein wenig fordernder ist. Dann aber, wenn man den Sound mal drin hat und das Lied zum zweiten, dritten Mal hört, umso mehr Spaß bereitet.
2: Also ich würde sagen, ähm, wir suchen uns jetzt mal jemanden aus dem Publikum, der denkt, er hat ein wenig Ahnung von Wein und äh, jetzt hier oben hochkommt auf die Bühne und gegen den Fitz antritt im... Oh. <lacht> <lacht> Nein, nicht im Wettsaufen, also, ne, sondern, <lacht> sondern, sondern einfach... Äh, ja, so ein kleines, so ein kleines, so einen kleinen Wettbewerb macht im Erkennen von Qualitätsstufen. Es gibt auch einen Preis. Es gibt auch einen Preis, Freunde. Also wenn keiner hochkommt, bestimme ich jemanden. Ja.
3: <lacht> Mal die Hand heben, wer
2: Interesse. Hat. Also wer mag. Ihr müsst mitmachen, Freunde.
3: Da ist schon eine Hand hoch. sind Zwei Hände und die haben beide
5: viel zu viel Klamotten. Da sehe ich einen. Ja. Und da sehe
2: ich einen. Ähm, Moment.
6: Das ist er.
3: Flip a Coin, das bist du. Applaus.
5: Also wir bauen es langsam auf.
2: So, wir fragen erstmal, wer das ist. Hallo. Ich bin der Henry. Könntest du ein bisschen näher, ich so dass man... Ich das Mikrofon fast verschlucken. dann Aber das ist nicht
8: offen, das Pico, oder? Ist das nicht offen. Ich bin der Henry, hallo. Noch näher. Achim, sieben? Oder was? Sieben, ja,
2: ja. Sieben. Sag nochmal Da was. kamst du gerade. Hallo.
8: Ich bin der Henry, Hi.
2: Okay, er ist der Henry. Er ist dreimal der Henry. <lacht>
8: Hallo Henry, woher kommst du denn? Ich komme äh, heute aus Hannover.
3: Heute? Oh, nach Hannover. Ja. Das ist eine Hausnummer.
8: Das gibt dir schon fast einen Preis für die Anfahrt. Aber fast, Henry. <lacht>
3: Ja, hörst du schon länger die Wobonen, oder
8: ja, Ich war schon, schon ein paar Jahre, ich war auch beim, äh, beim letzten Mal dabei.
3: Du hast uns ja. in die Hose
8: fahren sehen? Äh, ja, ich habe mich in die Hose fahren sehen. Und da ich gestern gerade eine längere Weinprobe hinter mir habe und jetzt gerade ausgenüchtert bin, dachte ich. Ja, du hast auch, du hast, du hast auch so, einen Blitzen, <lacht> so einen Blitzen im Auge. Ich dachte gerade, hm,
2: ist ja vielleicht von der Zeitpolizei, aber wenn du gestern auf einer Weinprobe ja, warst, dann ja. okay. wir mal. Ja, gut, dann schauen wir mal. Ja. Also wir probieren jetzt erstmal, ähm, da sind Blätter.
4: Die sind ganz professionell vorbereitet. Die musst ja, du jetzt okay. erstmal essen, bevor wir dann weitermachen. <lacht> Essblätter. Ziemlich trocken, ja.
2: So, ähm, und ihr müsst... Ihr müsst, ihr dürft... Ja äh, gut, der Achim sitzt
3: dazwischen, okay. Ja, also, der Achim bereitet ihr,
4: ihr probiert jetzt... Hier kommt der Teil, den wir irgendwie 15 Mal besprochen haben und ich nie kapiert
8: habe. Ich bin jetzt okay. mal gespannt. Oh, wir haben gesagt, jetzt.
3: es läuft darauf hinaus fit, dass du was trinkst. Und dann war er zufrieden. Ah,
8: okay. Dieses Vor allem müssen wir die Verkostung ja irgendwie... So, der, der Achim... Audio Audiomäßig rüberbringen, oder? Ja, wir machen es jetzt mal so, dass wir oh, sagen, visuell. dass Achim
3: hier <lacht> zum Tisch zurückgekehrt ist und hat ähm, für Fitz und für Henry jeweils zwei Gläser, gefüllt mit Wein offenkundig, äh, mitgebracht. Die, äh, die Gläser sind markiert mit Gläser sind Zahlen. Markiert mit Zahlen, ja. So. Und ähm, jetzt, Achim, übergebe ich das Mikro wieder an dich. Also, die Gläser haben Nummern. Eins von den Gläsern heißt
5: Nummer eins. Oh. Eins von den Gläsern heißt. Nummer Zwei, richtig. Das kriege ich gerade
4: noch vorhin so glaube
5: ich. Noch. Und zwar. Jetzt geht es darum, den höherwertigen Wein rauszuschmecken. Wir benennen immer zuerst, wenn wir gleich die Reihenfolge nennen, benennen wir immer zuerst den, ich will ihn mal geringeren Wein nennen, in aufsteigender Reihenfolge. So, ihr könnt zwei Sachen heranziehen. Erstmal könnt ihr riechen, welcher Wein riecht schon komplexer, intensiver, reichhaltiger. Und dann könnt ihr das noch geschmacklich verifizieren. Wir gehen so hin, dass ich dem Fitz, der ja schon ein bisschen geübter als Weintrinker ist, ein gewisses Zeitlimit setze. Fitz soll nicht trinken? <lacht> ist, ist ja unfair hier.
8: Schon fast leer das Glas. Fitz ja, musste ständig nachkippen. <lacht> Und der Fitz ich will, ich will etwas zu ist wie ein Hund mit der Wurst. <lacht>
5: Ich kann ja schon gleich nachschenken, bevor ich ausgesprochen habe, das ist ja auch... Äh, und der Fitz, der schreibt, ohne dass der Henry hinguckt, dem Henry, den kann man ja trauen, der ist ja absolut vertrauenswürdig, als Hannoveraner, die okay. Heimatstadt von Gerhard Schröder, da ist ja Er kommt alles, aber äh, ...wohnt ja das Vertrauen quasi. Äh, und der Fitz schreibt auf. Und zwar jetzt muss sich der Fitz für einen höherwertigen Wein entscheiden. Ja, er hat ja doch keinen getrunken. Er das muss ja Danke. Danke, auf den Fitz zu verteidigen. Das war nicht abgemacht. Ähm, zuerst wird der höherwertige Wein benannt und der kann den Zettel ja dann vielleicht so ins Publikum halten, dass der Henry das nicht sehen kann. So und der Henry trinkt mal noch nicht. Der Henry nicht ja, ja nur mal noch ab. Und kann uns vielleicht gleich seine Eindrücke ein bisschen schildern, ob er was riecht, was er so riecht und was er schmeckt. Das Sag aber nicht die Nummern. Die Weine ein welchen, bisschen zu beschreiben. Welchen soll ich jetzt zuerst aufschreiben? Den geringeren Wein. Den <lacht> was hat er Nein, nein. Aufsteigender
3: Reihenfolge.
5: Also Achtung,
2: Achtung. unten den schlechteren, oberen, den besseren. Nein, es
3: gibt jetzt eine Zahl, die du aufschreibst. Die hat ja, natürlich. 12 oder 21. Wie? Hm? Ja. die Reihenfolge. Nummer eins oder Nummer
4: zwei als erstes aufschreiben.
5: Henry,
3: weggucken bitte. Ja, nicht zeigen.
4: Die, die Leuten doch. Ja. Also.
3: <lacht>
5: ja, aber doof ist, dass das hinten auf dem Platz so zu lesen ist. Das ja <lacht> <lacht> ja. Also gut vorbereitet.
4: Ja. Du musst einfach davor sitzen bleiben. Wir hätten ein Stück Pappe nehmen Ich, ich glaube, es
5: kann sich
1: auch jeder
2: jetzt merken. Ja. verstehe. Hat jeder noch einen
4: Pizzakarton? Also Zur Not 50-50 Chance, dass ja, das ist richtig gesehen ne? Ich muss ja einfach probieren. Ja, jetzt Henry,
5: bitte deine Geruchs- und Geschmackseindrücke
2: schildern. Ja,
8: ich habe erst nur äh, gerochen. Jetzt muss ich erst mal schmecken. Du. Ja, dann äh, du kannst du ja schon mal sagen, was gerochen ist.
3: <lacht> Fitz ist wesentlich unprofessionell dran gegangen. Du hast es einfach runtergekippt. Ich habe hab ja, hab das Glas
8: sich beschlagen sehen. <lacht>
3: Doch, ich, okay. kann man nicht drüber schreiben,
5: Hat ob das professioneller oder unprofessioneller ist, wenn das einfach runterkippt. Also,
8: also der Wein Nummer zwei hatte ein leichtes Bouquet und ähm, ja, einen etwas sauren Abgang. Und jetzt probieren wir mal den Wein Nummer eins. Etwas feiner in der Nase. Mal probieren.
1: Man
2: hört eine oh, Stecknadel fallen.
9: Ich hoffe, die Mikrofone Du drin. machst mir Angst.
2: Du hast ja wirklich
9: Achtung, Schon
6: ziemlich vielschichtig, aber da ist noch
2: viel zu viel drin. Ich glaub, Trink einfach noch ein paar
8: Gläserfits. Nochmal Nummer zwei. Genau. Man probiert doch immer noch mal hin und her. Verifizieren ist alles bei
10: dann Kann ich Nummer dun, eins dun, noch mal hören?
8: Ja.
3: <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher.
4: Und ob du wirklich also, Im Zweifelsfall
5: immer Intensität, also Länge des Geschmacks,
8: Intensität des Geschmacks und Komplexität des Geschmacks bewerten. Und Abgang. Ja, der Abgang ist schon lang, lang, komplex, aber ein bisschen sauer. Ich weiß nicht. Probieren wir nochmal Nummer 1. Ja, ja. Du hast, du hast das Prinzip schon gut erkannt. erkannt ja? Ja, ja.
5: Zeitlimit gibt es auch keins, Henry, muss der keine Sorgen machen.
3: So, und jetzt wird geschrieben.
5: Und jetzt, Henry. Nein, der Henry, der kann ja, okay, der Henry kann auch schreiben.
3: Das kann auch sagen. muss man sagen. Der Henry kann ja sagen,
8: Henry, was ist der geringere Wein, was ist der höhere Wein? Ach gut, das ist ja schwierig jetzt. <lacht> <lacht>
5: <lacht> Vielleicht noch mal
8: Ich glaube, die Aufgabe ist nicht so ganz angekommen.
6: <lacht>
8: Dann sage ich jetzt mal 2-1, weil, genau. weil er so einen sauren Abgang hatte. Aber. So,
3: das ist ja sehr schön. Dann
5: können und wir mal auf Der hat gesagt, das haben wir die 99 nicht mitgekriegt, der Fitz hat es genau umgekehrt gesagt. Ja, jetzt wird es spannend. spannende Situation. Der Fitz hat gesagt, die 1 ist der geringere Wein und die 2 Vielleicht mögen die ja sauren Wein hier. Ich <lacht> <lacht> ähm, du hast nicht zugehört, Henri. <lacht> Der Fitz hat recht, denn die 1 ist der einfachere Wein und es war eine Falle eingebaut. Die war äh, schon sehr schwierig, man muss das schon professionell sehen. Die 2 ist ein alkoholisch geringerer Wein, das heißt, er hat weniger Alkohol als 1. Und Alkohol ist ein ganz wichtiger Geschmacksträger. Und die 1 ist vom Alkohol her dichter und länger, aber die 2 ist, obwohl sie der leichtere Wein ist, komplexer im Geschmack, etwas mehr Säure, richtig ja. geschmeckt, Henry und etwas mehr verschiedene Aromen und das ist eine Kabinettqualität. Das war schon eine sehr schwierige Probe. Du hast also hier im Prinzip schon sehr gut gesagt, dass es
8: schwierig zu entscheiden ist. Ich, ich muss jetzt nachträglich sagen, dass der Abgang wirklich etwas länger war bei dem 2. Das kann man im Nachhinein Abgang gut sagen, Henry. Äh,
4: <lacht> und aber ich musste auch ein bisschen überlegen. Also ich einfach würde, einfach
8: würde aber auch von dem 1 eine Flasche trinken. <lacht> ist das angekommen, Achim? <lacht>
3: Es ist angekommen, aber
5: du kannst eine Flasche nur gewinnen, wenn du Fitz schlägst. Also für gut raten und dicht dran gibt es hier nichts zu gewinnen. Ähm, du hast aber noch zwei Chancen. Jetzt machen wir das Ganze etwas schwieriger. Kleinen Moment. Ein Applaus für unseren Pizzabäcker
3: auf der rechten Seite, der Timo. Jetzt wisst ihr, wo ihr eure Pizza bekommt. Nicht jetzt, später. Timo äh, nimmt die Pizzabestellung entgegen. Er hat, wie gesagt, diese Handzettel. Er kommt aus einer traditionsreichen Pizzabäckerfamilie <lacht> und qualifiziert sich insofern wie kein anderer für diese Aufgabe. Ja. Und von daher. Ähm, wir Machen wir das, das doch Zettel gar nicht jetzt. Wie ist das jetzt geplant?
2: Yvonne, kannst du bitte äh, deine organisatorischen Finger aus dem Spiel lassen und nicht den Timo jetzt schon rumschicken?
4: <lacht> bitte. Hast du eigentlich ganz gut. Der Achim muss eh gerade gesagt holen.
3: Jetzt Pizza bestellen? Nee. Okay. Welche Uhr haben wir denn? 16 Uhr oder was? 5
6: nach 4.
3: Doch, das war ausgemacht. Ab 4 Uhr. Alles ordnungsgemäß. Okay. Alles ist ordnungsgemäß.
4: Ich kann mich dazu auch nicht dran erinnern. Gut. Doch,
3: wir haben gesagt ab 4 das war Uhr. war wahrscheinlich,
2: wo wir vorhin nicht da waren.
3: Ja doch, das ist schon okay. steht ja auch auf den Zettel drauf. Also ihr könnt schon bestellen, wir machen das.
4: Da Timo. zumindest schon mal die Zettel austeilen eigentlich. Ja. Also, äh, da kann man sich jeder schon mal Ja, Naja, die lesen. Zettel austeilen. Wir haben wir gar, gar keine Teile Stifte. Drin.
2: Stift haben wir nicht dran gedacht. Okay, geht's weiter? Ja, es geht
6: weiter.
4: Also im Hintergrund hat man ja es geht weiter. Achim okay. ist schon im Hintergrund.
2: Ähm, ich hätte auch noch ganz gerne, Achim, bevor wir jetzt gerade äh, machst ja, du, du, du jetzt. Ja, streng. okay. Achim baut wieder neue Gläser auf, diesmal
3: hat er insgesamt
2: jetzt, drei Gläser Es sind Gläser jetzt drei nummerierte Gläser, ja. wahrscheinlich ist jetzt eine Qualitätsstufe dabei, wenn er nicht wieder eine Falle eingebaut hat. Ja. Eins bis ähm. drei,
3: vermute ich mal, steht jetzt auf den Gläsern drauf. Aber Achim...
2: Äh, Welche Nummer
4: geht denn das? Bis zehn oder so? Das ist... Äh, nein, äh, Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich, ich hätte, wir ich, ja, ich hätte
5: noch eine
2: Zwischenfrage. Wir reden zwar jetzt die ganze Zeit über Qualitätsstufen, aber ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie sich denn jetzt vom Weinbautechnischen im QBA von, 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 einem, von einem Kabinett unterscheidet.
5: Also das ist eine gute Frage. Der erste Aspekt, wie sich der QBA unterscheidet, ist die Menge. Wenn ich an einem Stock viele Trauben habe, schließt sich eine hohe Qualität dadurch schon fast aus. Weil ich, wie eben gesagt, die Menge Güte das Menge-Güte-Gesetz ist sehr wichtig. Je weniger Trauben, desto intensiver der Geschmack. Ich kann also schon im Weinberg am Fruchtstand erkennen, da sind zu viele Trauben dran. Das kann schon mal keine Spätlese mehr werden, für meine Begriffe. Und daraus werde ich dann eher einen Qualitätswein machen. Deswegen sind die Qualitätsweine auch preislich günstiger, weil ich mehr Trauben für die gleiche Arbeit ernte und kann den Wein noch günstiger anbieten. Frage? Umgekehrt sind Ach. die höheren Qualitätsstufen immer mit wenig Ertrag behaftet und deswegen sind die teurer. Also selbst wenn die nicht besser schmecken würden, als der einfache Qualitätswein, müsste ich sie teurer verkaufen, weil ich weniger Trauben für meine Arbeit... Äh also das hat
2: gar nichts damit zu tun, wie ich jetzt als Leider dran gehen würde, ein Wein umso älter ist oder desto länger irgendwie er gelegen Nein. hat oder wie auch immer, das hat gar nichts damit zu tun. Hat
5: wenig damit zu tun. Wobei grundsätzlich gilt, je höher die Qualität des Weines, desto besser ist die Lagerfähigkeit. Je, und Je ja. komplexer die Struktur eines Weines ist, desto länger kann man ihn lagern, desto mehr Entwicklungsmöglichkeiten hat er. Und das ist oft auch wieder mit geringen Erträgen verbunden.
3: Also die Auslese lege ich mir in den Keller für die nächsten 20 Jahre. Oder 10. Ich nicht, ich trinke die. <lacht> <lacht>
4: Aber, Aber man
5: könnte... Eher das, stimmt als schon. das stimmt schon, ganz genau. Also ein einfacher Qualitätswein sollte nach zwei, drei Jahren getrunken sein, während eine Auslesequalität kann schon zehn oder zwanzig... Also der Trend werden.
2: geht aber auch so ein bisschen davon weg, dass man die Weine so lange liegen lässt. Richtig, der Trend geht absolut,
5: wir haben einen klaren Trend äh, zu jungen Weinen. Es werden immer junge, frische Weine auch nachgefragt, was aber auch daran liegt, dass durch das zunehmende Know-how in der Weinbranche, mittlerweile ist meine Generation am Bruder, die Ausbildungsqualität im Weinbau ist extrem gestiegen in den letzten 20 Jahren. Insgesamt die Qualität der Weine ist auf so ein hohes Niveau gekommen. Früher wurden die Weine auch öfter gelagert, weil die am Anfang einfach noch nicht trinkbar waren. Die ähm, viele Winzer waren noch nicht so gut von der Technik und vom Know-how her, wie sie heute sind. Und die Weine waren in den ersten zwei Jahren oft so unrund noch, dass, man, dass es auch wirklich was gebracht hat, die zu lagern. Heute kann man die auch noch gut lagern, aber man kann sie auch eher schon jung trinken. Und das fordert der Markt auch sehr stark. Es wird immer der aktuelle Jahrgang nachgefragt. Ganz selten mal gereifte Weine. Gut, dann los geht's. Ähm, jetzt haben wir drei Gläser für jeden da. Das erhöht bitte. die Komplexität. Wieder Nummer eins, zwei und drei. Und es ist noch eine Qualitätsstufe Spätlese dazugekommen. Also wir haben die zwei Weine von eben und eine Spätlese. Die Gläser waren vorher völlig leer, sind also nicht die gleichen Gläser. Die können am Füllstand nichts erkennen. Ich habe die Gläser ausgeleert. Und jetzt müssen die zusätzlich zu den zwei noch die Qualitätsstufe Spätlese ähm, erkennen. Die Spätlese zeichnet sich aromatisch durch eine noch höhere Reife aus, weil bei mir die Spätlese tatsächlich sehr spät gelesen ist. und... Wobei das ja eigentlich nichts damit zu tun hat, normal. also nicht unbedingt. Genau, deswegen löse ich mich auch von diesem Prädikat. In Deutschland, nach dem deutschen Weingesetz, heißt das, wenn der Wein so und so viel natürliche Süße hat, dann darf man ihn Spätlese nennen. Bei mir im Haus heißt das, dass er extrem spät gelesen ist. Und je länger man die Trauben am Stock reifen lässt, also je weiter man den Lesezeitpunkt nach hinten hinausschiebt, desto stärker verändern sich auch die Aromen. Am Anfang, wenn man reife Trauben hat, am Anfang prägen sich im Wein eher Apfel-Zitrusnoten aus. Wartet man dann eine oder zwei Wochen, überwiegen Noten nach gelben Früchten, nach ähm, reifen gelben Apfel, Birne, Banane, Pfirsich, Aprikose. Und wenn man dann noch etwas wartet, und jetzt kommen wir in den Spätlesenbereich dann finden sich tropische Früchte wieder. Dann kann man auch mal ein bisschen Rosinengeschmack oder Honig, Mango, Papaya, solche Aromen im Wein wiederfinden. Also am Aromenspektrum, was der Wein zeigt, ist bei mir im Weingut, nicht beim deutschen Weingesetz, bei mir im Weingut, die Spätlesequalität auch nochmal zu differenzieren. Und eine Dreiecksprobe ist schon relativ kompliziert. Wir fangen wieder an, den geringsten Wein zuerst benennen, dann den zweitgeringsten und dann die Spätlese. Bitte sehr, meine Herren. Fitz, du hast ein Zeitlimit von ungefähr einer gefühlten Minute. Dann kriege ich ja drei bis vier Minuten, oder? Und, und ähm, Henry. du kannst nach 30 Sekunden anfangen, deine
8: Geschmackseindrücke zu beschreiben. Henry. Also der Wein Nummer eins. Ja, vielleicht erst, wenn der Fitz äh,
3: alles aufgeschrieben hat. Sonst guckt der also, kriegt er nachher von dir die Informationen, die er selbst nicht schmeckt. <lacht> Fitz, ich falte jetzt dein Blatt
5: mal... Das Pillefache. ist schwierig. Natürlich ist es schwierig. Wir sind hier wirklich... als dreimal das, dasselbe Wein, oder? Das ist auch fachlich wirklich schwierig. Ich als Fach, Fach, Fachmann... Fachfrau. Also, sieht man äh, Im Podcast sieht man ja nicht die Gänsefüßchen, die ich hier zeige. Ich als Fachmann finde das auch eine schwierige Aufgabe. Also es ist kein Pillepalle äh, hier, was wir machen, sondern schon auf hohem Niveau. Übrigens sind alle Weine trocken und alle Weine von der Rebsorte Riesling. Damit wir
8: vergleichbare Bedingungen haben. Und alle haben ziemlich viele Umdrehungen,
5: <lacht> Henry, du musst die Gläser nicht mit einschalten.
8: Alle haben ziemlich Umdrehungen. Machen. Das ist
5: kein Problem.
3: Henry muss gleich in die Waagerechte gebracht werden.
5: <lacht> so, Fitz, <lacht> du schreibst Fitz, jetzt auf. Fitz, was wünschst du dir? Noch
3: eine dritte Hand? <lacht> Fitz hat kurz an jedem Glas <lacht> genippt. Ich bin <lacht> Ich dachte, du würdest jetzt gezielt eine Nummer aufschreiben. Das tut er auch. Ich würde gerne einen Trommelwirbel machen. Fitz hat die erste Zahl. Die hat gewählt! Fitz hat geschrieben. Jetzt kann Henry sagen.
8: Wie jetzt, der, Henry, das, das ist schwierig, der macht scheinbar nur gute Weine. Also mit Schmeicheleien kommst du hier nicht weiter.
5: Den Preis musst du dir verdienen. Ich bin mal gespannt auf anderen.
2: Also, ich, also Fitz, ja, eben das, das, wir ich muss jedem, das ja hätte Zufall sein können. Wenn du jetzt
3: richtig liegst... Fitz, wenn du jetzt richtig liegst, dann ich, äh, bin ich ein
8: bisschen beeindruckt.
4: Ich glaube, ich liege verkehrt. Das ist echt schwierig bei den drei. Ein bisschen
8: bisschen mehr. Schau halt. mal, dass du ins ich nicht mehr noch sprichst. Mittlerweile schmecken mit sie immer geben. gleich. War das ein kleiner Anflug von
5: Euphorie?
3: H ich
6: da es
5: Moment,
6: kommt noch eine Probe.
8: Henry hat den Eindruck... Er trinkt ständig den gleichen Wein. Also ich bin jetzt total durcheinander. Ich sage jetzt nur 3, 2, 1, meins oder keins. Also. Du hast gesagt 3, 2, 1. Gut, deine
5: Geschmackseindrücke hast du auch sehr anschaulich geschildert. Wir wissen jetzt alle genau, was da passiert ist. Fitz hat dagegen... Fitz, was hast du geschrieben?
3: Fitz trinkt nochmal, obwohl er schon aufgeschrieben hat. Übrigens, bevor ich es vergesse, es
5: gibt natürlich eine Flasche Spätlese zu gewinnen in dieser Runde. 2,
3: 1, 3 für Henning. Ich kann nicht gewinnen, ist blöd. Fitz,
4: 2, 1, 3...
3: Und, so Henry drei, zwei,
4: zwei, eins. und Henry 3 2 1 hat 2 ja, oder 3 1 das könnte auch sein aber die 2 auf jeden Fall Ja wirklich alle komplett verschieden 2 1
2: 3 und Henry alle hat 3
4: 2 1 Henry denkt tatsächlich
5: ich würde ihm umgekehrte Reihenfolge die Weine einschenken <lacht> und der Henry hat recht
4: eine Flasche falsche
8: Das heißt, Ich habe gar keinen richtig also ich Was kann, nur, ich kann nur jedem sagen, er soll die Beine mal selber probieren und es ist wirklich schwierig. Also bei diesem Riesling, ich habe gestern wie gesagt, wirklich eine Weinprobe gemacht, leider auch durch alle Rebsorten und äh, die liegen <lacht> sehr dicht beieinander.
4: Ja,
5: ein ähm, dazu kann ich auch sagen, dann hast du ja Glück, wenn das so schwierig zu differenzieren ist, dann kannst du dir einfach den günstigen Wein kaufen und sparst
8: <lacht> Geld. Ja, äh, also ich
5: kann das ich nur... sage ich auch tatsächlich ja, den also... Leuten, die bei mir Wein einkaufen kommen. Wenn die sagen, hm, ich kann mich nicht richtig entscheiden, sind alle gut, dann sage ich, dann kauf doch den günstigen. Wenn sie alle gut sind, dann brauchst du ja nicht das Geld für einen höherwertigen auszugeben. Das ist ja gut. Wunderbar, danke. Jetzt wäre hilfreich, wenn jemand gerade die Kälte Schon. Götz
3: äh, ist hier die Gläser am Einsammeln. Habt
4: ihr ein Thema, um die eine Minute zu füllen? Übrigens
3: haben wir ich, ich kann jetzt hier noch was erzählen. Wir haben uns wenn wir das vorher
4: abgesprochen hätten, hätten wir bestimmt noch eins gefunden aber. Wir,
3: wir haben uns überlegt, es gibt halt für die drei Runden noch Punkte. Für die erste Runde gibt es zwei Punkte, für die dritte für die zweite Runde drei Punkte Wann und haben wir das denn gemacht? Äh, gestern Abend so um halb eins. Ja, da ja, warst äh, du schon halb am Schlafen. Nein, das hast du äh, geträumt? <lacht> ähm, haben, wir, haben wir gesagt, wir gehen witzigerweise gehen wir haben wir alle unsere Zimmer im Star Inn und um äh, was war das halb zwei ging irgendwie die WhatsApp-Nachricht rum, wie man denn die Nachttisch... Lampen einschaltet. Und wer, Und wer jetzt, nicht? Wer ist alles noch im Star-In? Vielleicht mal die Hand heben? Ja, das ist ein interessantes Thema. Wie schaltet ihr heute Abend die Nachttischlampen ein? Die, das jetzt, <lacht> die haben,
4: haben ja wahrscheinlich noch nicht darum Gedanken gemacht, weil sie heute Nacht noch nicht da waren. Ja,
3: war. da, ihr habt wahrscheinlich noch nicht eingeschaltet. Aber wenn ihr sie einschalten wolltet, es ist so, dass man an der kleinen Lampe selbst... Warte mal kurz, bevor du es erzählst. Weil das war nämlich so, dass,
2: dass ich ans Bett gegangen bin und ich wollte die Lampe anmachen und ich habe keinen Schalter gefunden. Ich habe erstmal die ganzen Schalter, an die, die offensichtlichen Schalter gedrückt und dann ist überall das Licht ausgegangen. Überall, aber nicht da oder nicht angegangen. Und dann ähm, habe ich an dem Lämmchen rumgesucht und habe ich angefangen, das Glas zu drehen. Das ging auch, ja, aber die Lampe <lacht> ging nicht an. Ähm, und dann haben wir noch rumgesucht und rumgesucht und der Marc hat dann gesehen, ah, hier unten ist ein Schalterchen, hat ihn angemacht und kurz drauf hat der Timo und der SMS geschrieben, wie denn die Lämpchen, wie die Lämpchen am Bett angehen. Also es ist halt kein einfaches Thema, aber ihr seid im Vorteil,
3: denn... Denn die Lämpchen gehen an, indem man unter der Lampe einen kleinen Schalter bewegt. Genau. Ja. Und ja. da ging es dann... Also ein
2: Intelligenztest Imstar in.
3: Ja. ja. Wobei ich muss sagen, also es ist eine sehr nahe gelegene Örtlichkeit, ich denke, es ist auch ganz nett. Ja. So, haben wir jetzt mit stumpfsinnigen Gerede die Pause überbrückt? Ja, da ich haben Sie hätte, da. Ich hätte auch noch Ich muss aber noch ganz Gerede. kurz was sagen. Äh, ja. Das ist eigentlich das Thema gewesen, wir hatten gesagt. Äh, erste Runde zwei Punkte, zweite Runde drei Punkte, dritte Runde vier Punkte, das die heißt, es steht Punkte. jetzt... Nein,
5: Wolfgang, das haben wir über den Haufen geschmissen. Sondern, der, danke, der Henry kann in jeder Runde
4: gewinnen. eine Flasche Wein
5: gewinnen, wenn er muss. Ja, Und er hat in der zweiten Runde oh, ein ein in beeindruckender Manier den Fitz von der Platte gefegt.
2: Und genauso ging das den ganzen <lacht> Abend gestern im Star-In. Ja?
8: Den ganzen <lacht> Abend haben <lacht> wir darüber <lacht> diskutiert.
5: Von uns Darf ich mal vorsichtig
8: fragen, wie viele Runden das werden? <lacht>
5: <lacht> äh, leider ist das die letzte, auch wenn ich da sehr enttäuscht muss, äh, ist ein bequemer Studien oder ich weiß. Äh, was Gut. ich auch noch sagen möchte, ich habe mich ja ein bisschen 80er-Jahre-mäßig gekleidet, für die Zeitreise vorbereitet. Ich hatte im Vorfeld sowas läuten Leuten hören und habe ein T-Shirt an, wo brauner Bär draufsteht. Und da kommt eben Fett Wookie und sagt, brauner Bär, was ist das, Nazi-Indianer? <lacht> und äh, Fett Wookie ist 1980 geboren, ich hoffe, ich durfte das jetzt erzählen, äh, während ich 71 geboren bin, und als ich in den 80ern war, muss man brauner Bär als Eiscreme kaufen. Das war eine von den fünf Eissorten, die es dann beim Bäcker in der Truhe gab. Die mit dem Schokoladenkern. Und als Fett Wookie im eisfähigen Alter war, gab's das anscheinend schon nicht mehr. Deswegen also ich kennt er es auch nicht. nicht. Also, äh, nochmal Andreas, es ist eine Eissorte. Ein Eis am Stiel, Schokogeschmack, deswegen heißt es ja auch brauner Bär. Aber ich glaub, wenn ich Und jetzt biegen wir mit quietschenden Reifen wieder auf die Weinstraße ein. Ich, rein, ich ja. möchte das nochmal sagen, das Marketing, du ja Marketingfachmann, war damals wohl auch noch nicht so weit, weil wenn heute einer irgendein Produkt brauner Bär nennen würde, weiß ich nicht, in welche Schublade der damit gesteckt naja, also wenn, wenn, wenn Hotels im
2: November äh, Wellness-Kristallnächte anbieten, dann frage ich mich, ob das Marketing äh, heute, heute schon weitergekommen ist. Aber gut, kommen wir zum Wein.
5: Ja, Jetzt ist noch eine Qualitätsstufe dazugekommen. Und zwar habe ich alte Reben. Das sind Rebbestände, die tatsächlich 80 Jahre alt sind und die aufgrund ihres Alters noch geringere Erträge bringen, die sind einfach altersmilde und da hängen dann 5, 6, 7 goldgelbe kleine Träubchen dran, aber die haben es in sich, die haben einfach jedes Jahr nochmal eine intensivere Aromatik und ich nenne das dann auch, das ist dann auch meine eigene Qualitätsstufe, ich, ich nenne den gesehen. Wein dann einfach von alten Reben und das ja, ist so die qualitative Spitze, die ich anbiete. Ihr habt also jetzt vier Gläser vor euch, so. ihr habt die Qualitätsstufe Qualitätswein, ja die Qualitätsstufe Kabinett, die Qualitätsstufe Spätlese und meine private Premium-Qualitätsstufe von alten Reden. Bitte wieder von äh, den geringsten Wein zuerst aufschreiben und beim höchstwertigen Wein enden. Fitz, du hast eine Minute von jetzt an.
3: Fitz setzt sich nacheinander ziemlich gezielt die Gläser an den Hals. Die Gläser beschlagen von innen. Fitz ist schon gut drauf, doch.
2: Fitz
5: ist konzentriert. Ja, schmeckt nichts mehr. Du hast ja auch vorher Cola getrunken, würde ich mal sagen. Also das will ich jetzt mal fachlich nochmal bemängeln an dir, Fitz. Du hast vorher Cola getrunken und Gummibärchen gegessen. <lacht> Oder waren es M&M's? Keine Ahnung. Hier steht und, das
3: Mittagessen vom Fitz Und
5: tatsächlich auf Tisch. tut man damit seine Geschmacksnerven desensibilisieren. Wenn ich also professionell Wein probieren muss, sehe ich zu, dass die letzte Nahrungsaufnahme ein Stück weit wegliegt und dass ich keine süßen oder sauren oder besonders intensiven Sachen gegessen habe, weil das die Geschmacksnerven desensibilisiert. Am besten ist meine Probe mittags um halb zwölf. Das Frühstück ist schon lange zurück und das Mittagessen ist vor der Tür. Und Bei mir privat probiere ich die Weine um halb zwölf, weil nach der Weinprobe hat man immer leicht einen in den Tee. Dann kommt das Mittagessen und holt einen wieder runter. Aber die Geschmacksnerven sind dann am offensten, weil man lange nichts gegessen hat. So Fitz. So Fitz. Keine
4: Ahnung. Die Minute ist definitiv zu kurz dafür. Das stimmt. Hat er recht.
5: Auch eine Sache unter Druck, wenn man Zeitdruck hat oder unter Personendruck, kann man sich schlecht auf die Sensorik konzentrieren. Man kann sich schlecht auf sinnliche Wahrnehmung konzentrieren, wenn man kognitiv von irgendwas belastet wird.
8: Und wenn man vorher mit Süßigkeiten vollgestopft wird, wie hier.
3: <lacht> Prost! <lacht> so, der Fitz ist, glaube ich. Fast ja, der Fitz dabei. sortiert schon wild die Gläser vor ja, sich stehen. Ja, er hat da schon eine Ahnung. Immer wieder nimmt er gezielte Schlücke zu sich. Das hilft auch.
5: Ich empfehle euch auch dann die Gläser, wenn ihr einen geringeren von einem höheren Wein unterschieden habt, dann stellt die Gläser auch in eine entsprechende Reihe schon rein. Dass du zum Beispiel schon mal sagen kannst, der hier ist ganz links und der da ist ganz rechts.
2: Fitz probiert so
3: lange, bis die Gläser leer sind. So, Fitz hat sich entschieden. Vier Gläser stehen jetzt in einer bestimmten Reihenfolge vor ihm und er schreibt die Zahlen auf. So, Henry, welchen Eindruck du hast Übrigens du? Übrigens,
5: eine Flasche alter Reden.
8: Henry trinkt nur noch.
5: Das will ich nur noch mal so sagen, Henry, um so den Sie. Druck zu erhöhen. Es wird
8: schwieriger, es wird schwieriger.
5: So, ähm, vier Reihen ist
2: wirklich äh, Könnt ihr es lesen?
3: Nicht vorlesen. <lacht>
2: Ja, also das ist Fitz seine Wahl.
3: So, jetzt ist der ich Henry
8: gefordert. Ja, auch. ich werde immer unsicherer und mein Gang wird auch unsicherer und, und die sprache auch. Ja, ja, ja. ja. wie ja so ist. Ah, mein Gott. Oh. Aber austrinken darf ich noch. Ne? Ja, auf ja, jeden okay. Fall. Machst du die leer? Welche Zahl hat ja, er? Jetzt
5: zwei Ergebnisse. Also würdest du vielleicht FITZ-Ergebnisse verlesen?
2: Ja, dem FITZ-Ergebnis, also Wein
5: 2 als hochwertigsten Wein. Nein, okay, nee, andersrum. Andersrum, 2, 3, 1. Moment, fünf. wir müssen vorher noch ausmachen. Äh, falls keiner richtig liegt, geben wir demjenigen den Sieg, der weniger Fehler drin hat. Ich weiß ja genau die richtige Reihenfolge. Der, der am meisten Weine in der richtigen Position benannt hat,
2: kriegt da dann die... Da ich eh Sie. nicht gewinnen kann. Also in der Qualität aufsteigend ist es 2-3-1-4.
5: Ja. 2-3-1-4. Dann hat der Fitz einen Wein an der richtigen Position. Da habe ich ja noch Chancen, Moment. ne? Moment! Und hier sehe ich eine 2-1-3-4.
2: Also zwei erste Position, Henry, letzte Position du sind hast gleich. schon
5: wieder gewonnen. Du hast nur die ersten beiden vertauscht, Naja, bei, ja bei den guten
8: Weinen bin ich dann wenigstens schon mal ganz gut ja. dabei.
5: Und hast den letzten und den vorletzten richtig. Und die ersten beiden hast du nur vertauscht. Also das ist ja auch nur ein kleiner Fehler. Man könnte quasi sagen, zweieinhalb von vier möglichen Punkten. Was ich dann wohl mal als hervorragend bezeichnen würde. Applaus. Ja. Danke, danke.
2: So. Dann würde ja. ich sagen, äh, macht ihr mal die Sache mit den Preisen aus. Auf jeden Fall, ja. Henry. Wir gehen jetzt hinter die Theke und suchen die Weine für dich raus. Ja. So, vielen Dank an den Henry als unser Versuchskaninchen und äh, den Riesling-Dealer für, den man, man nicht ein, oh, ja. für einen Dank. kompetenten Vortrag in Sachen Qualitätsstufen vom Wein. Vielen Dank. Ja. Achim?
6: Guckst du noch mal nach?
3: So, damit haben wir den Deep Thought für die heutige Ausgabe beendet. Und die nächste Rubrik, die wir hier in unseren Show Notes haben, das ist die tipp o -Matic. Ja, die reißen wir jetzt ganz schnell durch. Wolfgang, fang doch mal an ja, mit deinem fang Tipp. Mal an. Also, ich habe was mitgebracht. Hoppla. Ich will eigentlich zwei Sachen empfehlen. Ähm, und zwar einmal will ich. Hoppla. Will ich, äh, das ist nicht schlimm will ich dieses Gerät hier empfehlen, was ich mir gekauft habe. Ich habe vor längerer Zeit mal eine Umfrage gemacht, was man sich denn so kaufen sollte, oder, äh, ja, kaufen sollte wenn man mit dem iPhone oder mit einem anderen ähm, portablen Gerät äh, Musik oder, oder Podcasts hören möchte und einem die ähm, Kopfhörer oder der interne Lautsprecher nicht ausreichend sind. Und da gibt es eine ganze Menge Geräte, wirklich auch der unterschiedlichsten Preisklassen, und ähm, ich habe von vielen da Tipps bekommen und ich habe mich letzten Endes für das Gerät von Creative äh, entschieden und zwar D100. Das ist hier also eine mobile Lautsprecherbox, die sowohl über Netzbetrieb laufen kann als auch ähm, über Batteriebetrieb. Da kommen dann vier AA-Batterien rein. Und ähm, ich habe das jetzt ein paar Wochen im Einsatz und bin eigentlich sehr begeistert davon. Ich habe ja immer so Angst, dann wenn ich mir so Sachen kaufe, dass sie nicht laut genug sind. Ähm, Qualität ist natürlich auch immer so ein Thema, aber für ungefähr 50 Euro gibt es dieses Teil hier, was meines Erachtens unschlagbar günstig ist. Und man verbindet mit Bluetooth äh, das äh, iPhone beispielsweise hiermit. Man hat auch einen Aux-In-Anschluss, so dass man manche Geräte halt einfach auch äh, mit dem Anschluss dann direkt verbinden kann, ohne Bluetooth zu nutzen, wenn man da vielleicht einen alten MP3-Player hat, der das ja nicht kann. Ja, und man schaltet es ein und ich wollte jetzt mal den kleinen Gag machen, dass irgendwie vielleicht jemand über Bluetooth hier äh, seine Musik drauf streamt, wenn also jemand... Ist es schon an? Er ist an jetzt, über Batterie und äh, vielleicht hat jemand sein iPhone All dabei, äh, koppelt es über Bluetooth mit... Ähm,
2: vielleicht hat jemand sein <lacht> iPhone dabei. Ist,
3: ähm, könnte, ja, also bitte keine Android-Geräte. <lacht> das geht kaputt. Nee. Ähm, ja, vielleicht äh, versucht jemand mal das ja, ich Gerät... ich versuch's doch schon. ja. Ich weiß nicht, was du wieder abspielst, ja, aber ihr könnt alle hätte, wild versuchen, irgendeine Musik muss ja jetzt hier gleich hier rauskommen, um zu gucken, ob das Gerät da funktioniert. Ich habe es jetzt erstmalig auch im Batteriebetrieb, aber die Powerlampe ist ja an und äh, wir können mal gucken. Muss man das eventuell in
4: einen speziellen Erfindungsmodus äh, dafür stellen?
3: Eigentlich Kreativ D100 müsstet ihr haben. So.
4: Versuch nochmal.
3: Gut, in der Zeit, wo die
2: Herren versuchen, Sound aus dem Lautsprecher zu schicken, könnte ich ja schon mal meinen Tipp
3: vortragen. Nee, das kann nicht sein. Hat hier wirklich niemand das Bluetooth-Gerät auf der Liste? Er hat was? Habe ich?
4: Dafür braucht man das AUX-Kabel.
3: Nein, 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 nein. Sag nur, jetzt geht anscheinend was da. Vielleicht ist er auch verwirrt, weil jetzt so tausend Leute versuchen, ihn zu koppeln und dann bricht er immer ab. Was kommt jetzt aus der Box raus?
2: Das weiß ich nicht. Es wäre schön, wenn was rauskommen würde. Ja.
3: Aber vielleicht wird er jetzt auch verrückt gemacht, weil, weil hier vielleicht, hunderte ja. von Leuten das Gerät ansteuern wollen. Und dann äh, kann er sich nicht mit allen koppeln und... Äh Gut, ich erzähle einfach weiter und in dem Moment, wo was aus der Box rauskommt... wo jetzt kommt was.
4: Oh ja, richtig laut.
3: Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal wieder weg, geh mal, geh mal wieder also, weg. Geh mal wieder. es das? geht, es geht, es geht. Best la 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 la, 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 la. Musik ist das? Aha, hier. Okay, danke sehr.
4: Ihr habt leider die Chance verpasst. Eine lustige Session von Space Team live mit Audiokommentaren von gestern Abend zu hören. Pech gehabt. Gut.
3: Und mein letzter Tipp, das war mein erster Tipp, dieses Gerät hier. Und mein letzter Tipp ist, ähm, das ist weil das eigentlich ein Tipp, der so in die spiele kommt, aber ich würde eine Lanze brechen für GTA Online. Das hat mir in den letzten äh, Wochen sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das mir für die PS3 gekauft. Und ähm, das ist so ein bisschen versteckt in dem Spiel, also man kann, wenn man lädt, kann man mit einer Taste dann plötzlich in den GTA Online Modus reingehen, aber man hat überhaupt kein richtiges Menü bei dem Spiel am Anfang, So dass glaube ich viele das überhaupt nicht wissen, dass es es das gibt. Das ist eigentlich ein, eine offene Welt, bei der sich ähm, auf jedem Server dann, ich sag mal so 10, 20 Leute vermutlich mal einloggen können und man spielt dort GTA, kann zusammen ähm, Juweliere oder Geschäfte ausrauben, einzelne Missionen spielen ja, und ähm, am besten verbindet man sich über Teamspeak oder oder Skype oder Ähnliches, um sich dort abzusprechen. Und also ich muss sagen, das ist eine ganz tolle Spielidee und ähm, wer GTA ähm, schon hat, der sollte unbedingt mal da reinschauen. Und insbesondere, ähm, wir suchen noch Crewmitglieder, äh, wer also das gerne spielt, der kann sich gerne melden. Ähm, vielleicht überfallen wir demnächst zusammen mal einen Laden.
7: Gut,
4: sagt der Anwalt.
3: <lacht> Irgendwo muss ich Luft ablassen. Also mein äh, wie
2: gesagt, ich habe ja gerade das iPad neu äh, das iPad Air mir gekauft und das einer der ersten Schritte war eigentlich, dass ich mir angeschaut habe, was für Cross Plattform Spiele es denn gibt, die ich mit äh, dem Hausmeister spielen kann, am besten rundenbasiert ähm, und eben Cross Plattform und äh, da ist äh, nach ein bisschen Recherche ist mir da äh, Super Stickman Golf 2 äh, über die über die äh, in die Finger gefallen und das ist einfach ein ganz normales Golfspiel mit ein paar coolen Einfällen, also man kann durch Portale schießen, es gibt Klebeflächen, an denen der Ball hängen bleibt, es gibt rotierende Elemente, es gibt also ganz viele verschiedene Dinge, die es im normalen Golf nicht gibt. Und es ist Rundenbasiert. Das ist halt ganz fein, also man spielt zwei Bälle, also mal zwei Löcher und schickt schickt den schickt seinen, seinen Zug dann einfach weiter wieder an seinen Gegenspieler und das ist ganz normal. Also per Push-Nachricht wird man benachrichtigt dass wieder ein Zug da ist und das Ganze läuft dann über über zehn, über zehn Löcher, so eine ganze Runde und am Schluss wird zusammengezählt. Macht sehr viel Spaß und es sind sehr, sehr viele Ideen oder? drin. Ich weiß nicht, Taunide ist glaube ich nicht so gut dabei.
4: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Aber ich habe gegen ihn noch nicht gespielt, sondern nur, sondern nur, nur der Marc, das holen wir nochmal nach. Und gestern Abend im Hotelzimmer haben wir dann mal Space Team ausprobiert. Ich weiß nicht, wer das von euch schon kennt, das ist eigentlich so ein relativ rudimentäres, also grafisch rudimentäres Spiel, in dem man zu viert ein Raumschiff äh, vor dem sicheren Untergang bewahren muss, indem dem man, ähm, also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt auf eurem Bildschirm eine Reihe von absolut kryptischen Kontrollen, äh, die äh, Muffelwuff oder sonst irgendwas heißen, also Fantasiewörter.
6: <lacht>
2: ja. Ja, äh, also irgendwelche Wör Fantasiewörter, die man normalerweise gar nicht kennt. Und jeder hat andere Aufgaben, die er in den Raum reinbrüllen muss. Und jemand von den anderen, die mitspielen, müssen dann auf ihrem Display schauen, habe ich diese Kontrolle und wenn ja, muss ich diese Kontrolle sofort bedienen. Weil man sieht... Am oberen Rand ein Raumschiff und dahinter eine Feuerwelle und die Feuerwelle kommt immer näher und das Raumschiff macht immer einen Satz nach vorne, wenn man also eine richtige eine richtige Kontrolle bedient hat. Und das sieht dann in der Praxis so aus, dass man in diesem Raum sitzt, ähm, dass alle Leute in den Nachbar nee, dass alle Leute in den Nachbarräumen äh, flüchten an die Ho Hotelbar, ja, weil es einfach so laut ist, weil jeder nur irgendwelche äh, Muffelwuff aus Flissport eins in den Raum reinbrüllt und jeder dann auf sein Ding schaut, okay, ist das jetzt drin? Und dann muss ich das bedienen. Es ist ein super Spaß, total chaotisch, man kann das mal eine halbe Stunde lang spielen, dann hat man
3: wirklich genug. Aber ist gut. Das Beste daran ist, es ist umsonst. Und es verbindet sich über Bluetooth oder Wi-Fi, wobei äh, Bluetooth immer nur dann innerhalb äh, Apple-Geräte funktioniert oder genau. Android-Geräte muss man Gut, nehmen. das waren meine Tipps. Und es ähm, gibt In für jetzt kommt der Fitz noch sein mit
2: seinen Tipps und dann machen wir eine kleine Pause. Also mehr Unruhe brauchen wir jetzt nicht. Der Fitz erzählt noch ein bisschen was und dann könnt ihr Pizza bestellen.
4: Oh, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe nur eigentlich äh, äh, wollte ich mal erzählen über meine Erfahrung mit äh, E-Büchern, -E elektronischen Büchern und lesen. Und äh, ich habe ja schon ein bisschen länger jetzt ein Kindle, habe mir aber von Anfang an eigentlich nie Sachen direkt nur aus dem Amazon store gekauft, weil ich mir gesagt habe, <lacht> man weiß ja nie, so was so passiert. Und ähm, wollte halt immer die Möglichkeit halt haben, es auch auf anderen Lesegeräten äh, mir anzugucken. Und habe deswegen halt eigentlich immer darauf geachtet, dass ich halt zwar ein E-Book kaufe, aber halt dann nicht nur formatgebunden und vor allem auch DRM-frei. Es gibt da diverse äh, Shops für, das ist eigentlich mittlerweile nicht mehr unbedingt so das Problem. Also, O'Reilly zum Beispiel und ähm, Informit äh, kaufe ich eigentlich relativ viel. Und äh, das hat sich jetzt mittlerweile ausgezahlt. Ich äh, habe jetzt auf Memory halt, gibt es ja auch diese Buchapplikationen. Und es ist halt, wenn man halt Fachbücher nutzt und da halt das nachschlagen will, eigentlich super. Äh, weil es dann eigentlich auch immer äh, ein E-Pub gibt und, oder halt äh, für, für ein Kindle, halt, wenn du mal unterwegs bist oder halt zu Hause im Bett mal was lesen willst in Ruhe, ohne dass sich die ganze Zeit die Lampen von deinem iPad anleuchten, das ist eigentlich sehr angenehm. Insofern kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, gebt lieber ein, zwei Euro mehr aus und habt danach die Freiheit. Ich meine, es gibt zwar mittlerweile auch Plugins und Programme, die, die das DRM rausholen. Da muss man es aber nochmal per Hand konvertieren und es ist meistens nicht so gut, ist meiner Erfahrung eigentlich, wie wenn es das halt wirklich neu ist. Also, wenn du es halt äh, vom Verlag direkt kaufst, die halt dann auch die Zeit und Geld und Mühe investiert haben, äh, das entsprechend zu layouten, zu setzen, dass es halt dann auch auf, auf den entsprechenden Formaten halt Sinn, Sinn ergibt. Halt, ja? mhm. äh, es gibt ja dann im Prinzip also PDF, EPUB und, und äh, Mobi sind ja eigentlich so die, die, die Gängen und die haben schon ihre Eigenarten auch. Also die kann man nicht so eins zu eins unbedingt äh, in, ja, ersetzen, unbedingt je nachdem, was da halt drin hast. Also gerade, ich habe halt viel Quellen. Text drin, das kann dann durchaus schon mal ein bisschen komisch aussehen und äh, hilft mir dann auch nicht weiter.
6: Hm.
4: Insofern kauft E-Books äh, e -E so und dann aber möglichst DRM-frei. Hm. Und ich mag das neue iBooks auf dem Mavericks. Okay, war's das? Das, war's. das war's. Dann
2: Viertelstunde, versucht in 20 Minuten wieder da zu also sein. Also um
3: 17 Uhr geht die Show weiter.
4: Das ist ja,
2: so genau. Es sind knapp äh, 20 Minuten. Äh, bestellt einen einen eure Pizza und Pause. ihr könnt ruhig während der Show essen. Äh, das das ist schon okay.
3: Ist irgendwie uns nicht ganz ungeläufig. Alles klar,
2: dann bis gleich.
6: Ja.
3: Die Aufnahme läuft. Test, test, test. So, zum Brainstorm haben wir uns folgendes... Mein Mikro ist nicht an. Wolfgangs Mikrofon ist nicht an. Hier ähm... ist manipuliert worden an der Anlage.
2: Hallo. Okay, aber die Aufnahme läuft ja schon. Ich kann ja eigentlich schon ein bisschen was erzählen. Und zwar haben wir uns für den Brainstorm folgendes überlegt. Äh, und zwar den Mann einzuladen, äh, zu dessen Klängen ich gestern Abend noch eingeschlafen bin im Hotelzimmer. Und zwar ist das der ehemalige Chefredakteur von der GameStar äh, und äh, der Mann von Stay Forever. Der Gunnar Lott, der, sitzt, der steht schon hier, der kann einfach jetzt zu uns auf die Bühne kommen.
4: Applaus!
2: Applaus!
3: Da schlägt der
4: Hund an, ich bin immer nicht
3: da. Der Hund, der Hund schlägt an. Ich äh, mein, Fans. Ein Test, mein Mikro läuft immer noch nicht fit.
4: Da musst du dich an dem Achim wenden.
6: Achim?
3: Test, Test, au!
2: Oh, oh jetzt, ist da, ist
6: da. So, wir sind an. alle
3: da, ich hoffe auch. Gunnar,
2: bist du auch da?
6: Ich bin auch da, kann man mich hören? glaube, du noch ihn noch ein bisschen mehr ran. Ran? Ach, Ja, ah. ja wir, wir haben jetzt ein
4: bisschen Rückkopfdienstprobleme, deswegen muss man das Mikro aufessen. So!
2: So, genau, so ist richtig. Also, äh, du bist, äh, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
9: Ja, Sekunde, dazu muss ich erst vielsagend äh, meine Brille abnehmen.
2: Ja, das ist gut, das ist gut, das wirkt so distinguiert
9: ähm, Ich bin Gunnar Rott. Ich war früher mal Chefredakteur der GameStar und der GameCo und der diverse Videospiel-Magazine, da erkennt man mich wahrscheinlich. Dieses absurde Erkennen von Leuten, die man gar nicht kennt, habe ich ganz oft. Ich stehe halt irgendwo, jemand kommt auf mich zu und sagt, hey, wir kennen uns doch. ich so, ah, ich weiß nicht. Und das ist dann entweder mein Alter und meine fortschaltende Demenz oder das ist die Tatsache, dass der mich gar nicht kennt in Wirklichkeit, sondern nur Fotos von mir in einem Heft gesehen hat und deswegen denkt er würde mich kennen. Nehme ich mal an. Doch
2: ja. Mit
1: der Demenz ist es ja wahrscheinlich.
2: Es so. ist aber auch ein bisschen so, wenn ich dich kurz unterbrechen ja. darf, als wir miteinander telefoniert haben, habe ich auch die, das Erlebnis gehabt, plötzlich mit einer Podcast-Stimme, zu der ich normalerweise einschlafe, zu sprechen, die auf mich reagiert. Also das war so eine leicht surreale Erfahrung. Ja. Und das war, also ja doch, das war doch schon relativ speziell. Du bist beim oh, Telefonat war. eingeschlafen. Äh, nee, nee, das ist nicht. Nee bin, nee, bin ich nicht. Es nee, wirkt ein bisschen so. Ja. Man weiß es nicht. Dankeschön, danke schön. So genau,
9: und ähm, also man kennt mich vielleicht von diesen Videospielezeitschriften, von diesen ähm, die es ja damals noch so richtig gab, so, ne? Print und so, kennt ja heute keiner mehr. Hier sind gar keine jungen Leute. Ich mache immer meine hier über junge Leute, wir sind gar keine. <lacht> ja, kannst Sehr du gut. weitermachen. Okay. Sehr gut. Ähm, und ähm, jetzt mache ich so PR ähm, beruflich bei Gamesfirmen, also immer noch Games, aber halt die andere Seite, die dunkle Seite, wie wir das nennen. <lacht> ähm, und nebenbei mache ich einen Podcast, der heißt ähm, Stay Forever und ähm, ist eine Serie von Gesprächen über alte Spiele. Genau, der ist
2: ganz toll. Ja, der ist ganz toll. Der ist muss, ganz toll.
6: Also, da mal, mal
2: Applaus, der ist ganz
6: toll.
3: Ich muss aber an der Stelle wirklich mal ein Lob aussprechen, also den ähm, Stay For Other Podcast höre ich jetzt... Wir können, auch.
9: müssen kurz unterbrechen, weil meine Tochter muss aufs Klo.
3: Wir spielen die Pausenmusik ein. Dramatisch. Ja, ja ähm, dann freuen wir uns. So,
2: das war Gunnar Lott, meine Damen und Herren.
3: Das war Gunnar Lott, vielen Dank.
7: Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Rubrik.
3: Was können wir denn als... Äh, als Zwischengag jetzt hier einfügen. Das wird schwer. Ja. Ich könnte mal meine Erfahrungen sprechen. Von Soll mir nicht Erfahrung jemand von... anderes irgendwas erzählen lassen, Wolfgang? <lacht> Und zwar mir ist aufgefallen, wenn du hier die Toiletten besuchst. Ähm...
2: Jetzt kommt eine spannende Geschichte. Oh, ja. Spitzt die Ohren,
3: Freunde. Die kannst du ja nicht abschließen. Ja, da, da, da kann dann passieren schöne Sachen, ne? Ja, da können dann schöne Sachen passieren. Also wir sollten zusammen hier die Regel aufstellen: Ist die Tür geschlossen, ist auch jemand dahinter.
6: Ja. Das reimt
3: sich gar nicht. Denn ähm, wenn die Tür offen ist, offenkundig ist keiner da. Aber wer will denn schon gerne auf dem Topf entdeckt werden?
2: Der, der die Tür offen lässt, vielleicht.
3: Ja. Also das ist jetzt hier wahrscheinlich so ein bisschen gelebte Öffentlichkeit. Also Freizügigkeit, einfach, ja. genau, also von daher also ein bisschen aufpassen, was ihr esst, nicht, dass ihr zu oft auf die Toilette müsst es ist nicht, ohne Risiko. Pro Tipps von und mit Wolfgang. Ja, also das, der Toilettenbesuch. Ja. Und ich, richtig eine richtig podcast -Folge. Erfolgreich, aber auch noch ein äh, Geheimtipp, es gibt Toiletten auf dieser Etage und noch auf einer anderen. Nach oben. Da winkt jemand. Die linke Seite ist die Tür versteckt, sagst du? In der Wand drin. man sieht
6: die Tür nicht direkt. Da sind zwei nebeneinander. Ja,
3: man sieht die Tür nicht direkt. Die linke kann man zumachen. Also eine Tür ist doch verschließbar, meinst du? Genau. Wenn jemand nicht sieht, kann man zuschließen. Ja, also es, man muss dann schauen, dass man die richtige Tür hineingeht.
11: Wir haben erfolgreich
3: die Zeit überbrückt. und uns wieder zurück. Ja,
2: So, bevor wir jetzt weitere Fäkalgeschichten von und mit Wolfgang äh, erzählt ich bekommen... Ich habe
3: lediglich hier die Verschlussmöglichkeiten... Der ja, die Verschlussmöglichkeiten, der das ist schon klar. Anlagen erläutert.
2: Also wir möchten mit dir über Game Design sprechen. Das ist schön. Das war das war zumindest unser Ansinnen. Wir sind natürlich gegen dich, genau wie beim Wein zumindest spreche ich da für mich. Relative Laien, auch wenn ich schon seit 1983 praktisch mit Computerspielen deale, also umgehe, sagen wir mal so vielen um, kann ich bestätigen. Sich, also sich dem Thema zu nähern ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es doch relativ komplex und umfangreich ist. Ähm, aber äh, vielleicht sollte ich mit dieser allgemeinen Frage starten. Gunnar, was macht für dich gutes Game Design aus?
4: Oh.
9: <lacht> ich würde es ja noch breiter anlegen, die Frage. Ähm, du hast Zeit. Also.
6: <lacht> Dramatische Pause.
9: Also ich finde erstmal, ähm, was ganz wichtig ist, äh, was jetzt eine sehr zu kurz gegriffene Definition ist, ist, im Spiel ist es hinterher so, wie der, der Entwickler sich das gedacht hat. Und das ist erstaunlich sehr. Also ganz oft sind Spiele ja... Äh, der Riesling-Dealer
3: positioniert das Mikrofon noch näher an Lott heran. Äh, äh, Achim,
2: du könntest aber dann das Rädchen auch noch drehen, weil dann senkt es sich auch nicht langsam gleich wieder.
9: Ist alles okay. Also okay, ja. alles, gut,
2: alles also, gut. Einfach weitersprechen. So du, darfst über halt weiter. du darfst ja. dich einfach das nicht aus der Ruhe bringen lassen. Herum passieren Dinge. Ja, also, das, das ist, das das ist okay. okay. Hier passieren immer Dinge <lacht> um dich rum. Ähm,
9: und es ist, erstaunlich, ne? es ist erstaunlich, wie oft Spiele nicht so sind, wie, die, wie sie geplant sind oder wie sich das der Designer gedacht hat. Und ähm, das ist was, was viele Leute nicht so spezifisch stört, manche Leute spüren und mir auffällt wie rote Lampen. So, ich sehe die Bruchlinien in den Spielen, ich konnte nicht gut Mass Effect 1 spielen, weil ich wusste, dass es anders gemeint war. Ich konnte nicht gut Bioshock 1 spielen, weil ich wusste, dass sie das nie vorhatten, dieses Spiel, was dann rausgekommen ist. Ähm, und alle Leute fanden es natürlich trotzdem gut.
2: Und das ist der Grund, sind die Publisher, die im Hintergrund dann im Nacken sitzen und Druck machen? Oder? Nee, ich
9: glaube nicht, dass es so eindimensional ist. Es ist einfach so, dass... Ähm, wer hier hat schon mal mit Softwareentwicklung zu tun gehabt? Ah, habe ich mir gedacht. Oh. Also, ähm, <lacht> und Genauso wie in der Softwareentwicklung ist es auch mit Games. Nur noch ein Tick schwerer zu planen. Ähm, es geht halt dauernd was schief. Ne? Iterativer Prozess, Scrum, machen wir so, machen wir so. Ach, macht doch keinen Spaß, müssen wir uns anders nähern. Diese ganzen Sachen und Spiele kommen fast nie hinten so raus, ähm, wie man sich das gedacht hat.
1: Aber ist es jetzt nicht vielleicht so, dass du weißt, dass das Spiel anders geplant war, weil du dich damit mehr befasst? Ähm, wüsstest du das nicht? Würdest du dann auch die Bruchlinien bemerken?
9: Wahrscheinlich nicht, aber manchmal fühlt man das ja. Man fühlt ja manchmal, dass Spiele dann zu kurz gesprungen sind.
1: Irgendwie. Ja gut, aber du sagst ja jetzt eigentlich, ähm, ja, äh, du, du erwartest was, weil du weißt, das hätte da sein sollen, aber es ist nicht da. Und äh, das ist naja, ja dann eher siehst, so... Du siehst
9: das ja eigentlich, ähm, oder du spürst das ja irgendwo. Also Bioshock gar kein schlechtes Beispiel. Bioshock 1 ist offenkundig, das Spiel sagt dir die ganze Zeit, dies ist ein Spiel, da geht es um Wählen, um Wahlen, um, um, um Entscheidungen, ja, die du triffst. Bedeutsame Entscheidungen. Tötest du das kleine oder Harvest? Ne, also erntest du das kleine Mädchen ab oder nicht? Und die Entscheidung ist aber total belanglos, ich die hat gar keinen Sinn mehr. Das ist nur noch ein Rest von dem, was sie mal vorgehabt haben. Das Spiel kommt aber mit seiner ganzen Attitüde so rüber, als wäre das bedeutsam. Und das merkt man daran, dass es mal im Prozess der Entwicklung offenkundig bedeutsam war oder als bedeutsam geplant war. Das ist ein kleines Beispiel.
1: Mhm. Genau. Und ansonsten ist es
9: natürlich, also allgemeiner gesprochen, ich finde, Spiele brauchen immer eine befriedigende Mechanik. Und... Es muss die Grundmechanik im Spiel, muss schon alleine befriedigend sein, also in einem Spiel, wo man läuft, ähm, muss schon das Laufen befriedigend sein. Um mal auch mal ein Beispiel zu nennen, ähm, ihr müsst mich dann irgendwie aufhalten, ne? wenn ich, ich kann der Stunde ne? und so. Ähm,
2: Deswegen bist du hier, genau. Äh, ähm,
9: Wenigstens mal einer, der Ahnung hat. Ne? Es gibt halt das Spiel Knights ähm, of the Old Republic, kennt man vielleicht, Kotor. Mhm. So, und da, kann, da läuft man relativ viel, wie in all diesen Rollenspielen. Und Laufen ist ja jetzt nicht so spezifisch was ganz Tolles. Aber man kann in dem Spiel, wenn man es auf der Xbox spielt, mit der obersten Taste, mit der gelben Taste, das Lichtschwert ziehen. Im Laufen. Total sinnlos. Braucht man nie. Ja, so. Lauf, lauf, lauf. Oh, Dann laufe ich immer und ziehe mein Lichtschwert. Dann ich wieder ein. Dann laufe ich ein bisschen weiter, ziehe mein Lichtschwert. Und denkst ach, das ist ein schönes Spiel. Ja? Egal, was sonst noch passiert. Ich und mein Lichtschwert. Na, toll. Hat so sowas leicht Masturbatives, aber
1: ähm Ist für den Juicy-Controller geeignet. Ja. So, jetzt kommen wir langsam wieder zu dem Humor, den D3V ausmacht, würde ich sagen,
2: Freunde. Genau,
9: aber da halt, hat jemand sehr intelligent, ne? eine kleine, unnötige, aber in sich befriedigende Mechanik, weil das Lichtschwert ist natürlich was Besonderes in dem Universum, ähm, gefunden, um einen sonst eher mittelmäßig langweiligen Vorgang, nämlich das Laufen von A nach B, interessanter zu machen. Und das ist halt, ich finde die Mechanik in sich muss schon, das Springen muss Spaß machen, das Anfassen von Sachen, es muss halt zugänglich sein. Und idealerweise, aber das ist eine, das ist eine Option, ist, gibt es noch eine interessante Narration, also eine Geschichte.
4: Das ist in der Regel aber nicht so. Du sagst ja jetzt im Prinzip indirekt, dass man äh, viele Spiele ja nicht so im Endeffekt uns erreichen, wie sie eigentlich geplant sind. Aber indirekt sagst du damit ja auch, dass die Planung ja eigentlich immer gut war. Also es muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum sie es geändert haben, jetzt mal abgesehen von dem von den zeitlichen finanziellen, dass halt ein paar Sachen kürzen müssen oder so. Na, in der Regel werden Spiele besser auf
9: dem Weg dahin, ne? Also in der Regel sollten Sie sich, hoffentlich genau. ja. In der Regel stellt sich im, also Spiele werden ja tatsächlich bei aller Planung relativ entstehen relativ iterativ. Also, weil man sagt, okay, wir machen jetzt diese Mechanik rein und die wird ja wohl Spaß machen hoffentlich, und oh, macht sie nicht. Hm. Blöd was ist, wenn wir die Sprungdistanz erhöhen? Was ist, wenn wir die Taktung zwischen Ereignissen erhöhen? Was ist, wenn wir dem Spieler hier an dieser Stelle mehr Energie geben? Das sind ja alles komplexe Systeme, die sich in Excel-Listen niederschlagen lassen. Ausdruck, ne? niederschreiben lassen, niederfestlegen lassen. Und dann verändert man an seinen ganzen Excel-Listen irgendwelche Werte und dann guckt man, ob das dann Spaß macht. Und in der Tat, oft ist es so. Aber manchmal, und das ist halt bei großen Spielen, finde ich, sieht man manchmal halt die Bruchlinien. Zum Beispiel Crisis 2, ganz interessant, ist ein Spiel, ist einigermaßen konventionell vom Gameplay her für mich. Ja, sieht sensationell aus und man läuft da halt durch die Gegend und schießt Leute ab. ab was ganz Neues. Und ähm, zufällig weiß ich aber, dass es geplant war als Vertical Gameplay. Das war halt, sollte halt in der, in der Stadt mit Hochhäusern spielen und die ganze Zeit die Ebenen ausnutzen. Also man sollte die ganze Zeit hoch und wieder runter und von Leute von, Leute von oben sehen. Ist ja nicht drin Mach mich ganz kirre jetzt, <lacht> weil ich es weiß. Und manchmal merkt man an ein paar Stellen im Spiel, dass es halt jetzt ein bisschen eine uninteressante Stelle ist, ähm, wo alles irgendwas sehr konventionell gelöst worden ist, weil, aber das weiß man natürlich dann nicht,
4: was anderes geplant war.
9: Ist hm. das zu weit hergeholt? Na gut.
4: Oder so. Gut, da hast du natürlich einen großen Vorteil halt, weil du. Wenn du da schon so Sachen weißt, ist natürlich dann immer so ein bisschen, ja klar, da wartest du ja auch immer. Ich finde, man kann es sich halt
9: sonst nicht erklären, aber oft merkt man die Absenz von irgendwas, was da mal gewesen ist, merkt man dann schon.
4: Ähm, die Frage, die ich
2: eigentlich allen gestellt habe, die bei uns im Podcast waren und die mit Spielen schon ihr Geld verdient haben, also zumindest mal auf der Metaebene wie Heinrich Lehnert oder Boris Schneider und ähnliche, ähm, kannst du noch unvoreingenommen spielen?
9: Nein, nein, das kann ja niemand. Also es geht. Es es wird jetzt wieder besser, weil ich, weil ich mich weniger mit Spielen beschäftige als noch als Redakteur. Aber ähm, ich kann es, also kann aber niemand, oder? Du bist, was bist du? Bist du nicht Designer oder sowas?
2: Ja, schon, aber. Genau, du
9: kannst ja auch. Du kannst doch dasselbe, was ich bestimmt habe. Das haben alle Leute in, aus unseren Professionen im weitesten Sinne. Ich kann keine Werbeanzeige sehen, weil ich sehe, wenn sie doppeltes Space haben. Das
2: stimmt schon. Macht mich wahnsinnig. Ich versuche. Ja,
9: ich zu schlampen. Was ist denn das
6: hier? Ja.
2: Also ich versuche, wenn ich, ich liebe zum Beispiel Rollenspiele, gute Rollenspiele, auch Oldschool-Rollenspiele. Also ich bin momentan halt sehr äh, angefixt vom Project Eternity. Das ist so meine meine Welt, ja, weil ich weil ich da einfach immer noch versuchen kann oder es mir auch oft noch gelingt, mich in die Spiele so reinfallen zu lassen, dass ich das Spiel einfach von dem ganzen, von dem, von dem ganzen Storytelling und von der ganzen, äh, wenn das Interface gut ist, wenn, wenn einfach die Technik stimmt, dass ich das halt eben nicht hinterfrage. Ja? Also das, das ist immer mein Ziel, wenn ich ein Spiel anfange zu spielen. Ähm, aber dennoch kann ich mir halt vorstellen, wenn man doch so viel mit Computerspielen zu tun hat, also sowohl jetzt, wenn du bist jetzt Pressesprecher, du hast vorher bei, warst bei, bei der Gamestar, du hast ja ständig mit Computerspielen auf der Meta-Ebene oder auf der Reflexion, Ebene zu tun, ähm, da kann ich mir irgendwie das ist doch scheiße oder wenn man halt die ganze Zeit nicht mehr die Spiele irgendwie spielen kann, wenn man das nicht mehr das ist doch dein so gesehen du bist doch über dein Hobby dazu gekommen oder das war also es
9: war ich war hat war halt immer mein Hobby und ähm, ich habe halt im Spielladen gearbeitet auch, also schon da angefangen das ein bisschen im, als Studium ähm, nebenher zu verdienen, aber ich finde es gibt Spiele sind ja so vielfältig und man hat immer nur mit einem kleinen Ausschnitt davon beruflich zu tun. So, ähm, ich hatte halt, als ich PC-Spiele hauptberuflich getestet habe, habe ich privat nur Konsolenspiele gespielt. Jetzt natürlich auch nicht so das irrsinnig, ne? also graue Schafe, weiße Schafe, aber also nicht der irrsinnige Unterschied, aber schon ein bisschen was anderes. So, und Das konnte ich dann ein bisschen unvoreingenommener spielen, weil ich mir da nicht Gedanken gemacht habe über Sachen, die man bei PC-Spielen, so mit Maussteuerung und ähm, Performance auf alten Rechnern und sowas, wo man, man sich dann Gedanken gemacht hat, das war dann bei Konsolenspielen nicht und jetzt ist es halt so, wenn ich jetzt so Indie-Spiele spiele, mit denen ich beruflich fast null zu tun habe, habe ich gar kein Problem, kann ich einfach so spielen, wie sie sind. Wenn ich jetzt ähm, Free-to-Play-Spiele auf iOS-Spiele mit denen ich beruflich viel zu tun habe, das geht nicht. Da bin ich die ganze Zeit so, ah, wie monetarisieren Sie das interessant. Und jetzt hier nach da, 20 Sekunden schon die erste Frage nach der Bewertungsseite. Warum machen sie denn das? Komisch und sowas. Mhm. Ja, aber ansonsten, wenn ich jetzt normales mir so ein Konsolenspiel kaufe oder so, ähm, das ist gar kein Problem mehr.
6: Das mhm. geht. Okay.
3: Also zum Game Design mal eine allgemeine Frage: Glaubst du, dass sich das ähm, sehr schwer, also sehr stark verändert hat im Vergleich zu dem, was man vor 15 Jahren oder 20 Jahren gemacht hat, zu heute? Weil man hat ja doch wohl den Anschein, dass das viel mehr durchdacht ist und die Spiele von früher ähm, sind dann wahrscheinlich mit weitaus weniger Personal auch entstanden. Aber teilweise habe hab ich den Eindruck, dass die Spiele von heute ja oberflächlicher geworden sind. Ähm, wie passt das mit dem so Game-Design? zwei drin? Gründe. Zum
9: einen ist es natürlich eine, also wie jede Kunst, jede, wie jede Craft, jedes Handwerk entwickelt sich auch Game Design weiter. Ähm, und wo es früher noch keine Bücher gab, um Sachen nachzulesen, gibt es jetzt relativ viele Bücher, wo man sich informieren kann über Systeme. Dann sind Spiele auf dem Weg dahin, vor allen Dingen durch, durch, das, durch den Scheiß mit 3D sehr viel komplexer geworden. Das heißt, man musste durch die Bewegung im Raum noch ganz andere Systeme entwickeln dafür. Das ist der eine Strang sozusagen, also es geht hin zu einer Komplexität, aber auch auf der anderen Seite sind diese, sind, sind diese Wege dahin sehr viel besser dokumentiert und es werden viel mehr Sachen wiederholt. Früher war es halt so auf dem C64, da hat man ja dann irgendwoher so eine Diskette gekriegt mit zehn Spielen drauf. Und, ähm, und dann war da jedes Spiel ein anderes Genre, ja? oder jedes Spiel hatte eine andere, also wir nennen das einen Core Game Loop, also das was man einmal, wo man also das zentrale Element, was man tut. Ähm, und das hatte jedes Spiel ein andere. So, man hat man das immer mit großen leuchtenden Augen und so und da boah, hier muss ich mal schießen, cool und hier muss ich springen, verrückt. Und ähm, heutzutage setzen, haben ganz viele Spiele ähm, sehr etablierte Mechaniken, weil die halt einfach schon mal da sind und weil die Leute das auch erwarten, weil sie jetzt ein Mainstream-Hobby ist. Früher waren das halt so ein paar Irre, denen konntest du halt alles vorsetzen, ja, so viel mit Musik, ja, als die Bands noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben. Aber wenn sie dann in äh, der Hitparade auftreten, dann müssen sie sich ein bisschen an Massengeschmack. Ja, Viervierteltakt bitte jetzt. Ja. Und ähm, so also gerade Ego-Shooter zum Beispiel ist ein wahnsinnig etabliertes Genre von den Mechaniken her. Und da wird an der Mechanik nicht mehr viel gemacht. Und deswegen kommen dir Ego-Shooter oder auch viele Rollenspiele gar nicht mehr so frisch vor.
4: Das ist meine Theorie
1: Es ist aber heute nicht so, dass durch die iPads, äh, iPhones und sowas die Spiele einfach wieder simpler werden. Also ich meine, Angry Birds ist ja der Knaller. Ich kann das Spiel überhaupt nicht spielen. Es ist für mich einfach zu simpel. Aber äh, das sind auch jetzt so die Casual Games, die mal so zwischendurch gespielt werden. Jetzt werden die Spiele doch... Du hast eben gesagt Scheiß 3D. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, also du bist kein 3D-Fan? Okay. Ja, aber ja, ich finde, das hat alles, alles viel schwieriger gemacht. Ja, aber auch, auch komplexer und gewisse Art doch auch, ähm, ja, man muss mehr mitdenken, also umfangreicher und vielleicht auch dadurch spaßiger. Aber jetzt kommen ja durch die ja, iPhones und Smartphones und so weiter wieder die klassischen Spiele wieder. Angry Birds ist für mich einfach das Beispiel, äh, eben das Rumballern. Ähm, ist, sind wir jetzt nicht wieder da, wo wir vor 20, 30 Jahren waren? Bei den jedes
8: Mal
9: so
1: übrigens. Wir fangen doch jedes, wieder von vorne immer, an. Wir
9: fangen immer wieder von vorne an mit jeder neuen Plattform und ähm, also jede Plattform geht wieder zurück und er entdeckt alte, alte Mechaniken wieder neu und ähm, wobei das iPhone nun spezifisch auch einfach noch neue Mechaniken zu hinzugefügt hat, die es nicht gab durch Touch. Ja? Also es gab halt so Spiele wie Osmos oder, oder Hundreds oder so, mit diesen, wo man diese, diese Kreise groß macht oder sowas gab es halt vorher nicht, weil es keine adäquate Eingabemechanik gab. Also insofern, ja, es wird immer wieder alles, alles wieder neu erfunden und immer wieder für neue Zielgruppen. Was man, man muss ja bedenken, dass, das, dass die meisten iPhone-Spiele, 95 Prozent, sind ja gar nicht für dich. Ja, die sind ja für deine Mutter. Ja, oder für, für deine Schwester oder für die nachgewachsenen Generationen und so. Ja, man, man sieht sich da so immer, ich finde halt, viele Leute sind halt so wie wir, glaube ich mal, so Spielefans ähm, und haben aber diese Identität als Spielefan in einer Zeit gebildet, da es noch nicht so viele Spielefans gab. Und dann war, ist man halt erstmal so relativ universell Spielefan. Und ähm, heutzutage ist es ja total ausdifferenziert. Ja? Es gibt Leute, die verbringen, keine Ahnung, 25 Stunden die Woche mit Spielen, aber spielen nur ein Genre. Ja, verrückt. World of Warcraft. Ja, oder nur Pro Evo oder nur Battlefield und so Skill Games und so, so. Weißt du, wo ich schon nicht mit herkomme, weil es zu so schnell sind. Und ähm, das ist ja total anders jetzt. Ja? Das, die Leute sind ja keine Spielefans mehr. Und ähm, gerade so. Auf dem iPhone, da kommen halt Massen und Abermassen an Leuten hinzu, die nicht gespielt haben vorher. Also wirklich mit meine Musik.
1: Ja, das sind doch dann die, die Casual Games, wo man ja auch sagt, dass die mit der Wii damals vor ein paar Jahren ja auch kam, weil äh, die, das Ding konnte jeder bedienen und musste nicht 17 Knöpfe am Controller wissen und sowas, sondern man hat einfach so ein bisschen vom Bildschirm rumgefuchtelt.
9: Ja, aber Casual ist halt so ein vergifteter Begriff, finde ich, weil die Spiele sind ja schon. Also ich schaffe nicht jeden Level bei Angry Birds auf Anhieb. Es so, ist nicht so, dass das, also, dass das so immer so einfach wäre. Und ähm, auch Spiele, die sehr einfach daherkommen, also gerade so diese Free-to-Play-Sachen. Ähm, da gibt es dann schon sehr viele Spiele, die hinter der, hinter der ersten Fassade des, des Clicky Bunten doch einigermaßen komplex werden. Also das Vorzeigespiel auf dem iPhone, Clash of Clans. Hat das jemand gespielt?
6: Oh hm.
9: uh,
2: uh, so ja,
4: doch ja, ja. so viele. Das ist Hammer. Ihr seid so unrepräsentativ. Ja
2: doch, dazu kann ich, kann ich kurz sagen, wir haben, wir haben drüber gesprochen vor ein paar Tagen. Der, der Riesling-Dealer ähm, hat ähm, Kinder und hat äh, das Passwort ging irgendwie zu den Kindern und er hat dann jetzt die Handyrechnung bekommen. Wie viel waren es?
6: 282 Euro.
2: Also kauft viel Wein. Ne? So.
9: Aber um das jetzt das mit dem Clash of Clans, ähm, das ist ein Core-Game. Das ist erstmal total casual, es führt dich auf eine ganz, ganz, ganz vorsichtige Art ein, aber hinterher verbringen die Leute damit zwölf Stunden an drei Tagen und geben 150 Euro aus oder 232. Ähm, und das ist, das ist der Definition nach von dem Engagement, das die Leute da leisten und auch eigentlich von der Komplexität der Mechaniken später im Core-Game. Fast nur Leute wie wir halt nicht mehr an <lacht> weiß man mhm. das. Ist, ist an halt uns vorbeigegangen, mhm. ist auch zu bunt. Ja? Wir brauchen das ein bisschen dunkler, gemeiner. Mhm.
2: Also äh, ich habe den Spielemarkt eigentlich so in den letzten Jahren so erlebt, also seit ich spiele, seit 83, am Anfang war es total heterogen, du hattest T64, du hattest Atari XL, wie auch immer, Man hat ja entwickelt zu so Amiga, Atari ST. Irgendwann kam der PC mit Windows und hat eigentlich den ganzen Markt so ein bisschen erschlagen. Äh, dann kamen die großen Publisher-Games, also die eigentlich nur noch über, also Electronic Arts etc., also diese Blockbuster-Geschichten und mittlerweile mit dem, mit dem iPhone auch, so das war ungefähr die gleiche Zeit, habe ich das jetzt eigentlich so erlebt, dass sich der Markt so aufgesplittet hat. Du hast diesen ganzen iPhone-Markt, du hast noch die großen äh, AAA-Produktionen, äh, du hast jetzt Kickstarter noch hinzu, wo dann halt irgendwelche Entwickler neue oder auch wiederum alte Ideen, die halt bei den Publishern nicht mehr ankommen, jetzt produzieren äh, und natürlich halt diesen ganzen iPhone-Markt. Äh, wo würdest du denn jetzt eigentlich so den, den, sagen wir mal das, ähm, die beste Erde sehen für neue Ideen, also für neue Spielideen?
9: Das sehen wir ähm, sogar sehr deutlich und ich finde, dass wenn man nach neuen Ideen guckt, Steam der richtige Ort ist, also kleine PC-Produktionen. Also
2: Greenlight praktisch dann da mal stöbern? So, genau, also
9: kleine PC-Produktionen von, von kleinen Studios. Auf diesem Weg kamen FTL zu uns und Gun Home und diese ganzen Indie-Sachen. Da ist es, wo jetzt die Bootstätte ist und das ist halt, das ist halt sensationell und auch ganz toll. Weil das gab es halt vorher nicht. Ja. Ja. Man konnte als Dreimannstudio vor acht, fünf, sechs, sieben Jahren halt nicht veröffentlichen. Wie denn? Ja, Man mhm. konnte sich halt zu Electronic Arts gehen, haben sich aus der Tür gelacht. Mhm. Ja, und jetzt konntest, hast du halt wegen diesem verrückten Internet ähm, und etablierten Strukturen, wie Steam eine ist, ähm, jetzt kannst du das halt selber veröffentlichen, kannst ein Publikum finden. Ist so wie Musik ja auch, ne? mit iTunes selber veröffentlichen und so, Self-Publishing. Ähm, und das war auf dem iPhone auch so, ganze Zeit so. Und jetzt geht es gerade auf dem iPhone kaputt weil das ein Massenmarkt geworden ist ähm, und da so mächtige Player mittlerweile sind und dass einfach so viele Spiele rauskommen, dass man als kleines Studio nicht mehr auffällt. Mhm. Aber Steam geht schon mal. Mhm. Da hast du halt nicht so viele Spiele. Ne? Also mhm. Bei iPhone kommen ja keine Ahnung, jede Woche 200 Spiele raus. Mhm.
2: Ähm, hast du mal drüber nachgedacht? Also wenn du, hast du sicherlich, wenn du mal in der Lage wärst, ein Spiel zu entwickeln, also wirklich deine Ideen umzusetzen, in welche Richtung würde sowas gehen?
9: Ich verstehe da nichts von und das muss man ganz offen zugeben. Ich habe schon oft bei Spielen mitgeredet und das ist nicht immer der beste Input.
3: Das ist ehrlich. Also,
9: schwierig. Ich habe so eine ganz alte Liebe für, für große Rollenspiele und auch für kleine Rollenspiele. Also, irgendwas, was ich finde, Rollenspiele sind so die Krone der Schöpfung, was, 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 was Games angeht, weil Rollenspiele. Also sagen wir mal jetzt mal ein modernes Beispiel, so aus wie Skyrim, ähm, weil die ihre, eine ganz eigene Erzählart erfunden haben, die es nirgendwo anders gibt. Nämlich, also Spiele erzählen ja auf verschiedene Arten der Geschichte. Und in der Regel tun sie das imitierend. Also gibt, Spiele müssen keine Geschichte erzählen, das ist nicht, nicht Pflicht, wird immer unterschätzt. Ähm, aber die meisten Spiele tun das imitierend, mit einer Texttafel, das ist halt das, das Imitat des Buches. Ja, mit einer Zwischensequenz, das ist das Imitat des, des Films. Und ähm, große Rollenspiele wie Skyrim haben eine ganz eigene Art des Erzählens, das nennt man das Vast Narrative, wo die Umgebung die Geschichte erzählt. Ja, man läuft halt dahin, sieht eine Ruine, denkt sich, was ist hier wohl passiert? Dann trifft dann ähm, einen Typen, der erzählt einem, ah, die Orks waren hier interessant. Dann geht man an einen anderen Ort und findet die Orks, und haben sie da was verloren. Und dann erzählt einem, trifft man wieder jemanden, dann setzt man sich die Geschichte so aus Teilen zusammen. Ja, so wie auch in System Shock 2 zum Beispiel man aus diesen Audiologs die Geschichte zusammensetzt. Und das ist halt das, das, das Vast Narrative ähm, oder die, die Narrative Architecture, wo, das, wo die Umgebung die Geschichte erzählt. Und das ist in der Tat den Spielen eigen, das ist was, was es sonst nirgendwo gibt.
0: Und deswegen
9: finde ich Spiel so toll, unter anderem. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ansonsten habe ich eine Neigung zu simplen Strategiespielen, gerne in Runden. Und das wäre auch irgendwas gewesen, was ich mir jetzt eher, wenn ich irgendwas designen würde, was jetzt
2: wäre. Also du wärst jetzt, also wenn man jetzt mal zum Beispiel Witcher 2 und Skyrim miteinander vergleicht, ähm, das sind ja eigentlich, also wie ich es empfinde, schon relativ unterschiedliche Spiele. sind zwar beides große Rollenspiele und sie erzählen beides spannende Geschichten, aber doch irgendwo von einem von Erzählpunkt aus bei Witcher 2 eher an einem roten Faden entlang gezogen. Also die, du hast wenig Möglichkeiten, die bei Gothic zum Beispiel früher oder bei Skyrim auch selbst, einfach abzubiegen, irgendwo den Berg hochzugehen und zu gucken, ist da oben jemand. Ähm, also du würdest selbst dieses vaste Narrative für dich als, ja, ich will nicht sagen bessere Kunstform des Spiels, aber ähm, für deine persönliche Vorliebe eher treffen.
9: Genau. Ich finde, das, das ist was ganz Besonderes, was dieses Genre uns geschenkt hat. Ähm, und das sollte man auch in einem Museum ausstellen. Das sollte man hochhalten. Und wenn Spiele daran vorbeigehen ähm, und lieber in, in Zwischensequenzen erzählen, wie das ja heute alle modernen Spiele tun, ne? Call of Duty Reihe und so, dann ist es eigentlich schade. So ist unfassbar, Call of Duty, ich bin ja, ich bin ja schon alt und spiele solche Spiele nicht mehr, weil ich da so schnell schießen muss. Und ähm, ich habe ja aber die Anfänge des Ego-Shooters miterlebt, logischerweise, und Doom und so, und Quake. Und es ist mir unerklärlich, wie jemand hingehen kann, also wie die darauf gekommen sind, die Leute, die Call of Duty gemacht haben, dem Ego-Shooter alles wegzunehmen, was den Ego-Shooter ausmacht, nämlich die Bewegung im Raum und das zu ersetzen durch so eine Morken-Schießgalerie und, und dann aber darauf zu setzen, all das modernste an interaktivem Erzählen zu setzen, was es gibt in diesem Genre mit unglaublicher Technik. Also der Ego-Shooter, ein nicht erzählendes Genre, ein Schießgenre, ein Skill-Genre plötzlich ist es ein erzählendes Genre und es mit sensationellen Mitteln und leider erzählen sie nur piff geschichten Das ist unendlich, unendlich frustrierend.
2: Hm. Ähm, vielleicht noch eine Frage bezüglich neuen Spielformen, also wir hatten hier am Anfang äh, der Sendung, äh, hat der Marken einen neuen Controller vorgestellt, ich will dir die Geschichte <lacht> jetzt nicht noch erzählen, ähm, aber die Oculus Rift schwebt so ein bisschen über uns, äh, kommt demnächst wahrscheinlich dann in der, in der Fassung, wo, sie, wo, wo wir sie alle zu einem recht günstigen Preis dann kaufen können, äh, vergleichbar zu früheren Entwicklungen. Wie denkst du, kann so eine Oculus Rift das Spielerlebnis verändern oder neue Spielformen entwickeln?
9: Ich glaube, das ist ein Nischenprodukt, wie auch wie ich ja generell glaube, dass 3D ein Nischenprodukt ist. Also dieses Hardcore 3D, was auch im Kino gemacht wird und so. Weil ich glaube, dass es das einfach, dass man damit Leute ausschließt, die das nicht vertragen. Mich zum Beispiel, weil ich dann immer Motion Sickness kriege beim Rift. Beim Gift. Ah. Ja, also in der Tat, was braucht man das. ist tot. Ich das nicht, dass <lacht> also ich das mag dann. Und ich habe immer so einen, so einen Grund.. Misstrauen gegenüber Sachen, die einem die Umgebung wegnehmen, also Oculus Rift funktioniert ja nur dann, wenn man halt den kompletten, kompletten Raum ausschließt sozusagen, ja, das gesamte Sichtfeld ähm, hat und ich finde das beängstigend, ganz klein bisschen, aber ich bin auch stolz. Und ähm,
2: Aber gehört das nicht dazu, so ein bisschen, dieses beängstigende Gefühl, also was weiß ich. Ja, ich, ich das, gehört, das gehört voll dazu, das ja. macht, dir, macht dir die Faszination aus, ja, dass du das ja nicht so. mehr da bist, ja, im ja, Sinne von in deinem Wohnzimmer.
9: Und ähm, kann mir schon vorstellen, dass daraus ganz neue, interaktive Erfahrungen entstehen. Ich weiß nicht, wie sie aussehen sollten. Keine Ahnung. Aber ja. also eine freie Bewegung in einem Raum, wo die Illusion vollkommen ist, ist ja was... Also da endet meine Fantasie. bin ich vielleicht zu altmodisch für.
2: Okay. Wie viele Kickstarter-Projekte hast du mittlerweile unterstützt?
9: Achso, so 20 oder so.
2: Alles im Spielebereich?
9: Nö, alles möglich.
2: Welche Spielebereich? Wo war, wo du das unterstützt hast? Also auch die. Also meine Frage zielt so ein bisschen auf, äh, wie heißt? Torment zum Beispiel ab oder auf Project Eternity äh, etc. Sind das so die, die, die alten, diese Oldschool Rollenspiele, die jetzt ja auch wieder ein bisschen produziert werden? Von äh, Wasteland 2 kommt gerade raus. Ähm, ist das so? Deine ich Schiene? die für
9: Verdächtigen unterstützt. Ne? Eternity und und Wasteland und, ähm, und Double Fine und, ähm dann habe ich eine ganze Reihe von Spielen unterstützt, die mir total wurscht sind. Aber wo es cool ist, dass die in meinem, meinem Profil stehen bei Kickstarter, <lacht> <lacht> ah, ist nämlich ein soziales Netzwerk, wird häufig unterschätzt. Ja. Ja. Ähm, das heißt, wenn irgendein deutscher Entwickler ein Projekt macht, dann unterstütze ich es immer, damit das mit jeder sieht, dass ich es das unterstützt habe, auch wenn es nur ein Euro ist. Und, ähm, und ähm, also generell viele deutsche Projekte natürlich, ja. Das sensationelle Kronos, also Battle Worlds Kronos ähm, von Habe ich Park. auch unterstützt. Genau, und ähm, solche Sachen. Und ich habe aber auch total viele Produkte.
2: Ja, ist aber ganz ganz, ganz interessant, ähm, dass ja die battle Isle-Macher, beziehungsweise ein Teil davon, ja auch ein Kickstarter-Projekt äh, gestartet hatten und das ist ja kläglich gescheitert. Und Battleworld Kronos von King Arts ist abgegangen wie eine Rakete. Vielleicht auch, weil es zuerst war. Ja. Nee, das ist
9: immer eine Lehre. Ja. Also ja, ja. die die Herren da, also der Thomas ähm, und seine Leute da, ähm, also der Thomas Herzler von ex blue -White, der hatte halt mal so eine Lizenz und dachte, ich muss mal irgendein Spiel dazu machen, guck mal mal. Und die Leute von ja, ich Dreh das ding Dreh und das die ding. Leute von, ähm, von King Art, die hatten halt ein Spiel. Ja? Die wollten halt eine bestimmte Art von Spiel machen. Die wollten nicht eine Lizenz runterreiten, sondern die wollten ein Spiel machen. Und das ist natürlich nicht ganz unlogisch, dass derjenige, der wirklich an eine Art von Spiel glaubt, derjenige ist, der sein Projekt
2: durchkriegt. Das merkt man auch schon daran. Wir hatten ja die Jungs von King Art auch schon im Podcast und haben mit denen gesprochen, eigentlich über Chronologie eines äh, Point and Click. Über, wir haben da über äh, Book of Unwritten Tales gesprochen. Und da wusste ich halt schon dieses battleworld Corners, dass... Lebte ja schon seit einiger Zeit äh, als Projekt. Das war die GameStar doch mal ein Feature drüber gebracht. Und dann war das tot. Es, war, es gab Shitstorms in den Foren, warum da nicht was passiert. Und die haben da so lange dran festgehalten, bis es dann irgendwann über Kickstarter ähm, dann finanziert haben. Das war, glaube ich, ein wirkliches Herzensprojekt von den Jungs. Wirklich,
9: das haben sie wirklich, wirklich seit vielen Jahren ähm, machen wollen. Und es ist ja, also sowas verändert ja das Studio komplett. Ja? Das ist halt. King Art ist jetzt nicht das deutsche Vorzeigestudio. Ja? Die mhm. machen halt Auftragsarbeiten für mittelgroße Publisher und haben diesen einen sensationellen Erfolg gehabt. Mit The Book of... Unwritten Tales. Ja, genau. Und die Tales und, ähm, und ansonsten waren es auch mal Pleite fast und so. Und jetzt plötzlich sind Sie in die Lage versetzt worden, ein Projekt komplett in der Hand zu halten und mal selber was zu machen, wie Sie das wollen. Ja, ja, das ist total
2: toll. Ja, und das hat richtig gut funktioniert auf Kickstarter. Ähm, jetzt würden wir euch ganz gerne noch bitten, der Hausmeister geht jetzt mit dem Funkmikrofon ein bisschen durch die Reihen. Und ähm, ja, wenn ihr, Frage, wenn ihr Frage an Gunnar habt, ja, fett Wookie gleich. Ähm, so, wir, ich hoffe, jetzt gibt es nicht wieder ein Rauschen. Ähm, ja, also wer Fragen an den Gunnar hat, jetzt ja, könnt ihr. Ich teste mal
3: das Mikro, Marc. Hört ich man nicht? Keiner. Moment. Keiner. Hallo, hallo, hallo.
4: Wer hat da? Oh, ein bisschen lauter. Ja, sowas. Ist, so gehen? Geht so.
3: Bisschen lauter. Muss ein bisschen lauter sprechen, aber ich denke, es kommt an. Oh, ist
4: halt hier. Hallo.
3: Ja.
1: Ich wollte noch mal nachfragen bei der Definition von Core Games. Du hast gerade eben eine Definition gegeben. Ist, ist, ist das die weitverpeilte Definition für ein Core -Games? Ich setze mich ja stundenweise dran, ertrage dann dran. Tatsächlich äh, habe ich ein paar Fortress-Spielstallende, die spiele ich inzwischen als Casual-Game,
4: weil, naja, ich muss nur noch warten, Zuschauer, wie die wire kommen und dann in den Spike-Crafts äh, rote Pixel machen.
9: Hast du jetzt... Was war die Frage nochmal ganz genau?
1: <lacht> was ein Core-Game ist? Was ist, der, was, macht denn, was ist der Unterschied zwischen einem Core-Game und einem
9: anderen? Also wir die sind uns, so, wir, wir, also wir, die Branche, die ich jetzt hier vertrete, mal, ähm, sind uns darüber nicht einig. Also null übrigens. Und ich würde immer sagen: Spiele, die, ein bestimmtes, die einen bestimmten Zeitaufwand erfordern, entweder um den notwendigen Skill zu erreichen, um irgendwas da gut zu machen, wie sagen wir mal, so keine Ahnung, bei Counter-Strike nicht in der ersten Sekunde erschossen zu werden von den Zwölfjährigen, ähm, oder die halt ähm, zum Lösen von halbwegs komplexen Aufgaben diese Zeit erfordern, keine Ahnung, eine Burg bauen oder sowas. <lacht> Und die halt, ähm, also die halt dem Spieler Mechaniken beibringen müssen, also die so komplex sind, dass, dass sie dir in einer Art von Lehrgang ähm, Mechaniken beibringen müssen. So bei Angry Birds dauert das genau, ähm, keine Ahnung, 15 Sekunden, dann hast du die Mechaniken gelernt. Und ähm, das ist deswegen eher casual, obwohl es durchaus ähm, tief ist und die, Mecha die wenigen Mechaniken, die es hat, ähm, sensationell, brillant, toll einsetzt.
2: Ich, da muss ich gerade so auch mal kurz reinspringen, also bei Angry Birds, weil Angry Birds habe ich wirklich, ich bin überhaupt kein Casual Gamer und ich habe iOS, äh, jetzt, ich habe zwar jetzt ein iPad neu, aber mein, mit meinem iPhone habe ich kaum gespielt und Angry Birds war so ein Spiel, das habe ich mir dann einfach mal gekauft, weil ich einfach mal die Faszination nachempfinden wollte und jetzt gerade wo du gesagt hast, ähm, das hat man innerhalb von einer oder zwei Minuten äh, verstanden, ich habe dieses Spiel angemacht und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. ich habe ich hab, ich hab damit gespielt und ich habe mich gefragt, kann das das Spiel sein ja, und es war es dann im Endeffekt. Ja, also auch wenn es im Endeffekt dann wie du dann äh, drückst und also ich glaube das, das kann doch, das kann das Spiel doch nicht sein und dann habe ich es weggelegt. Es war für mich für, für mich absolut für, für mich absolut unverständlich, wie so ein Spiel solch einen Erfolg haben konnte. Für mich als jemand, der seit 83 spielt. Aber das ist eine interessante Frage, die man sich stellen sollte. Also
9: ich gucke mir so ein Spiel an wie Angry Burns und ich finde, das ist so fertig, das ist so zu Ende poliert, dass es an so vielen Stellen treffen sie die richtige... Also Spieleentwicklung ist ja, ist ja eine Folge von Entscheidungen. Ähm, man trifft halt Entscheidungen. Ja? Der Charakterspiel springt so weit, die Schweine sehen rund aus, keine Ahnung. Und... Die haben so viele Entscheidungen auf dem Weg getroffen, die alle richtig sind mhm. gefühlt. Mhm. Ja? Also ich, se ich sehe das da mit großer Ehrfurcht, wenn ich sowas sehe wie ja. Andrew Burns. Ja. Und ähm, also ich finde, es erschließt sich mir schon, warum das so toll
2: ist. Gut, aber wenn ich das mit einem Witz zum Beispiel vergleiche, ein guter Witz lebt von gutem Timing. So, Das heißt also, wenn ich einen guten Witz schreibe, dann, dann treffe ich viele, viele richtige Entscheidungen, für einen technisch guten Witz zu erstellen. Deswegen muss er mir nicht gefallen. Also, es kann genau. technisch ein guter Witz genau. sein. So. Und mir ging es dann also in dem Moment so: Das mag zu Ende poliert sein, aber ich habe wirklich die. die ich habe das Spiel nicht verstanden, weil ich die Tiefe gesucht habe, die auch nicht da war.
9: das so. ist nicht für dich.
2: Ja, ja, das habe ich dann auch gemerkt.
9: Ja, dann ist ja schon thematisch nicht. Ja, also ich, die Spiele senden ja relativ klare Signale aus, mit der beiden, <lacht> ja. Und das Einfachste, um, um rauszufinden, ob das Spiel äh, was für Nerds ist, ist der Topos. Ähm, also das Thema. Ganz klar ähm, wäre. Plants vs. Zombies, ja, eins der besten Spiele der letzten 25 Jahre. Oh. Ähm, äh, ja, 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 <lacht> ihr Mädchen. Ähm, wäre das nicht mit Zombies rausgekommen, ähm, hätte das keinen von uns interessiert. Mhm. Ja, aber so haben es zumindest in meiner Peergroup äh, fast jeder gespielt. Mhm. Also jetzt nicht das Letzte, das ist ja scheiße. Aber das ist doch das, 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 das Erste, ja.
2: Okay, noch Fragen?
11: Oh, oh jetzt plötzlich. Ich kann es <lacht> Also wenn ich mich hier so umschaue, die
7: Leute sind ja alle so über 30 fast, oder? Also, okay, also. Es
3: ist dunkel, okay.
7: Als ich, also ich so, ich bin schon wie 40 und ich war früher
11: so mit Space Invaders, dass Sachen passiert im Kopf, die gab es vorher nicht. Dann kam das nächste Spiel, das gab es vorher nicht. Das war
10: immer wieder ein Kick, es war neu, es immer wieder neu erlebt. Aber wie bekomme ich jetzt heute U30, U40 noch diesen Kick hin, ein Spiel so zu genießen, dass es mich wirklich in was Neues reinzieht? Gibt es das überhaupt noch oder war das alles schon mal da? Also ich finde nichts mehr. LSD?
2: Ja. ja, ja, ich wollte gerade sagen, Drogen kaufen.
9: Aber, aber in der Tat, also ich finde, ich habe halt, mein Lieblingsspiel des letzten Jahres ist FTL, also Fast than the Light. Ähm, und das habe ich, keine Ahnung, also episch lang gespielt, das ganze erste halbe Jahr, alles liegen lassen. Und ähm, Also ganz simples Spiel, nein. Ähm, aber, also... So was kommt ja immer wieder ja? und andere Leute kriegen dasselbe halt, keine Ahnung, mit Last of Us oder, oder Uncharted. Was ja. ähm, Also, ja, also neu in dem Sinn, also ich fand halt die erste Generation der, der iPad-Spiele oder iPhone-Spiele war sensationell neu. Also das ganze Touch-Ding, dieses unmittelbare, ich habe jedes verdammte Adventure nochmal gespielt, so wie Buffen mit Fluch, weil es so viel befriedigender ist, ein Adventure zu spielen mit Touch als mit einer Maus. So, also find, solche Sachen sind ja immer noch da. Und dann gab es, gab es ja so einzelne Meilensteine, jetzt gerade aus dem Indie-Bereich, sowas wie Gone Home. mal ähm, um halt mal irgendeines zu nennen jetzt, äh, gab es so vorher nicht, finde ich. Also das ist halt ein Spiel, das halt, es besteht ausschließlich aus Vast Narrative. Es hat keine andere Mechanik, habt ihr alle ein tolles Wort gelernt jetzt. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, das ist so das Erforschen eines leeren Hauses und sich die Geschichte zusammenpuzzeln. So, sensationell. Ja, oder hier, wer hat, hat jemand Dark Souls gesagt? Ja, also. Gab es lange nicht mehr zumindest sowas in der Art wie Dark Souls? Ja. ja danke für den, für den Hinweis. <lacht> Nein, Nein, überhaupt nicht eigentlich. Aber ja. Also natürlich ist. Also Zork ist ein Spiel mit einer Mechanik hier, ja. Das ist halt Rätselspiel. Und ähm, das Gun Home ist kein Rätselspiel. Das ist halt ein Okay.
3: Noch eine Frage.
7: Ich fragen, ob das Spiel unbedingt äh, so aufwendig sein muss. Weil äh, bei Andrew Bird zum Beispiel, das ist ein Spiel, das spielt man. Und dann will der Nächste gucken, dass man sich toppt gegenseitig. Das ist so wie damals bei Winter Games oder so?
6: <lacht>
2: <lacht> äh, äh, wer es nicht verstanden hat, Winter Games, ja, auf dem C64. Ja.
7: Also ich meine, das geht ja da nicht irgendwie darum, dass das Spiel so aufwendig ist, sondern einfach nur, man hat den Spaß, sich gegenseitig zu toppen. Genau, das ist das, was Götz
9: nicht mehr kann, weil er verbildet ist und alt. <lacht> der braucht, der braucht wie, wie, wie viele Leute in unserem Alter, braucht so verschiedene Layer von Komplexität, um sich dabei gut zu fühlen. Dem schicken dann die Entwickler von Project Eternity so lauter Mails und sagen, wir haben ein neues System noch, es gibt auch noch Häuserbau und so Tavernen
6: verschiedenen.
2: Haben sie geschrieben? Akten, Echt cool.
9: Und, ja, und, ähm, und diese Komplexität, die, die ist was für erfahrene Spiele, auch für das jetzt. Manchmal verwechseln wir das mit, mit Güte, ähm, aber oft macht es halt auch Spiele für uns interessanter. Ja? ist halt genauso, wenn du französische Literatur studiert hast, liest du halt vielleicht, vielleicht nicht den kleinen Prinzen. Ähm, weil du denkst, du ist schon ein bisschen eindimensional. Ne? Und, ähm, und genauso ist es mit Spielen. Aber ich finde halt, was du halt siehst an so Sachen wie Angry Birds, ist halt die pure Schönheit oder Klarheit der Mechanik und wie gut sie die einsetzen, und deswegen trifft es halt 200 Millionen andere Leute außer <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber es gibt uns noch.
9: Aber es gibt uns noch. Und es werden ja auch das, ist halt das Tolle übrigens. Also, es ist ja sensationell, was wir für eine privilegierte Gruppe sind. Ähm, früher musste man ja die Sachen, also Spiele oder irgendwas. Ich habe früher Warhammer gespielt, also mhm. Tabletop, so mit mhm. kleinen Figuren und so. Und kleinen Figuren, Mess Messlatte und Streit. Und ähm, habe das ähm, <lacht> aus England bestellen müssen weil es diese Miniaturen nicht gab, weil es halt keine nerd Nischenprodukte szene mhm. gab. Genau. Und heutzutage ja, wird ja Futurama für uns gemacht oder mhm. ähm, Big Bang Theory oder jeder verdammte Superheldenfilm wendet sich ja eigentlich an Leute wie uns. Und das ist ja ganz interessant, wir sind ja jetzt die Elite, der kauf, die kaufkräftige Elite, so, ne? so 40-jährige IT-Leute. Mhm, ja, das kaufe ich. Oh, hier <lacht> ein Steampunk-Schwert mit Dampfbetrieb, oh geil, 5.000 Euro, macht nichts. Ja, kommt da geht das Weihnachtsgeld drauf und jetzt werden so viele Produkte für uns gemacht, dass es halt sensationell ist und deswegen stirbt, stirbt das auch nicht aus, diese komplexen Spiele für, für Leute wie Götz oder auch mich, das bleibt uns und das ist ganz toll, aber Angry Birds ist halt auch da, ich
2: finde, das kann ganz gut nebeneinander stehen. So, noch zwei, drei Fragen und dann... Ja, hallo
6: Gunnar. Danke, hi, Sehr <lacht> <Hallo. Ja>.
2: Ja. Keine Schleichstelle von mir, komm. Ein paar Gedanken,
9: Xbox
10: One, PS4?
9: Das, das, das ist schon die Frage. Interessant, wie heute ja. so heutzutage Fragen gestellt werden. <lacht> if, if then, ähm, es interessiert mich null, das Thema. Nächste Frage. Und persönlich, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich habe mir gerade eine PS3 gekauft, anti antizyklisch, weil ich noch Spiele offen habe. So, und wenn die mal in einem Jahr mit den Kinderkrankheiten durch und nicht mehr heiß werden, war, dann kaufe ich mir auch eine. Irgendwas Zu, von bei.
2: Gerade eine Zwischenfrage, PS3, bist du dann eher so ein Spielertyp, der äh, Heavy Rain sowas mal probieren möchte? Oder, oder Journey, oder? Genau,
9: es ist, ich, genau das, das ja? ist aber nur Peer Pressure. Alle sagen, oh Gunnar, kannst du in der Spielebranche arbeiten, die Heavy Rain gespielt haben. Ich so, ich, doch, ich hasse Dick Kane. Alles, was der macht, ist scheiße. Und äh, die so, ja komm, das spielst du jetzt. Und Last of Us hast du auch nicht gespielt. Ich so, ja, ah, das ist so interaktiver Filmzeug, oder? Nein, das ist super. Ah, okay. So, ich mache das nur, weil Leute mich dazu zwingen.
2: Also Beyond Two Souls und so in ja, den ganzen Kram. Ich muss hier alles spielen. Also okay, okay. Eigentlich
9: will ich nur auf dem iPad Engelbert oh.
2: spielen.
3: Nächste Frage. So,
2: wer noch?
7: Ich würde mal fragen, wohin siehst du da so einen Generationenkonflikt? Du hast gerade gesagt, okay, wir sind jetzt hier die Elite.
2: Das kommt, kommt, kommt immer gut, wenn man das sagt, ne? so in, in ein Auditorium rein.
3: Aber im Endeffekt sehe ich jetzt aber mir selber auch, okay, ich war mal halt so ein Hardcore-Gamer so in den 90ern, 80ern, und, aber jetzt muss
5: ich es ganz gezielt auswählen, was ich äh, spiele, weil mir einfach die Zeit fehlt. Ich bin da auch mal so zwei,
2: drei
7: Jahre hinterher, so style und sowas, ähm, wo ich wirklich schaue, ist das wirklich ein Spiel, und Wenn ich mich dreimal überlege, ob ich das wirklich spielen kann, spielen will, und gerade es ein Bugbustern, ein Rollenspielen, die kosten aber auch entsprechend Zeit. Ähm, aber ist das nicht gerade dieser Konflikt, den wir auch mal in einer Generation
9: haben heute? Na ja, hast du Kinder und eine Frau? Nein noch nicht. Ansonsten sage ich immer Scheidung, hilft. <lacht> ähm, hat man plötzlich total viel Zeit, habe ich gehört. Ähm, also natürlich ist das was, was mit den... Also es gibt eine... eine also relativ viele Spieler haben eine klassische Biografie, die mit den Lebensereignissen entlang geht. So, man fängt halt mit, keine Ahnung, 12 bis 16 an, hat total viel Zeit dafür, die ganze Peergroup spielt. Dann hatten wir immer, es kommt aus unseren lisa befragungen damals bei der GameStar, dann kommt mit 18, 19, kommt ein harter Knick, wo die Leute weniger spielen und mehr Sex haben.
2: Da habe ich meinen Amiga verkauft. Ja,
9: in, äh, oder zu Bund müssen oder sowas. Ja. Und dann, ähm, dann geht es so in den, in den mittleren 20ern wieder richtig hoch, so vielleicht auch mittlere Studienzeit oder sowas. Und dann kommt der erste Beruf und vielleicht sogar äh, Heirat oder sonst irgendwas. Und dann geht es mal richtig krass runter. Und dann so mit 35, ist ja oft schon die erste midlife Crisis. Ähm, 35 und dann fallen die Haare aus und so, und dann erobert man sich die, die, die Jugend zurück. Hab ich so, ganz klassisch habe ich das gemacht. So mit 35 habe ich angefangen, New Model Army zu hören, wieder. Nach 20 Jahren, als ich, dass ich das vergessen hatte, und habe dann wieder angefangen, auch mehr, mehr zu spielen. Und das haben in irgendeiner Form so Leute relativ oft. Ähm, und dann hebt es vielleicht mal wieder ein bisschen ab und so. Und dann kommt ich, ich nehme an, bei uns kommt es mir dann mit 60 nochmal voll wieder. So oh. ja? oh, oh, oh.
11: Stunde zu.
9: Nee, gibt's noch nicht, genau. Wir wissen es halt nicht, weil wir sozusagen die Avantgarde sind. Ähm, aber ähm, ungefähr, so muss es kommen. Ich glaube nicht, dass, dass die Leute, die hardcore investiert waren, so wie das Eine viele Frage. Leute zu sein scheinen, ähm, dass die komplett aufhören. Es wird immer als Grundrauschen irgendwie da bleiben. Halt, da spielt man nicht mehr Skyrim, ja? Dann spielt man halt doch irgendwie einen erzählenden Shooter, der in sechs Stunden vorbei ist, ja boah. Das war halt genau. Man hat früher immer ähm, gedacht, Ey, acht Stunden für ein Spiel, oh, das ist aber echt kurz, so eine Frechheit. Ja, und heute so, oh Gott, acht Stunden. Und dann so, wann soll ich das machen?
2: Da höre ich doch lieber den neuen Vogonen-Podcast.
6: <lacht>
2: so, ich würde sagen, letzte Frage für den Gunnar. Noch jemand? Niemand mehr? Gut, dann sage ich vielen Dank, Gunnar, für deine Zeit. Ja, danke. Ja, sehr gern. Schön, und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Okay, ähm, mir hat gerade eben äh, ein Mäuschen was ins Ohr geflüstert, äh, dass der Ecki irgendwie jetzt hier irgendwas, da kommt er ja schon an, nee, da kommt er nicht, ach da kommt er, der Ecki, meine Damen und Herren.
10: Das Mikro ist jetzt an? Nein, Doch. jetzt aber ist so. Ich bin hier bloß äh, für die Figur, die das präsentiert, eigentlich kam die Idee nicht von mir. Ich gebe das ganz offen und ehrlich zu. Die äh, Lorbeeren sollte eigentlich zum Beispiel Yvonne, die jetzt anscheinend in so Pizza unterwegs ist, ernten. Wir wollten uns bei euch bedanken und ähm, uns wurde dann eben von Yvonne gesagt, dass wir beim Hopicar-Event etwas traurig fanden, dass sie gar nicht wussten, wo die Leute herkamen, die teilgenommen haben. Und deswegen haben wir das auch mal
0: ich hoffe, ich stehe richtig rum. Ja, wir haben also diese
10: Deutschlandkarten mit allen momentan Anwesenden äh, versehen. Jeder dürfte so sein Märchen reinstecken. Das könnt ihr euch vielleicht ins Studio hängen oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall unser kleines Dankeschön an euch. Ich weiß nicht, wo ich es hinstelle, dass es nicht zu so sehr euch verdeckt.
2: Ja, super. Vielen Dank. Wahnsinn, danke. Top. Ihr bekommt einen danke. bekommt mehr Platz. beim FITZ im Ferienwohnungsstudio. <lacht>
3: Nee. Aber man, man, sieht, man sieht ja auf der Karte. Ähm, gut, ich meine natürlich jetzt auch bezogen auf die Veranstaltung, aber es kommen viele so im... Eher ein Süd Ein Aussie ist Ich glaube, ich weiß, kenne ihn auch. Eher so im, im südlicheren Aussier. Äh, ja, Ganz ne? dass ja nicht so
4: viele Norden sind. Also ist ja. doch mal
3: schön, sowas auch analog zu haben. Gut, das ist natürlich unfair, wenn man nach Karlsruhe fährt und sich wundert, dass keine Norddeutschen da sind. Ja. <lacht> aber trotzdem, tolles Geschenk. Vielen Dank. Ähm, wir werden einen äh, geeigneten Platz dafür, Platz dafür finden. finden. Auf jeden Fall. Und werden den noch euch später im D3V-Museum genau. <lacht> zu finden
6: sein. Toll, danke.
2: So, ähm, der nächste Programmpunkt ist der Retro-Trip. Natürlich passend jetzt zum äh, Super Donkey Day ist natürlich die Kategorie überhaupt. Und zwar haben wir uns da heute ein ähm, etwas überlegt, was ja. euch mit einschließt. Das heißt, wir werden jetzt ein Retro-Quiz veranstalten. Und dafür brauchen wir mal drei Freiwillige. Eins, zwei, drei. Auf, nach vorne. Bitte kommen Sie. An den
7: Tisch. Bitte kommt nach vorne. Wir haben einen oh, Tisch, oder? Applaus, meine Damen und Herren. Ja, an Tisch.
3: An, hier an den Tisch.
2: Hier, hier, ja, nicht, Tisch nicht hier an den Tisch. Hier. Nicht hier oben an den Tisch. Also bitte hier oben nicht an den Tisch. Also da unten an den Tisch.
4: Die Leute sollen euch auch sehen. So, ja, die,
2: Leute, die Kamera steht da unten, also ihr müsst da runter gucken. So, ähm, also ein... Ähm, den Beamer brauchen wir? Ja, also da. Es ist ein Retro-Quiz, was vor allen Dingen natürlich jetzt die Jetztzeit betrifft, also die 80er Jahre. Und äh, das äh, läuft folgendermaßen ab. Wir werden nacheinander jeweils vier, vier Fragen stellen. Nicht schon wieder die Diskussion von die Nacht um drei. Ähm, wir werden also nacheinander Fragen stellen. Ihr werdet diese beantworten. Und zwar, äh Marc, kannst du mal bitte die... Äh, die, die. Ich mach's.
4: Die, ja, genau die.
2: Äh, Ihr werdet... Ihr, werdet ihr, kennt ja, ihr habt ja einen Buzzer. Ihr braucht ja einen Buzzer, um äh, anzuzeigen, ich bin jetzt derjenige, der äh, die Antwort auf jeden Fall weiß. Ähm, und zwar bekommt ihr jetzt einen Gong, eine wu, wu sela und eine Ratsche in die Hand gedrückt.
3: Nicht ganz. Die wu, -Wu sela aus, weil sie...
4: Dauert zu lange. Dauer lang. Die dauert zu lange. Ah,
2: das ist eine, das ist was ähnliches, also ein
3: Wuvusela mit
2: Knopf. Äh, bitte bitte nicht in unsere Richtung, das
3: Ding. <lacht> Vielleicht probiert jeder mal äh, seinen äh, sein Buzzer. Mal. Ja, ich
4: glaube man ja, hört ja.
2: Genau. Also ich hoffe, du weißt nicht viel.
6: <lacht> <lacht> ich weiß gar
2: nichts. So, der Marc, unser Hausmeister, zählt die Punkte zusammen. Wenn, Falls wieder erwarten, einer der Kandidaten die Frage nicht beantworten kann, wird der Marc ins Publikum kommen und den Publikum-Joker ziehen für denjenigen, der sich meldet und die Frage weiß. Wenn richtig beantwortet, bekommt derjenige einen kleinen Preis und darf dann einem von den drei Kandidaten seinen Punkt schenken. Alles verstanden? Ja. Wir haben es extra so auf die debile äh, Regeln zurückgestutzt, ja, also ich denke es passt. Alles verstanden? Können wir loslegen? Okay.
3: Wer ist dran mit den Fragen? Du fängst an, Hörst? wir, nee, wir, wir würden, also um nee. uns nicht total durcheinander zu bringen, sollten wir nacheinander ich, ich aber nicht, oder? Fange ich an. Fange ich an, okay, fange ich an. Okay, dann kommen wir zur ersten Frage, liebe Kandidaten, und zwar geht es hier um folgendes. Wie heißt die Fernsehserie? Aus den 80ern auf Deutsch, bei denen die Helden eine Kabinenjacht namens Riptide besitzen. Nein, mir war es. <lacht> halt. 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 Nein, nein, nein. So, ihr könnt jetzt, ihr könnt, wenn, wenn ihr es
2: wisst, könnt ihr? Könnt ihr? Könnt ihr
4: es?
2: Könnt ihr? Ihr könnt es nicht. Weiß es jemand? Weiß es jemand?
4: Halt, halt hier, hier, hier. Trio
2: mit vier Fäusten. Ja, das bitte. So, und bitte nicht vorsagen, ja? Also, wir haben,
3: jetzt mal, die Namen haben wir gar nicht geklärt. Hier, die Namen haben wir doch. Das oh. ist
2: der. Ähm,
6: Mal, Fitz,
3: Fitz, ich dachte, er sagt jetzt. Fitz, schreib mal auf kurz, äh, damit wir dann die Punkte äh, oder macht das der Marc? Der Marc, Marc? schreib die Punkte okay, auf. Okay, Marc. Von links nach rechts nochmal. mal. Für Na, mal die Zwer Leute vorstellen noch Christian. Matthias. Micha. Christ. Okay. Also, dann hat jetzt Micha einen Punkt. Okay, dann kommt die nächste Frage. Und zwar, es geht um die Fernsehserie Dalli Dalli. Der Moderator Hans Rosenthal sagte bei besonderen Leistungen, das war spitze. Was hat der Moderator gleichzeitig noch gemacht? Ich finde, die oh, Hupe war... Die gut. Hupe war zuerst. Er ist Genau. Es jawohl! Ja, sehr gut. Sehr schön. So, dann kommt jetzt die nächste Frage. Welche Rolle spielte Mark Hemmel in Star Wars? Luke Skywalker. Auch wieder richtig? Ich meine, er ist ein bisschen mit der Rassel, also mit dem, mit ein dem, bisschen nachteilig. Ja, tauscht mal,
4: tauscht mal. Ja genau, wir müssen nicht in Zukunft immer tauschen lassen. Tauscht
3: ruhig mal, also nicht, dass es heißt, das hätte daran gelegen.
6: gelegen.
3: So. Ja, drück einmal nicht, drauf zum nicht, Test. Nicht in die Richtung. Ja, zum Zuschauerbereich, bitte. Ähm, so, weiter geht's mit der nächsten Frage. Achtung! Und zwar, worum geht es in dem Spiel aus dem C64, The Big Deal? Siehst du, ich hab dir ja gesagt, das weiß
2: keiner. Ich kenn das Doch, da weiß es einer. Warte mal, warte mal.
3: Drei, zwei, eins. Äh, Weil es ein Zuschauer ist. Da meldet sich jemand. Bitte erläutere das kurz. Ich
7: bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es war so ein kleiner Küchenrock oder der Börner zusammen. Ja, genau so. Okay. Danke. Rächter?
2: Jetzt ist es auf, so. Auf, auf, auf. Ja, soll
3: ich oder zu? Also du kannst jetzt erstmal wählen, wer den Punkt äh, kriegt und du kriegst einen Preis. Christian kriegt den Punkt und äh, so du und einen Preis von uns. Weil äh,
2: die wir runter. müssen wir müssen äh, wir, wir müssen das Lager ein bisschen räumen, ja, bei uns. Das heißt, du musst auf jeden Fall eine alte PC Player mitnehmen. <lacht> ähm, und wir haben äh, ein paar Bücher von O'Reilly gestiftet bekommen und das ist ein Buch über die Hackerbrause. Bitte schön. Oh mein
6: Gott. Herzlichen
3: Dank. Bitte schön. Okay, dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Und zwar lautet die wie folgt. Wie heißt die Hexe im Donald-Duck-Universum? Der war zuerst. Die,
7: die, die, die Rassel war. war
3: zuerst. <lacht> die
7: Rassel war zuerst. Nee, nee,
6: nee.
3: Ja, ist okay. Richtig. Ja, Gundel Gaukelei. So, ähm, habe ich schon vier Fragen gestellt? Ich glaube, ich habe vier Fragen gestellt, oder? Ja. Ja, hab, dann habe ich meine... Vier... <lacht> er hat unser Konzept durcheinander
2: gebracht. war doch im Rausche, ja?
10: ja <lacht> du, äh, er war im Fragenrausch. Also, das heißt, okay. ich
2: stelle jetzt drei Fragen. Ja, das ist ja. Ähm, okay, tauscht bitte nochmal die. Okay. Hat schon. Haben wir hab es? Achtung, die Frage kommt. Wie heißen die beiden Doggen, die das Anwesen von Mr. Masters in der see Die Jungs? Nein? Die,
3: Jungs. Das die haben Namen. Ja, die haben Namen. Wie heißen wir Richtig. Apollo und Zeus. Richtig, richtig. Sehr gut. Apollo und Zeus heißen die Hunde beim
2: Merkel. Welche Band spielte mit Annette Humpe den 80er Jahre-Hit Blaue Augen?
1: Oh. Oh. Ich gehe schon mal in Richtung. Ich glaube, die rechte Seite... Oh, oh, hier, hier, hier. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Moment,
2: Moment, Moment. War das dürf? Ich weiß es nicht. Nein. Nein, nein, nein. Ah, nein. Er wird auch keinen nein. Punkt mehr kriegen, oder? Ich hier nee. Ideal. Ideal. Ideal ist richtig. So, Ort. du darfst aus, also entweder links oder Mitte den Punkt vergeben. Er ist raus aus dem Spiel. Nicht der Micha. Nicht der Micha, ich habe die Namen jetzt nicht...
4: Danke. Ein ich, glaub, ich krieg selber keine Punkte mehr. So, du kriegst <lacht> ja
1: noch einen
2: Preis. So, du bekommst noch einen Preis. Bitte schön, warte, du kriegst auch nur PC-Player, bleib bloß stehen.
1: Aber
3: Ein Glas Hyper Honey für den, für den Heinrich.
1: Bitte schön. Dankeschön.
3: So, weiter
2: geht's. So, jetzt kommt ein bisschen schwierigere Frage. Könnte sein. Ist der Gunnar noch da? Gunnar? Gunnar, komm mal bitte kurz. Ich, bin, ich will nur gleich wissen, ob du die Frage hier selbst beantworten kannst. Wahrscheinlich schon, aber also. Welcher bekannte Spieleschöpfer der 80er Jahre startete seine Karriere als Mann und beendete sie als Frau? Also als kleinen Tipp, obwohl den Tipp sage ich noch nicht.
1: Also du Ja, Publikum
2: ja ich, der Tipp, also er ist der Schöpfer von Seven Cities of Gold, von Command HQ, von Mule, der Chef von Ozark Software.
1: Das weiß keiner? Gunnar. Die Spiele hätte
2: ich auch alle gewusst. <lacht> also, die Spiele hätte ich auch alle gewusst. du der,
9: der
4: Name noch ein?
2: Also weiß es irgendjemand hier?
4: Du, du weißt es.
2: Und die okay, das war Dan Bunton. Peter? Danny Banten.
6: <lacht> Darf ich jetzt wieder gehen? Darf es wieder gehen? Ich habe den Nachruf geschrieben für den Monster. Okay, aber meinst du, ich möchte den Okay, das
4: waren meine drei, ja? Fitz? Äh, wir fangen mal mit etwas Einfachem an. Wie heißt der Hubschrauber in der Serie Airwolf? So. Hey! Wie, wie sie alle überlegt haben. Keiner
2: erwartet so eine schwachmatische Frage.
4: Okay, weiter geht's. In welcher Stadt wurde John Lennon vor seiner Haustür erschossen?
2: Ich will euch gar nicht sagen, die Frage haben wir die Nacht umgestellt. Ich, ich sage euch gar nicht, was der Fitz ursprünglich von John Lennon ist. Ja, hier rechts, ich glaube er. Das ist links, aber... Wie? Ja, also von. Der Markt geht doch in die Richtung ist Rechts. Du hast zu viel Wein probiert.
3: Ja, er. Richtig. Hey, komm nach vorne. Du bist der? Daniel. Der Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Einmal
2: die PC Player 1293 mit äh, Shadowcaster und Rebel Assault als Test. Eine gute Ausgabe. Rebel Assault super. Und was haben wir
6: denn
2: und du bekommst noch eine aufs Maul. <lacht> Bitte schön.
4: Bedanken sich die Leute noch, wenn sie eine aufs Maul bekommen. <lacht> so, seid ihr bereit für die nächste Frage? Achso, der Punkt, genau. Wer kriegt den Punkt von innen? Die
3: Mitte. Die Mitte. Sehr schön, sehr hat mich ja sehr gepunktet. Ja.
4: So, weiter geht's. Wie nennt man das Musikgenre äh, Musik der Künstler wie zum Beispiel Mena und Trio? Die hier vorne? Neue Deutsche Welle. Richtig. Richtig. Okay. So, hab, habt ihr Bücher gelesen? Lest ihr, lest ihr so? ne? Dann glaube ich, Wie viele Fragen, Dann, glaub, ich, wie könnt wie Fragen machst ich, du? Vier sollen wir noch ja, machen. Ja, okay. Das also ist meine vierte. Ich pass auf, ich kann bis vier zählen. Okay, echt? Noch? Ich ja, hab vier Gläser. Gut. Wunderbar. Also, super, 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 gut, super. Alles klar. Ja, weiter weiter, 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 weiter. So, also. Wie lautet der Titel des Buches, das Patrick Süskind im Jahre 1985 schrieb? Aha, gut. Okay, ich muss die Frage nicht mehr fertig erzählen. Das Parfüm. Ja. Das waren meine vier Fragen. Marc, soll ich jetzt nach vorne kommen und du dich deine? Ach so, okay.
2: So,
1: dann habe ich jetzt mal noch vier Fragen. Ach, so, die ja, ja, ja,
2: so ja. einfach kommt ihr ja, hier nicht weg.
4: So, die
1: erste Frage. Welchem deutschsprachigen Musiker gelang es in den 80 er Jahren als Erste, drei Wochen in den USA Platz 1 zu erreichen?
4: Peter Schilling?
1: Nein. Nein. <lacht> Äh, war, Immerhin, er ist mutig, auch wenn nicht Ja, die beiden weiß. können, die beiden ja, können, drücken. Ja, drücken. Ja. Welche Sprache? Falko? Richtig! Weißt du auch, womit welchen sagen? Ja, das war der Kommissar. Nein, haben
6: wir den. Du kommst du aber trotzdem Du musst das ja. Mikro bitte. Richtig, Marco, du musst ihm das Mikro immer erreichen, sonst verstehen wir ihn nicht. Ja, wir können mal wieder
3: tauschen, oder? <lacht> ja, <lacht> Ja, nee, ja. das ist das Weiter? Weiter. Latenz und Literatik. Ich, ich muss ja so tun, nicht. Bild
1: 2. Bild 2. Ja, ja, die, ja. die, ähm, die nächste Frage. Was
2: war der Atari-Portfolio? Aua. Oh, oh. <lacht> das war ein i 386 kompatibel also ein i Kompatible Mini-PC mit der Folientastatur und einem Display. Das
4: Das hat er
1: auswendig gelernt.
4: Nehmt mal bitte den Christen die, die, die Hupe wieder weg. Ja, bitte in die Richtung. <lacht> die Hupe, <lacht> <lacht> der war scheiße. Hast du's? Nächste Frage.
1: Der Apple 2 war ein großer Erfolg. Gab es auch einen Apple Kann 3? Ich nicht, mehr sagen. nicht im Handel. Schleppchen! Es gab ihn. Nicht im Handel. Es gab ihn aber nicht im Handel. Doch, es gab ihn. Aber Falsche
4: Frage. Die anderen können jetzt nicht mehr antworten. Ja, okay. darüber haben wir gestern Abend noch diskutiert. Aber das ist das ist Einfach weitermachen.
10: Ich habe
6: einen Zuhause stehen. Wenn der Hausmeister schon Apple ja. Fragen stellt. Ja, also ehrlich. <lacht> man sollte keine Fragen stellen. Worüber man, worüber
1: man keine Ahnung hat. <lacht> <lacht> so, ist die letzte
2: Frage, oder? Jetzt?
1: Eins, zwei, drei? Ist, ist die dritte? Okay. Sag ich, sag ich ja, ist ja die vierte Frage jetzt. Wie ist die grafische Oberfläche der Atari S4-Reihe? <lacht>
10: Richtig! Wir haben ja einen Gleichstand.
3: Super. Gleichstand zwischen, zwischen Christian und Michael. Michael. Jetzt müssen wir eine Stichfrage haben, oder?
1: Weil da jetzt nicht der Boxkampf?
3: Der Götz hat ja noch eine Frage. Hast du noch eine Frage? Oder der ja, Götz ich habe jetzt ich hab, ich hab, noch eine Frage, weil er eben zu kurz kam.
2: Ähm, <lacht> wofür steht die Abkürzung? Ah, ne, da habe ich, glaube ich, irgendwie. Nee, Moment, warte, warte. Wie, heißt die, wie hieß die Computerzeitschrift, der, die Computerspielezeitschrift der 80er Jahre mit den drei Buchstaben? Falsch. Gut, ich stelle noch eine. Ich stelle noch, ich stelle noch eine. Ich stell noch, Achtung! Welchen Beinamen aus dem Tierreich bekam der deutsche Olympiasieger von 1984, Michael Groß? Hä? Bei, welchen Beinamen aus dem Tierreich?
3: Wenn du gewinnen willst, dich? Michael? Groß. War ein Schwimmer. Wie haben wir den genannt?
12: Der Delfin? Ich
6: rate halt. Hey. Hey.
3: Also, wir haben einen Hörerfrage.
2: Okay, ich würde sagen, jetzt da hinten kommt jetzt irgendwer. Geh mal zum Ecki. Geh mal zum Ecki, ganz nach hinten.
1: <lacht> ja, der Ecki macht halt alles. <lacht> Ecki oder was? Ecki! Ecki! Bin, wenn, wenn die Chefs da sagen. Fliege, Albert Ross, flieg. oh, Richtig! Ja. Genau.
3: So, das heißt, wer kriegt ja. den Punkt? Nicht, ja, die Stichfrage haben. kann er nicht machen, der. Du, äh, du kriegst auch noch einen Preis, Eki. Ja, ja, Eki ja, ja, muss einen Preis kriegen. Ja, ja, ja. Komm okay. nach vorne,
4: nicht, Komm nach vorne, so Eki. Eki, ganz so, kurz. Wir nie ich habe aber eine Frage. Machst du nur eine Vorfrage? <lacht>
7: <lacht> ja, wieso? Er stellt auch ja, eine Frage.
3: Ja, so
1: ja, stell eine Frage, stell eine
2: Frage.
3: Ja, Erstmal kriegst du er einen Preis. Ja, so einen Preis. Du, einen Preis. du Du einen bekommst
2: Preis. das Buch Steampunk. Ja, cool. Sehr gut. Honor Riley. Äh Und eine, hei, hey, hey, Moment. Ach
1: so, aber ja. Die mit äh Malbroh hinten
2: drauf, Hibler. bitte was? Mit, mit hinten drauf. Mit Malbro hinten drauf, okay, das ist die
3: von Top Up. Genau. Danke. PC Player. Eki stellt jetzt die entscheidende
10: Frage. Ecki stellt die
3: entscheidende 80er Frage.
10: Wie hieß die Familie bei unsere kleinen Farm?
3: Oh, das weiß ich. Oh, ich glaube, das
4: weiß ich. Ich glaube, das weiß okay, ich. Sag mal hier ich. vorne, weil du musst die eventuell noch beantworten können. Ja, das muss ein
1: Publikum hier ja machen.
4: Dann. Ja, aber ja, er muss ja, doch. Ja, die dürfen ja Punkt verteilen. Die
1: Waltons war die andere.
4: Also bitte drücken und
2: antworten. Okay? Die Waltons ist falsch. Ja, das wissen wir ja. Da ist noch jemand.
10: Die Ingles.
2: Richtig, wer bekommt den Punkt? Die Mitte.
1: Mitte. Ach, Der ist ja gar nicht mehr im
2: Spiel. Du hast Uns die gehen Frage. die Fragen aus, Leute. Wir mal nach vorne.
7: So wird das Thema. Was?
4: Ja, und eine. Und so, du kriegst
3: auch Paar aufs Maul und äh, eine Pizza Player. Eine Pizza -Player. <lacht> so, du kannst ja auch, hast ja. ja auch noch Fragen. Ja, dann mache ich äh, die entscheidende Frage jetzt. Die, en die, entscheidende, Frage ja. die entscheidende Frage. Die ja. entscheidende Frage, die jetzt euer ähm, Spiel entscheidet. Und zwar, wie heißt das Haus, in der die Familie Ewing in der Fernsehserie Dallas lebt? Wie heißt das Haus? Ewing Dallas? Ja?
4: Ich glaube, wir dürfen hier keine Fernsehserie.
6: Southfork Ja!
4: Wir haben einen Gewinner, Michael.
3: Herzlichen Glückwunsch.
4: Was
6: bekommt der
4: jetzt? Was
2: bekommt der? Äh, du bekommst, äh, was, was bekommt der denn eigentlich? Ich
6: will Honig. Ich
2: will Honig. Jeden Fall Ein Honig auf Honig kriegst du? Riesling Ein Honig, der PC-Player PC und der Riesling-Dealer lässt bestimmt noch eine Flasche
3: beeinspringen, Oder Riesling-Dealer? Ja, den kannst du später abholen. Ja. <lacht> ja. Melde dich einfach nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Okay. So, dann kommen wir. Riesling-Dealer, Achim. Wir haben gerade eine Flasche vergeben, ne? an, an ihn gleich Katze. So, so ich würde sagen, wir machen noch eine Runde, eine kleine, schnelle Flotte. Mit wieder drei Kandidaten. Wer hat, wer hat Lust? Arme heben, bitte. Der Ecki hier
4: vorne, hier vorne, links.
3: Hier, du. Und? Noch dritten. Und?
2: Komm.
10: So, wir haben drei. Der Bärfrau.
2: So, äh,
3: Ecki, wie heißt du denn? <lacht>
4: Ja, äh, Mikrofon immer so, vor die Nase messen dann. Ne?
3: So, dann fange ich mal an. Und zwar meine erste Frage lautet: Erstmal den, Erst den Namen. Entschuldigung. Namen. Also wir haben Dave, Eki Dave, Dave, und der Bernd. Ja. Also meine erste Frage lautet: Welcher Komiker aus den 80er Jahren hat einen Elefanten als Markenzeichen? So, Otto Genau. Ersten Punkt für Bernd. Die zweite Frage lautet, wie nennt man die grafische Benutzeroberfläche der Amiga-Systeme?
6: Workbench. Richtig.
3: Genau. P Punkt für Dave. Nächste Frage. Wie lautet der Spitzname des ersten C64-Modells? Brotkasten. Sehr gut, Ecki. Brotkasten ist richtig. Und meine letzte Frage lautet, wie heißen die beiden Hauptdarsteller in der Serie Hart aber herzlich? Jonathan und Jennifer Hart. Sehr gut.
4: Sehr gut. Okay, okay.
2: Meine Fragen. Und zwar bei der nächsten Frage, die ich jetzt stelle, müssen mehrere Dinge aufgezählt werden. Das heißt, wenn jetzt jemand sich meldet und aufzählt, aber es nicht alles aufzählen kann, dann kann jemand anderes weiter ergänzen und gewinnen. Okay? Also, zähle vier Mitglieder der Familie Tenner auf, ohne Alf.
3: Richtig. Super. Sehr gut. Ich habe gestern Abend gesagt, die Frage kann man nicht bringen. Das ist aus welchem es gäbe
2: noch die Katze
4: und das Baby. Aber
2: Lucky. Lucky, ja genau. Aus welchem Hit stammt der Text Gimme 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 Just A Little Smile? Sunshine Reggae. Sunshine reggae, Richtig. Punkt für Ecky. Welche Hosenform aus den 80ern trägt den Namen eines Gemüses?
7: Ecky, oder?
3: War er früher? Bernd war früher? Cool.
4: Was hat denn das Publikum? Bernd Werden hat erst so angefangen. Bernd, Bernd, Bernd. Das ist die
3: Sehr gut.
2: Richtig. So, und jetzt Achtung, was Einfaches. Herbert Grönermeier spielte eine Hauptrolle im Kriegsfilm. Das
4: Boot. Richtig. Ja, okay, Fitz, du bist. <lacht> äh, ja, jetzt muss gerade mal gucken. Äh, könnt ihr gut zählen? Ja, gut, dann fangen wir das mal aus. Wie viele Olympischen Spiele Achso, fanden in den 80er Jahren statt? Sommer, Sommer und Winterspieler. Ah, ach
6: so. ich
4: mal sagen, äh, zwei.
6: Falsch? Also, ich brauche also Auch falsch? Ich
4: hoffe, der ist da. Also? Was ja. ist jetzt? Sechs. Sechs. Sechs ist richtig. Sechs ist richtig. Drei Sommerspieler und drei Winterspieler. Wofür steht Fokuhida?
2: Oh, uh, war der Ecki auf jeden Fall.
4: Vorne kurz hinten lang. Richtig. Tauscht man richtig. <lacht> Welcher sogenannte Zauberwürfel war im Rahmen von… Der Fabixwürfel. Ja, richtig. <lacht> äh, ich glaube, das war zu viel, oder? 1, 2, 3, 4. Ja, ähm, welches historische Ereignis ereignete sich am 9. November 1989? Richtig. So, damit bin ich mit meinen vielen, glaube ich, durch.
3: So, Marc. Jetzt kommt der Marc.
2: Die letzten vier Fragen des Retro-Quiz. Ja, habe ich, habe ich, warte. Soll ich schon spielen?
6: Ja, spiel mal.
3: Ist der Gunnar noch da? Genau, Sprachausgabe aus Impossible Mission. In welchem
1: Jahr war der Hallische Komet zuletzt der Erd am nächsten? 86.
4: So, gestern große Diskussion, das weiß doch keiner. Doch. Doch. Irgendjemand so, wenn es einer weiß, dann der Ecki.
1: <lacht> Und wer hat am größten, am meisten Zweifel?
3: Also, ich würde wissen wollen, wie viel es wüssten, wenn der Ecki da nicht dabei gewesen wäre. Wer weiß es? Ach, ihr hebt jetzt die Hand, um mich zu ärgern. <lacht> okay. Nächste Frage. Vorletzte Frage.
1: Wer singt die Titelmelodie in der Sitcom Eine schrecklich nette Familie?
12: and
3: Marriage, and Marriage. Geh mal, geh
2: mal, geh mal,
12: geh
3: Ja, ja, gut. Fassbar. Ja. <lacht> Frage, oder? Letzte ja. Frage. Wer war zuerst für die Rolle des
1: Indiana Jones und in Jäger des verlorenen Schatzes vorgewählt? Tom
3: Selleck. Super. Unfassbar. Wow.
10: Unfassbar.
1: Unfassbar. Ecki ja. Taunide
4: hat absolut abgeräumt hier. Ja. So kriegt jetzt noch ein Glas Rolum. In der zweiten Runde wenig Ins Publikum habe ich so die Bitte. Also mit Kippenwerbung?
2: Mit Kittenwerbung? Mit, Kittenverbung? mit Kittenverbung? Tittenwerbung. Tittenwerbung. Nee, leider nicht. Simtower ist gut? Okay, und du kriegst noch bestimmt noch eine Flasche Wein vom äh, Riesling Dealer. Riesling Dealer? Später. Er ist nicht dabei. Okay. So. Jetzt nochmal eine
3: ganz normale Rubrik und zwar Marvins Tagebuch. Schnell Marvins Tagebuch. Marvins Tagebuch. Ähm, und zwar folgendes. Ich fange mal an. Wie ihr wisst, habe ich mit der Telekom in den letzten Folgen schon äh, meine Marvins mitgefüllt. Und ähm, ich wollte eigentlich als Marvin erzählen, dass ich so einen Wackelkontakt im Anschluss meines iPhones habe und das schon bereue, dass ich nichts ausgetauscht habe. Aber ähm, den habe ich dann jetzt doch nach hinten geschoben, denn mir ist folgendes widerfahren. Ich bin ja von dem Complete M in den Complete S-Tarif gewechselt weil ich mir gedacht habe, naja, dann sparst du jetzt mal Geld. Ich habe jeden Monat so 50 Euro halt, 49,90 oder sowas bezahlt, dann mit ein paar Zusatzleistungen waren es dann fast 60. Und dann habe ich den Komplett ess S mir ausgewählt und habe euch dann noch berichtet, wie toll meine Entscheidung ist, dass ich ja, naja, zwar jetzt doch Ende so 28 Euro bezahle, ähm, mir mal am Telefon 29 19 Euro angeboten worden. Und jetzt, vorgestern, kriege ich ähm, Schnappatmung. Ähm, denn. Götz! Wir haben uns so diszipliniert in dieser Folge. Wer, wer bin ich? Oh, völlige Aussteuerung. Wer ja. bin ich?
2: Götz bist du. Nee. Oh, du
3: bist Götz, so wie wir ihn kennen. <lacht> also Ihr müsst dieser.
2: einmal im Ferienwohnungsstudio dabei sein.
3: Also, in die Geschichte
2: geht wie folgt weiter.
3: Ich gebe auf. Ich geb auf. Also, ähm, ich habe mich entschieden, von den Complete M in den Complete S Tarif zu wechseln und denke mir, dann zahlst du ungefähr 30 Euro, sparst du jeden Monat 20 Euro und dann habe ich voll das Schnäppchen gemacht, weil ich da nicht mehr so hohe Mobilfunkrechnungen habe. So, und jetzt bin ich in den Complete S reingegangen und habe euch dann noch stolz von erzählt und stell dir vor, ich habe gedacht, der hat eine Flatrate ins Festnetz.
6: Hm. <lacht> ja, ja,
3: und äh, er hat keine. Ja.
6: <lacht> Wie
3: ich vorgestern festgestellt habe, du kriegst du ja so eine SMS, ihre äh, Mobilfunkrechnung ist verfügbar, sie lautet. Und dann habe ich <lacht> irgendwie, sind mir die, die Muskeln irgendwie.
6: Die haben gewohnt. neuerdings so Trommelwirbel. Lautet ja.
3: 190 Euro. <lacht>
4: Und dann, du hast ich, richtig gespart,
3: ja? und dann kriegst du das ja, kriegst du, dann war ich völlig blass und dann habe ich gedacht, guckst du mal in die November-Rechnung rein, denn der Monat ist ja auch schon um die Hälfte, da bin ich schon bei ungefähr 85. <lacht> ja, und dann ähm, musste ich mich setzen und habe mich dann belehren lassen, dass da ja gar keine Flatrate drin ist von der 2202. Aber in höhere Tarife kannst du jederzeit wechseln, Wolfgang. Genau, und so kam es dann, dass ich jetzt komplett M-Kunde bin, ähm, aber ganz... <lacht> Ganz bittere Erfahrung und mein Wunsch hier, ein bisschen Geld zu sparen in der ganzen Telefonierei ist, ist völlig daneben Gang, ja. Zumal ich ja jetzt jeglichen finanziellen Vorteil mit den 190 Euro schon total zunichte gemacht habe für die nächsten Jahre. Naja gut, das war mein Marvin. Ja, toller Marvin, muss ja. ich sagen. Äh, da,
2: da kann ich nicht ganz mithalten, deswegen nur kurz. Also ich hatte... Ich habe mir meinen Zockplatz neu eingerichtet, das heißt ich habe mir einen neuen Rechner gekauft mit einem schönen Gehäuse und mit allem drum und dran. Ähm, und dann wollte ich unbedingt eine beleuchtete Tastatur haben. Und die beleuchtete Tastatur, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, ich wollte nicht zu viel Geld ausgeben, weil ich auch nicht so viel zocke an dem Rechner. Und äh, dann kam der, der Hausmeister und hat gesagt, ich habe mir gerade eine beleuchtete Tastatur gekauft, das ist äh, eine Trust. Ähm, eine Trust, ja, eine Trust-beleuchtete Tastatur und äh, normalerweise, ich meine, ich kann unbesehen die Sachen kaufen, die der Markt normalerweise sagt. Ich habe mir das Ding bestellt. Äh, und es ist mir förmlich innerhalb von acht Tagen unter den Fingern zerbröselt. Ja? Also... Das habe ich veranlasst.
5: <lacht>
2: ich weiß.
1: Ich weiß ja nicht, was du mit der Tastatur machst. Meine funktioniert immer noch.
2: Ja, du hast wahrscheinlich dann äh, das, das einzige nicht montagsgerät erwischt, was es von Trust gab. Also äh, zuerst...
4: Die produzieren nur montags, oder?
2: Das Lustige ist, ich habe ja, hab gedacht, okay, gut. Ich meine, ist halt jetzt ein, eine Tastatur, die hat jetzt ein Problem. Ich schicke sie zurück, bekomme ein neues. Ja, Amazon sei Dank. Habe ich gemacht. Innerhalb von Tagen ist die Leertaste, hat nicht mehr funktioniert. Dann plötzlich ist die Taste hochgestanden. hatte ich auf irgendwas drauf und dann hat die so hochgestanden. Weg zurückgeschickt und dann habe ich mir die, ähm, die Logitech G110, den Klassiker eigentlich gekauft. Und die verrichtet jetzt gute Dienste. Kann ich gut empfehlen. Anderer Marvin, äh, ich bin BitDefender-Kunde auf meinem Zock-Rechner. Und ähm, ich habe. Was ist das? BitDefender ist ein Virenscanner, der eigentlich mal recht gut abgeschnitten hat bei, äh, bei so diversen Tests, eine CT oder so. Und ähm, den habe ich mir installiert. Und jetzt. Nervt mich das Ding so dermaßen an mit Werbung. Es ist genau. Ihr kennt ja alle diesen, diesen, äh, wie heißt der Avira, äh, Antivir. An, an Avira Antivir mit dem Schirm, ne, wo dann jedes Mal dieses riesige Werbefenster
4: aufpoppt. Ist denn, äh, Defender auch umsonst?
2: Nein, eben. Das ist der springende Punkt. Ah, okay. Fitz. Weil ich kaufe mir einen Virenscanner gegen Geld, damit ich halt diese Werbung nicht ertragen muss. Und die machen das jetzt ganz genauso. Das heißt, ich starte meinen Rechner und dann plötzlich poppt so ein riesiges schwarzes Fenster unten rechts aus dem Tray, wo dann steht: Jetzt noch für 29,99 Euro das nächste Jahr verlängern, obwohl ich noch ein halbes Jahr noch meinen mein Virenscanner noch läuft. Unglaublich, wird deinstalliert, wird irgendwas anderes geholt.
4: Ähm, gut, das war's. Du. Ich, ja. Ich habe jetzt ein neues iPhone, damit habe ich jetzt auch kostenlos auf Numbers und so etc. upgraden können. Also habe jetzt überall auch die neuesten Versionen von, von Numbers und äh, Pages etc. installiert. Und ähm, Also ich bin jetzt kein, kein Hardcore-Numbers-Nutzer, definitiv nicht, aber ich finde es eigentlich ganz nett, dass du halt diese icloud synchronisation hast von den Dokumenten. Äh, ich ich schreibe mir halt so ein paar Heizungswerte halt einmal alle Woche auf. Heizungswerte. Heizungswerte? Ja, also einfach nur eine, eine Tabelle, wo du halt einfach nur eintrickst. Ja? Da wird nichts gerechnet, da wird nie, überhaupt nichts Kompliziertes gemacht. Hatte ich zwar auch... Warum einen, machst aber, du das? Einfach, weil ich äh, bin, ja, vor drei Jahren eine neue Heizung habe und ich mir eine Zeit lang ein bisschen beobachte, wie sich hier so entwickelt.
2: Und dann misst du die Temperatur oder was machst du?
4: Ich schreibe auch den Ver Verbrauch, die Betriebsstunden, äh, wie oft er gestartet ist und so. Ich, weil das, das ist ja alles noch nicht so mit dem, mit eine dem Pelletheizung so ganz okay. auf dem Erstand von Höheleheizung, sage ich mal. Äh, und das ist alles auch noch ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Mhm. Weil, äh, haben wir haben jetzt irgendwann noch einen software austausch gehabt. Seitdem funktioniert es eigentlich ziemlich gut muss ich echt sagen. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen weniger am kontrollieren, aber ähm, das war so am Anfang halt noch ein bisschen zu gucken, wie sich so ein Verhältnis auch stellt zur, zur Ölheizung. So, mein eigentlicher Marvin ist aber, ich starte halt irgendwann im Keller halt meine Tabelle, drücke halt auf Numbers und dann kann äh, dieses Format kann nicht gelesen werden, es wird jetzt gelöscht.
6: <lacht>
4: so, und ich denke mir so, hm, drei Monate Arbeit, Einfach mal so weg, ohne halt, ich, also es konnte nicht bestätigen, ja, nein, vielleicht, ne? also nicht, mehr das kam, war einfach weg. So Dann habe ich mir überlegt, hm, ist ja gut und schön. Also so wie ich es vorher gemacht habe, wo ich einfach halt mal einen Pfeil auf der Festplatte habe, da hätte mich ja Time Machine gerettet. Aber mit iCloud ist das ja so ein bisschen kompliziert, weil mh, es gibt ja keine Time Machine für die iCloud so an sich.
3: Für dich nicht.
4: Ja doch, äh, Gott sei Dank gibt es das indirekt. Dank eines Tipp eines Hörers, der hat mir mitgeteilt, dass es einen Ordner gibt und zwar in deinem Benutzerverzeichnis dann Library und dann Mobile Documents. Da werden halt alle deine iCloud-Dokumente gespeichert und Gott sei Dank habe ich auch eine Version gefunden, die dann mir nur irgendwie zwei Wochen Datenverlust hat. Das ist nicht so dramatisch, aber drei Monate fände ich jetzt schon ein bisschen blöd. Also und ich finde es auch kann nicht verstehen, wie man dann wenn man es nicht lesen kann, warum löscht man es dann? Also das. Warum nicht? nicht?
0: Das ist nämlich unbegreiflich. Ja?
4: Äh, Normalerweise sagt man, ich kann es halt nicht lesen. Ja, gut. Ja, aber, so. ähm, ja ich habe es dann wieder hergestellt. Seitdem funktioniert es bis jetzt okay. Ich bin mal gespannt, ob es nochmal auftritt. Aber so,
6: hm, ist
4: also ein bisschen komisches Nebengefühl. Ähm, zweite Sache: Ich habe ja, ich glaube, vor zwei Folgen oder vor letzte Folge darüber berichtet, dass ich jetzt auf OnePassword 4 geupdatet habe. Bin ich immer noch sehr zufrieden grundsätzlich eine neuere Funktion, die, die OnePassword4 hast, ist, dass du jetzt direkt links in der Seitenleiste also ein Security Audit hast. Du kannst also gucken, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, als Beispiel 100 schlechte Passwörter mit, mit wenig starke. du hast äh, 60 Seiten, die das doppelte Passwort haben und so Sachen halt. Also kann man, kann man sich halt gucken oder äh, diese Seiten also haben die Passwörter, die du jetzt seit fünf Jahren nicht geupdatet hast, seit vier, drei, zwei. Ja. So, das ist eigentlich eine, eine coole Funktion, finde ich auch super. Ich meine, ich mache nicht so viele dass ich jetzt da eigentlich nochmal über was ändern würde, aber ab und zu gucke ich halt schon mal rein und dann, dann ändere ich halt schon mal ein paar Passwörter. Wenn man jetzt allerdings hingeht und sagt, ähm, finde mir alle doppelten Passwörter. Eigentlich eine gute Funktion, weil das ist ja so eigentlich so das Hauptproblem oder der Hauptgrund, warum man so ein Passwortmanager benutzen willst, ist ja, dass du eigentlich für jede Seite ein neues oder ein verschiedenes Passwort haben willst. Und seitdem ich damals mein Passwort gekauft habe, damals die Dreierversion, nutze ich eigentlich auch sehr intensiv diese Funktion, dass ich halt Passwort generieren lasse, und dann halt äh, in OnePassword drin rein speichere. Ähm, hat jetzt aber nur in dem Fall den Nachteil gehabt, dass er alle generierten Passwörter speichert er sich auch ähm, und hat die jetzt als doppelt angezeigt. Das heißt, Ich habe jetzt eine Seite, keine Ahnung, jetzt mal das Beispiel Ebay, ja, habe halt dafür ein neues Passwort irgendwann generiert, habe daraufhin halt angezeigt kriegt die Ebay-Seite und das Passwort, in dieser, äh, äh, also in dieses generierte Passwort halt auch als doppelt. Ja, womit ich halt im Prinzip alle Seiten, die ich seit, seitdem ich OnePassword habe, eigentlich im Prinzip äh, hatte, als doppelt angezeigt gekriegt habe was irgendwie ja nicht so ganz Sinn der Sache ist. Ähm, Habe ich so ein bisschen recherchiert. Und das ich gibt's. bin raus. <lacht> da, ist, da ist die Tür. Bei Passwort war ich auch raus. Nimm doch ein <lacht> Stück Schalwa, Fitz. Nee, da bin ich auch raus, ja. Ich bin jetzt eigentlich fast zu Ende gewesen. Ja, ja ja, 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 ja. Ich will dich nicht unterbrechen. Ähm, Machen wir kleiner Tipp, rein, halt, im Rande: man kann es noch lösen. Und zwar, es gibt, wenn man auf die generierten Passwörter, ist ja auch so eine Liste, die man sich dann angucken kann, wenn man da eine Seitenleiste rechts äh, links, ähm, mit so. also links, mit dem Rechtsklick draufklickt, so. Also links, Rechtsklick drauf. Dann kriegt man einen Menüpunkt, dass man alle doppelt vorhandenen von da aus löschen kann. Das funktioniert auch. Also das kann ich, gar ich bestätigen. Und seitdem weiter hoch. Und dann kann ich mich jetzt auch schön Seiten widmen, die halt doppelte Passwörter
2: haben. Okay. Super. Danke. Das war Marvins Tagebuch, meine Damen und Herren.
1: Ja. Ja. Marc hat keine Marvins, oder? Ich habe dank meines billigen Plastikschrotts keinen Marvins. Wunschlos <lacht> glücklich. <lacht>
4: so. nicht so hohe Ansprüche, oder? jetzt ähm,
2: rufen wir mal unsere, unsere Gastgeber des heutigen Abends auf die Bühne den Mario und den Christian von
6: RetroGames e.V.
2: So, der Mario ist da
11: gerade an euch vorbeigegangen und der musste jetzt gehen. Also, oh. <lacht> die sind heute Abend noch eingeladen und ähm dann musst du reichen. Muss <lacht> Mario, dann musst du her. Ganz ehrlich gesagt, ich, also ich bin jetzt nicht gerade die Rampensau, aber der Christian ist es und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, ach oh, ja, der ah. ein bisschen und ich lebe mich jetzt so ruhig.
2: Ja, so spielt das Leben manchmal, Mario. <lacht> Bitte komm nah ans Mikrofon dran, damit äh damit du deine Rampensaufähigkeiten vollends entfalten kannst. Gut, also der Mario ist der Chef von Redo Games TV.
11: Chef ist das also wirklich schon mal das falsche Wort, denn äh, wir sehen uns ja als Verein und ähm, uns allen gehört der Verein. Uns allen gehören auch diese Automaten. Das, ja. ist das Besondere daran. Also die gehören nicht nur einzelnen Personen, sondern wirklich dem gesamten Verein. Vielleicht
3: ja. mal kurz zusammengefasst, ähm, wo wir nachher hingehen. Ihr habt dort eine, einen größeren Raum, kleine Halle vielleicht, würde man sagen können. Da stehen ungefähr 80 Automaten, kann man das so sagen? So, so wie hier?
11: Ja, leider einen zu kleinen Raum. Also wir haben ein Lager, das ist größer als der Raum <lacht> mhm. und haben noch viel, viel mehr Automaten. Aber ähm, ja, Miete ist teuer, auch in Karlsruhe und es äh, bleibt nichts anderes übrig. Und dann habt
3: ihr die Crème de la Crème dort also, äh, stehen. Quasi, ja. Was zum Beispiel habt ihr?
11: Ja, wir haben eigentlich die komplette Bandbreite der Videospielgeschichte, also der Arcade-Videospielgeschichte. Das beginnt ja Anfang der 70er Jahre mhm. mit Pong über Track 10, Gunfight, Space Invaders, Pac-Man, geht in die 80er rein, Pac-Man, Donkey Kong, Galaga, Galaxien. Also alles, was man so in der alten Zeit, gerade in den 80ern, wo ja die Hochzeit der Videospiele war oder der Arcade-Automaten gespielt hat. Und ja. geht natürlich auch noch weiter in die 90er Jahre hinein und unser neuester Automat, das ist ein Star Wars Strategy, ähm, der ist von, jetzt muss ich es überlegen, ich glaube 98.
2: Das ist ein Laserdisc-Automat?
11: Äh, nee das ist kein Laserdisc-Automat, aber es ist ein äh, Projektionsbildschirm-Automat. Mm -hmm.
2: ähm, also ihr seid ein eingetragener Verein, also das steht ja auch draußen zum Erhalt der Videospielgeschichte. Zum Erhalt so. und Pflege der
10: Videospielgeschichte. Genau, Kultur,
2: Kultur. so. <lacht> Ähm, und wie viele Mitglieder habt ihr? Äh, wir sind im Moment so
10: 50 Mitglieder,
11: aber so aktiv so am Vereinsleben wie in jedem Verein sind es glaube ich 10 Leute.
2: Schilder doch mal gerade in ein paar Sätzen, was ist so euer aktives Vereinsleben? Was macht ihr so?
11: Ja, wir sind, sage ich mal, also bei uns teilt sich das zum einen in, der, ja, ich, ich will mal sagen, so eine Art Partyfraktion. Ja, also das ist auch der, der Ursprung des Vereins. Also der Verein ist eigentlich gegründet worden, weil wir eigentlich mal wieder Party machen wollten wie früher. Und ähm, ich bin auch die Generation Ü40, also letzte Woche 45 geworden. Und da ist man halt mit Arcade-Automaten aufgewachsen und nicht mit einem C64 oder mit einem Gameboy. Ähm, und wir wollten uns diese Zeit einfach wieder zurückholen. Ähm, ja, und man hat ja in Deutschland nicht mehr die Möglichkeit, an Arcade-Automaten zu spielen, deshalb haben wir gedacht, das müssen wir selber machen. Und dann hat sich das halt einfach so entwickelt. Also zuerst haben wir im Prinzip nur für uns gespielt und dann haben wir gemerkt, na, es gibt viele andere Leute, die sich auch dafür interessieren und denen müssen wir das einfach zugänglich machen. Ähm, und ähm, da, dadurch ist der Verein in der Zeit gewachsen. Und inzwischen sind wir natürlich schon liebhaber. Also wir machen das jetzt nicht nur zum Spaß an der Freude irgendwie, um nur eine Party zu machen, sondern wir haben natürlich auch in dieser Zeit die Automaten schätzen und kennengelernt und wollen sie halt auch erhalten. Weil die Arcade-Automaten sind tatsächlich die, die Wurzel der Videospiele. Ja? Also, das erste Videospiel, was es letztendlich gab, Computer Space, das entstand auf einem Arcade-Automaten
4: und nicht auf einer Konsole oder ähm, auf einem Handheld. Mhm. Was ich gerade ganz interessant fand, dass du im Prinzip genau das beschrieben, was du beschrieben hast, was der Gunnar halt vorhin gesagt hat. Irgendwann kommt halt die Zeit und dann, dann willst du halt wieder Kind sein, sage ich mal, und dann, dann macht man so die ganzen Sachen wieder, die man früher so gemacht hat. Das ist eigentlich genau das, was er vorhin beschrieben hat. Ja, genau. Das, das, ist das ist eigentlich, so das war auch so die Grundmotivation,
11: Grund ist, ist es sicherlich äh, bis heute noch, wobei wir auch irgendwie sehen, dass wir jetzt so eine Art Aufgabe haben. Also es gibt ja nicht mehr viele Arcana-Automaten in Deutschland und wir haben da schon einen Schatz und ähm, ja, wir wissen, dass wir, dass wir denen so nicht einfach hergeben können, einfach nur der Party wegen, sondern da haben wir noch eine ganz andere Aufgabe inzwischen bekommen.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, die Automaten gehören allen. Wie finanziert ihr das? Es also ist ja wahrscheinlich nicht immer ganz günstig, auch Ersatzteile oder
11: sonst was zu beschaffen. Also richtig, was ich schon erwähnt hatte, die Miete schlägt hier ganz schön zu Buche, weil man braucht ja ziemlich viel Platz für Arcade-Automaten, ist leider kein Briefmarkensammeln. Also Und Strom. Wir, ja, wir verfluchen <lacht> das auch immer, wenn wir irgendwie mal was umstellen müssen oder so. In dem Gebäude, wo wir jetzt hier im Moment sind, sind auch, der Mike von Gotik Lach gerade, sind auch die Fahrstühle ausgefallen. Oh. Ähm, oh. das heißt, wir, kennen, wir kennen uns sehr gut aus, 200, 300 Kilogramm schwere Automaten die Treppe runter zu buchten. Ähm, ja, also die Frage war ja: Finanzierung. Also, wir finanzieren uns tatsächlich ausschließlich aus Spenden. Ja, also aus den Spenden, die die Mitglieder in Form von Mitgliederbeiträgen bezahlen oder halt halt Leute, die vorbeikommen, bei uns zocken und so für eine kleine Eintrittsspende den Abend verbringen.
2: Und euer aktives Vereinsleben, also ihr seid
11: ja auch Schrauber und Löter da hinten? Ja, zum Teil, also es sind ähm, gar nicht mal so viele Techies irgendwie dabei, also es sind schon viele. Also Wir sehen zum Beispiel ein großer Querschnitt bei uns, kommt so aus der IT-Branche, die sind dann alles so in den 80er Jahren halt dann auch mit C64 und so weiter aufgewachsen. Ähm, und ja, ich muss aufpassen, ähm, also ich finde das, das Wort Nerd an sich, finde ich irgendwie so ein bisschen überstrapaziert im Moment. Ähm, was wäre doch die, 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 die perfekte Bezeichnung für uns? Also wir sind wirklich ein Haufen von Nerds, die sich einfach so für diese typischen Nerd-Themen interessieren. Und da gehören halt Computerspiele und alte Computerspiele halt einfach auch dazu. Also wenn bei uns jemand kommt und macht irgendwie so ein Star Wars oder Star Trek oder irgendwas Insiderwitz, dann versteht den automatisch jeder. Und wir sitzen nicht nur da und löten dann nur an den Automaten, sondern interessieren uns auch für andere typische Nerd-Themen. Also vor kurzem war jetzt einer da, der hatte einen 3D-Drucker dabei und hat den vorgestellt. und. Da war mächtig viel los.
2: Ist das denn bei den Spielen äh, vor allen Dingen so, dass ihr, also spielt ihr auch aktuelle Sachen oder seid ihr schon in dieser Zeit, schon allein aus Zeitgründen, weil man sich ja so ein bisschen fokussieren muss, seid ihr schon in dieser Zeit verhaftet, dass ihr euch vor allen Dingen mit Arcade-Spielen beschäftigt oder spielst du auch privat andere Dinge? Ja, also ich,
11: ich spiele auch privat, also wirklich alles, was so, was so im Moment man, also da ist, wobei ich sagen muss, da geht es mir so wie in Gunnar natürlich auch, wenn du älter bist und Familie hast, dann hast du natürlich nicht mehr die Zeit und dann musst du dich auf ausgewählte Spiele beschränken, aber ich habe jetzt auch drei Konsolen ja. aktuell zu Hause und ähm, spiele dann immer wieder.
2: Letzte Frage, also die zumindest die ich habe. Ich habe natürlich vorhin, als wir sehr gestresst und voller Nervosität und Adrenalin äh, in eurem Gang hinten auf- und abgelaufen seid, habe ich natürlich das schwarze Brett mir angeschaut und habe die Highscores gesehen, die Highscore-Listen. Du hältst übrigens momentan, glaube ich, zwei Highscores, und zwar von Karate-Champ und von Donkey Kong.
11: Genau. Donkey Kong 23.9. Äh, aufgestellt? Nein, Dun Donkey Kong Junior muss man dazu sagen. Okay. Weil wir haben einen echten Donkey Kong Champion und ähm, der schafft es mhm. tatsächlich, denn der Donkey Kong Automat ähm, den kann man nur bis zum Level 22 spielen und dann hört eigentlich das Spiel auf zu zählen. Also das hat einen Bug und die wahren Champions, wie zum Beispiel Steve Wiebe und Billy Mitchell, die sich ja da in dem sehr Fight. genau ja. Fight, King of haben. Kong haben King of Kong genau die spielen auch bis zum Level 22 und wir haben tatsächlich jemanden im Verein also kein Mitglied aber jemand der extra 2 300 Kilometer ab und zu vorbeikommt und dort den Highscore zu brechen der bis zum Level 22 spielt und das schaffen wirklich nur wenige aber
2: das mit dem Highscore brechen ist ja zumindest ähm, jetzt äh weltweit, ja schon so eine Geschichte, dass man, ähm, ja, also man kann jetzt einfach nicht hier hinten in die Ausstellung kommen und einen Highscore brechen, sondern da muss ja praktisch jemand dann da sein, offiziell, der die Sache bezeugt.
11: Also unsere Highscore Liste ist wirklich nur unsere interne Highscore-Liste, so zum Spaß. Und ähm, falls ihr heute Abend einen Highscore brecht, dann gibt es ein Freigetränk bei uns, einfach melden an der Theke, also falls ihr immer die, die Möglichkeit habt, einen Heißkorb zu brechen. Ähm, aber es gibt eine offizielle Highscore-Liste, das ist die sogenannte Twin-Galaxy mhm. von Peter Day mhm. äh, in Amerika, äh, die in Amerika geführt wird. Und da musst du wirklich mit Videobeweis und allem drum und dran ja. und einem ähm, äh, dediziert eingestellten Automaten ähm, dann versuchen, den Highscore zu machen. Okay.
2: Ja, das wäre von meiner Seite alles gewesen. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, heute Abend unseren, unser, Hörtreff, unser Hörertreffen bei euch ausklingen zu lassen, was sicherlich sehr spaßig wird. Und äh, ja, wir sehen uns gleich. Vielen Dank.
11: Okay, Viel Spaß. Danke.
2: Okay, ähm, kommen wir zur Herz-aus-Gold-Kategorie und dafür würde ich dann gerne den Markus Bodemann nach vorne rufen.
4: Applaus! Applaus.
2: So, äh, Marc, könntest du mal mit dem Funkmikrofon gerade zu ihm gehen? Bitte? Könntest du mit dem Funkmikrofon mal gerade zu ihm gehen?
4: Also.
3: Der Markus ist derjenige, der auch wie viele andere die Eintrittskarte bekommen hat und dann sich gefragt hat, was ist denn auf der Eintrittskarte überhaupt drauf und hat dann seinen alten C64 mit ähm, der Floppy 1541 ausgegraben und hat dann einfach mal auf gut Glück die Diskette eingelegt und hat dann feststellen müssen, dass da tatsächlich was drauf ist. Der Marc äh, war so freundlich, ein kleines Programm dort äh, draufzuladen, auf jeder Diskette. Und wenn nicht gerade die Ehefrau die Diskette mit einem Magneten an den Kühlschrank befestigt hat, das soll es auch In geben, ja, <lacht> dann kann man das äh, auch noch nachvollziehen. Ja, es gab einen Fließtext, also der dann äh, bei dem Starten des Programms dann angezeigt wird. Und du warst auch so nett und hast das abgefilmt und es gibt ein YouTube-Filmchen, ähm, Film, äh, wo du das dann praktisch zeigst, was da drauf ist. Also wer dann keinen C64 hat, kann das sich mal ansehen. Ähm, wir posten das nochmal über den Twitter-Account Twitter der drei weil wir haben es am Anfang nicht gemacht, damit keinem die, der Spaß ent, äh, äh, verloren geht. Und du warst halt äh, der ein Erste gewesen, weil es stand halt in diesem Programm drauf, äh, melde dich. Äh, äh, wir wollten wissen, ob das jemand macht. Er äh, soll eine E-Mail schreiben. Das hast du dann getan. Äh, von daher erstmal herzlichen Glückwunsch. Und Götz, äh, ja, also,
4: er, war, er, er war nicht der Einzige. Gleich kommt er, er war nicht der Einzige. Also, er war aber der Schnellste, definitiv. Also, ich, also ich habe noch ein paar E-Mails bekommen von Leuten, die die, äh, die Diskette auch eingelegt haben und erfolgreich gestartet haben.
2: Ja, und ich muss, ich muss dazu sagen, als ich das YouTube-Video gesehen habe, dann habe ich natürlich auch gedacht, wow, das ist ja wirklich super schnell gegangen, dass das jemand gemacht hat. Aber in mir war vor allen Dingen totaler Neid, dass du von jetzt auf gleich ein C64 in deinem Wohnzimmer aufbauen kannst. Ja? Also das fand ich wirklich absolut bewundernswert und habe gedacht, geil, einfach so den C64 ins Wohnzimmer zu stellen. Und wir haben uns Folgendes überlegt, Wolfgang.
3: Ja, also du kennst ja den Anhalter. Hoffe ich. Genau. Und dort gibt es drei Dinge, Götz, die man bekommt. Also ja. ich fange
4: an mit dem Bier.
3: Ja, das Bier. Ricks, also Mark,
2: gibst du ihm mal das Bier,
3: bitte?
2: Das, so Nein. Das. Bitte Götz, nee, nee, Entschuldigung, ich will dir nicht, also Wolfgang. Also jetzt, ich, also jetzt,
3: jetzt. Das weiterhin gibt es äh, klassischerweise Erdnüsse. Ja,
2: Fort Prefect und äh, Arthur Dent. Und was Für weißt du
3: noch, äh, was es als äh, drittes äh, gibt? Ein und dafür
2: gibt es ein original vogonen besticktes Handtuch. Mit
3: einem Logo.
2: So, alles klar, vielen Dank. Jetzt kannst du dich wieder setzen, Markus. So, und jetzt bekommt ihr alle ein
6: Handtuch.
3: Die
2: schweißnassen Hände abwischen können, wenn eine neue Folge rauskommt. So, und dann hat mir eben der, ich glaube Frank ist richtig, der Frank ähm, hat mir eben noch einen Umschlag zugesteckt. Ich habe keine Ahnung, also hier kann auch irgendwie Milzbrand irgendwas drin sein. Keine Ahnung. <lacht> und zwar ein Umschlag mit einem, ich gucke noch gar nicht rein, mit einem kleinen Brief, und ich glaube, den ist von deiner Frau. Habe ich das richtig verstanden?
6: Ich glaube, cool äh, also
2: glaub, der, der, das Päckchen hat seine Frau ihm für uns gegeben. Richtig? Richtig. Okay, also hier steht Hallo ihr drei Wogonen, bei der Suche nach einem ultimativen Geburtstag, Geburtstagsgeschenk für meinen Gatten Frank bin ich auf die Idee gekommen, mal auf eurer Seite nachzusehen, um mir Anregungen zu holen. Dort stieß ich auf eure Wogonen-Wunschliste und freute mich sehr auch die dreibeinigen Herrscher zu finden. Kennt scheinbar niemand mehr. Oh doch, wir oh. kennen die. Und da beschloss ich, dass mein Mann doch sehr wohl zu euren Gunsten auf sein Geschenk verzichten kann und euch stattdessen mit dieser DVD bereichern sollte. Wenn dann auch noch sein Name genannt wird, muss das doch eigentlich schon Geschenk genug sein. Recht hat sie. <lacht> da er heute beim Super Donkey Day unter euch weilt, könntet ihr ja direkt für seine nette, überaus zuvorkommende Frau loben. Tun wir hiermit. Tun wir
6: <lacht> Viele Grüße. Hat sie einen Namen?
4: Sie...
2: Äh, das kommt noch, Fitz. Also. Achso, der Fitz ist wieder weg. So haben wir doch alle etwas davon. Ihr habt die DVD, mein Mann wurde erwähnt und ich noch dazu. <lacht> Viel Spaß beim Schauen der DVD. Liebe Grüße von Sonja und dem ahnungslosen Frank Kleine. Vielen Dank.
7: Applaus. Dann,
4: dann müssen wir mal einen DVD-Abend machen.
3: Ja, vielen Dank soweit. Ähm so, du, der Hausmeister wollte was sagen. Ja,
1: ich bin hier immer auf Aber solche Frauen wünscht man sich doch dann von Hörern. Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Dann noch ähm, mehr
1: so tolle bei euch.
2: <lacht> dann würde ich sagen, kommen wir zur Rohrpost.
3: Kommen wir zur Rohrpost. Da
2: kommt da noch da noch eine, was. eine
1: Rohrpost von aus oh, so dem Publikum.
3: Mikrofon? Mikrofon. Oh Gott. Oh Gott,
1: noch mehr. Voll der Kommandoton. Wir sinken zusammen. Du singst uns jetzt was?
3: Ja. Bernd das ergreift ist, dass das, du mir das Mikrofon bringst. Bernd, ergreift das Mikrofon bitte.
1: Ja, weil
10: wir waren gerade bei einer Hörerfrau und ich soll dir von meiner Frau, dir mag, ja, ganz persönlich ein kleines Geschenk überreichen, ein Pokal für den besten wordman stauer dieses Spiels. <lacht>
6: Ja. Äh, Im Moment bin ich eigentlich nur noch äh, mit zwei Leuten Redmatch im Spiel, also Redmatch
1: ist Scrabble so. und äh, ich spiele eigentlich nur so mit Bärfrau und seiner Frau und ich würde sagen, ich verliere mindestens 95% aller Spiele. Ich habe aber bis jetzt nicht aufgegeben. Also vielen Dank, das ist äh, das mir eine Ehre, diesen Pokal zu, äh,
6: zu überreichen
1: zu Jetzt bin ich nicht der Hausmeister,
10: sondern auch dauer Der ist doch rum, rum danach. Das ist doch Schluss. Die drei Vogonen in Öl? Ja. Oh. Ich bin jetzt nicht der gute Redner, deswegen würde ich das Mikrofon am liebsten an jemanden überreichen, der damit verantwortlich ist. Und ich gucke jetzt mal da in die Reitinge-Ecke. Wer von euch will? Und der Chef. Jo. So ganz mir eingefallen
12: mit dem Mikro nicht in Richtung
3: der Boxen heben.
1: Bitte. Bitte.
3: <lacht> bitte. Da ist der Sven mit dem Mikro.
1: Hallo.
7: <lacht> Hallo Sven. Hallo. Falsches Band. <lacht> ja. Das war mir ganz schön gewissen vom Student vorhin. Ähm, und zwar. Wir haben ja gedacht, wir können euch ja auch mal Freude machen, hm. ja.
2: äh, Warte, ich schalte mal kurz den Untertitel an.
7: Okay, ich bin diesmal durch. Wir haben versucht, euch auch eine Freude zu machen. Und ja, der, der Bärfrau hat gesagt, wir haben damals so einen so Google-Docs ordentlich gehabt und haben uns alle in der Pottbekei getroffen und bin ausgekaspert. Mensch, was könnt ihr euch für eine Freude machen? Und unter anderem hat er Pirate schon gesagt gehabt eben einmal eben mit der Landkarte Das cool eben wäre, dass er mal wisst, wo wir überall herkommen. Und unter anderem äh, haben wir dann den kreativen Part eingeschaltet mit. Und am besten ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich deswegen aufgeregt bin. <lacht> Und Daunide, präsentier's, zeig's und ich denke das sagt mehr als tausend Worte. Wow, <lacht> <Ohne,
6: ohne>. unfassbar, <lacht> Super, 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 lass okay, mich mit nach Hause, ja. Sau
2: saugeil, sau geil. dankeschön. Also das ist für alle, die es nicht sehen können, das ist eine, eine ich glaube es ist nur eine goldene, es ist keine Platine. <lacht> Das ist, ja. so ja, das ist eine goldene Schallplatte, so wie man sie von Supermusikstars ja, ein Musikstars äh, Eingerahmt, Eingerahmt, Eingerahmt mit einer Schallplatte äh, mit dem Drei-Bogonen-Label drauf. Und unten drunter sieht man Super Donkey Day, 16. November äh, in Karlsruhe mit allen Unterschriften von denjenigen, die uns das kredenzt haben. Vielen Dank. hier
6: sind. waren einige. Also.
7: Danke sehr. Toll. Ja. Wahnsinn. <lacht> <lacht> und vielen Dank nochmal an alle, die vorhin jetzt schnell mitmachen, zum Unterschreiben, die Fähnchen machen. Also vielen Dank nochmal, alles super funktioniert. Danke.
2: So, Rohrpost. Okay, in der Zeit müssen wir ein bisschen drücken. Jetzt kommen wir zur Rohrpost. Ähm, und dafür würde ich gerne den Ach Piraten nach vorne rufen.
3: Da ist er, der Archpirat. Da ist er, der Ach Pirat,
2: Unser Applaus lyrischer. Ach
3: -Pirat. Der wahre Lyriker unter den Wogonen attivate also wir kennen dich äh, aus einer der letzten Folgen, bei denen du uns ein schönes Gedicht kredenzt hast und hast äh, auch ähm, dich bereit erklärt, hier für Seiten vor sich Also wir, wir blenden <lacht> dich aus nach einer Zeit. Nee, ist <lacht> Er hat angeboten, halt ein Gedicht vorzutragen, und dann haben wir gesagt, es gibt keine bessere Gelegenheit, als dies heute Abend hier zu tun und deswegen Bühne frei für den Archpirat. Ja.
12: Also, äh, hallo erstmal, ähm, nur was vorneweg, die wogonische ähm, Dichtkunst gilt ja als die drittschlechteste des Universums, ähm, daher äh, eigentlich gar genau mein Niveau ungefähr, deswegen habe ich mir auch ähm, euren Podcast dazu ausgesucht. Ähm, Ach so, man, deshalb. Weiß jemand, äh, welches Volk die zweitschlechteste Dichtkunst des Universums hat? Ja, da habt ihr eine Hausaufgabe, okay. Also ähm, ich habe mir gedacht, ähm, für die Leute, die noch nie äh, eine Burgon-Folge gehört haben unter euch, ähm, <lacht> ja, ich habe mir gedacht, ich fasse das, fass das mal eben auch in lyrischer Form äh, zusammen, wie so eine äh, Folge abläuft. Also äh, die, die das kennen, für die ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um aufs Klo zu gehen. Ähm, für die anderen Leute sperrt die Lausche auf, jetzt yes, gibt's etwas auf die Ohren. Sie sind in der Umlaufbahn, heute seid ihr auserkoren. Die Vogonen senden wieder, nehmt euch erstmal nichts mehr vor. Den Empfänger aktivieren und den Babelfisch ins Ohr. Intro Melodie am Laufen, Hausmeister ist auch dabei. Fitz und Wolfgang sagen Servus und natürlich Götz, ey hi. Sieben Tage, drei Vogonen. Was ist in der Welt passiert? Irgendwas mit neuen iPhones und mein Hund ist explodiert. Mann, das kommt doch erst im Marvin. Und das andere finde ich dumm. Diskutieren, reden, lachen und schon sind zwei Stunden rum. Nächster Punkt sind die Sekunden. 42 an der Zahl. 321 und Götz reden. Wie lange braucht er dieses Mal? Open Source, die DVD, Version 1702. <lacht> Doch, es ist schon angekündigt, Version 1703. Und dann gibt's das Linux-Dingens, sag mal, Wolfgang, kennst du das? Äh, das habe ich nicht draufgeschrieben. Ach egal, mir reicht's, das war's. Der Deep Thought steht auf der Liste. Heute wird wieder tief gedacht. Diesmal fragen wir die Merkel, was ein Kanzler denn so macht. Oder Götz erzählt vom Bauen, oder Wolfgang was vom Recht, oder etwas von den Bienen, oder Fitz von Bertolt Brecht. Äh, letzteres, das war gelogen, ich es für den Rhein. Wahrheit ist, beim Fitzs schlafe ich meistens einfach <lacht> Nach dem nächsten Bänderwechsel wird das Brain gekonnt, gesturmt zu den aktuellen Themen, was uns tief im Innern wohnt. Ist der Mond gar nicht belandet? Wird mein Mac jetzt überwacht? Wolfgang sagt zu beiden sicher und wird dafür ausgelacht. Doch wie wir inzwischen wissen, ist nicht alles, wie es scheint. Drum bleibt weiter skeptisch, Wolfgang, sei der Geist, der stets verneint. Man wird rüde unterbrochen, Meister Mark wünscht sich das Wort, spricht mit Hörern, Freunden, Handys und wünscht sich den Fitz hinfort. Und inzwischen sind vergangen 13 Stunden ungefähr, doch die Laune hält beim Hören, dort wo viel ist, ist noch mehr. Ähm, denn jetzt ist noch schnell besprochen, was in der Pangalaxie so gezockt wird, und ich staune über die Philosophie, die berechnet und beschreibend manche Analysen sind. Einerseits ist man erwachsen, andererseits doch noch ein Krypt. Nun steht noch der lang ersehnte Retro-Trip auf meinem Plan, Sagt mal Leute, wo seid ihr denn überall schon hingefahren? Fitz war auf den Malediven, Essen war dort mäßig gut, Götz war schon mal an der Mosel, Wolfgang in einem Institut. Maritz Tagebuch als nächstes und mir geht die Luft bald aus. Dies ist alles zu erzählen, Jungs, wie haltet ihr das aus? Neulich ist beim Programmieren mir mein Dackel explodiert. Darauf meint der Fitz geflissen, hast du Windows installiert? Viele schlimme Sachen haben unsere drei schon durchgemacht. Trotzdem sage ich dafür danke, hier habe ich schon oft gelacht. Nur wird's es noch mal richtig spannend, Tipomatik steht ins Haus. Wofür gebe ich die nächsten 20.000 Euro aus? Ich habe ein Programm gefunden, das mir Socken umsortiert. Seitdem habe ich nie mehr Sorgen, sagt der Götz ganz ungeniert. Fitz, der hat für alle Fälle eine tolle Saufbund-App. Wolfgang hat auch irgendetwas, was ich dann bald mit mir schlepp. Herz aus Gold. Die Truhe öffnen, fröhlich wird hier ausgepackt. Was zum Essen, DVDs, schnell wird alles eingesackt. Rohrpost kommt als allerletztes. Retrobert ist auch am Start. Die Taunide, der fett Fettwoki, ein Gedicht von Achpirat. Faisal und auch die Pirate, Blasius und viele mehr. 99 liebe Grüße, euch zu mögen ist nicht schwer. Schade, dass es schon vorbei ist. Doch ich habe viel gelacht, mitgefiebert, mitgelitten, mitgefeiert, mitgedacht. Äh, Moment. Ein bisschen Honig an die Finger? Ja, normalerweise geht ich von nicht so viel. Ist die Trauer jetzt auch mächtig, die Verzweiflung auch fatal? Bleibt ein kleiner Hoffnungsschimmer. Götzens bis zum nächsten Mal. Danke für die vielen Stunden die ihr vier uns monatlich in die Ohrenwindung schleudert. Macht so weiter. Herzlichst ich.
6: Hey. super, danke schön.
7: Hey. Ach Herz.
3: Also ganz großes ganz Kino. Ganz großes Kino, danke schön. Spitze, also. So, danke, danke. Ich
2: brauche jetzt ein so, Uhuhu. Uhuhu. Okay, ähm, letzter Programmpunkt des heutigen Abends, also wir hatten, äh, also jetzt ist heute der Show, ihr habt es gleich geschafft. Äh, ist, glaube ich, niemand eingeschlafen, zumindest höre ich kein Schnarchen. Ähm, wir ja. hatten noch eine Fragerunde vor, sparen wir uns, weil wir sehen uns ja nachher den ganzen Abend noch, dann könnt ihr einfach fragen, wir quatschen sowieso die ganze Zeit miteinander. Aber ein Programmpunkt, der kläglich in die Hose gehen kann, aber der auch gut funktionieren kann, machen wir jetzt. Und zwar würde ich gerne auf die Bühne rufen, den Blasius, den Ecki, den Fett Wookie. Den äh, Makorama, den, äh, den Bernd, äh, den Unholy Priest, die Pirate, ähm, nicht auf die Bühne, stellt euch hier vorne hin. Hier, hier reicht, hier. <lacht> äh, äh, den
1: habe
2: ich den noch. Sven. Den Sven, S sagt ihr noch? Reidinger. Den Reidinger.
6: Zum ja, das ist ja das kommt, kommt. Ja, okay, machen wir gleich. <lacht> okay, wie viel sind wir? Das reicht.
2: So, okay, wie viel haben wir jetzt? Wie viel haben wir hier stehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
3: Vielleicht kannst du noch fragen, wer auch der Auffassung ist, ein absoluter Experte zu sein.
2: Ja, wer, ist noch wer sagt er ist ein
3: absoluter Voguen
2: Experte?
4: Wer ist noch der,
3: der sagt er hat alle Folgen gehört und kennt sich aus?
4: Nein, kein Burgundenexperte. Also es folgen Aber so Fragen wie doch was, was kam in Folge 67 aus. Minute 10?
2: Du mit dem Ich nach vorne. Oh, oh komm, oh komm, ich, ich stelle dir so eine schwierige Frage du bist du sofort wieder weg? Ach, nein, was, klar, weggeschimpft. Du auch, der so weggeschlafen? <lacht> komm. Ach komm!
1: Komm, zieh dich schnell! Komm, 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 komm! Mach so, ohne doppelte Streifen, Pulli bitte. Sind cool, ja. so.
2: so, folgendes. Ich gehe jetzt die Reihe durch, zuhör, zuhör. fange bei dir an und fange an, Folgentitel zu sagen und die hier bitte vervollständigt.
6: Oh. <lacht> <lacht>
2: und äh, derjenige, der es nicht weiß... Kann sich direkt wieder setzen. Der übrig, der, der übrig bleibt, der äh, bekommt einen Preis. Okay, also. Die drei Vogonen und die Urinsteinnoten auch?
3: Proximo Setzen. Wie war es denn richtig?
2: Omega 33.
3: Das ist die letzte Folge gewesen.
2: Die drei Vogonen und der Säufling mit dem?
6: Setzen. Eisenpimmel. Okay, Ecki,
2: jetzt du. Die drei Wogonen und die Nerdkatze im... Tschüss. <lacht> Im Kotzclub. Ähm okay, Blasius, dir suche ich eine schöne aus. Die drei Vogonen und die Bettnässenden
12: Katzen? Keine Ahnung. Oh.
2: Pornoproduzenten. Setzen. Die das
4: drei Vogonen und also das Ekelinsekt im? Ich gehe. Also, wer, wer ganz hinten steht, hat gute Chancen, nachher zu gewinnen, glaube ich. Okay, fett Wookie. Die drei Vogonen und das Ekelinsekt im? Moment,
6: Moment, Moment.
4: Das war eine das Folge zwischen 10 und 20. Dafür gibt es keine Punkte. Die Wild Conquer, genau.
1: Setzen. Ähm, <lacht> Im Etagenbordell.
2: Die Drei Vogonen und der Popelnde. Nacktschneckenlutscher, bitte setzen.
6: <lacht> <lacht>
2: ähm, was nehmen wir denn noch? Die Drei Vogonen und die Pickelige. Gelbbauchunke. <lacht> Die drei Burgonen und Fred Fisch im Setzen im bizarren Begattungskästchen. Was <lacht> ähm, nehmen wir noch? Ah, das ist ein Klassiker. Die drei Burgonen und die Klinken lecker vom. Ich habe
6: keine Ahnung. Selbstverständlich. Selbstverständlich
2: bitte. Und damit haben wir einen Gewinner, den
4: Also. Ich hätte eigentlich erwartet, dass da zumindest ein paar
3: Leute... Irgendwelche... Ich habe, weil keiner was gewonnen hat, dir noch einen Spaßpreis zu vergeben. Kein Spaßpreis. Wer noch ein iPhone 4 oder iPhone 4S hat, weiß ich nicht. Da ist die Hand gehoben worden. Hier habe ich einen äh, Case äh, mit Metallteilen und sowas. Es ist sehr hochwertig, aber ich ähm, habe meine Otterbox. Willst, will, willst du das haben? Weil du hast ja, dann kannst du sie abholen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Bitte. Ähm, ganz kurz ähm, noch was, und zwar, ähm, wir sind darauf hingewiesen worden, wir gehen jetzt gleich ähm, in Retro Games TV Ausstellung und ihr müsst alle einen Stempel euch geben lassen, denn später kommen auch noch normale Besucher <lacht> und ähm, da ist es so, dass die... Ähm, bezahlen müssen, ihr müsst nicht bezahlen und ohne den Stempel äh, könnt ihr das nicht nachweisen, dass ihr zu uns gehört.
4: Also ihr habt schon bezahlt? Es ist so,
3: ihr geht rein, ihr könnt an allen Automaten äh, spielen den ganzen Abend. Äh, wir haben mindestens mal bis 12, 1, zwei ist hier ähm, Party insofern und man muss an keinem Automaten bezahlen, sondern da gibt es immer einen Knopf, den man drückt und dann ist praktisch der Geldeinwurf imitiert ja. worden davon. Also von daher kann man hier spielen so viel man will, ihr müsst nur den Stempel nachher euch geben lassen. Und äh, das war ganz wichtig zu sagen. Ja, und es war noch was, ähm, also der, der Raum ist
2: relativ groß. Das heißt, wir werden da schon Platz finden, um zu zocken. Ähm, Retro Games hat uns aber noch einen Raum zur Verfügung gestellt, wo wir nicht alle reinpassen, aber wo man zwischendurch einfach sich ein bisschen hinsetzen kann, vielleicht mal was trinken kann, ein bisschen quatschen kann. Ähm, das heißt, wir wünschen uns einfach jetzt einen schönen Abend mit euch. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Ähm, und ich bekomme gerade
1: noch, ich bekomme doch eine Notiz reingereicht. Und zwar. Wollte Armin kommen, Geni? Ja, der konnte, aber aus gesundheitlichen, gesundheitlichen Gründen nicht. Und, deshalb und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein kräftiges Irgendwas, um äh, ihm zu grüßen. Ja. Nächstes Mal bist du dabei. Vielleicht ist alles
3: wieder auf dem, auf dem Damm. Ja, also ja. aus der Familie waren, glaube ich, Kinder krank. Nicht, ja. dass man jetzt denkt, er ist schwer krank. Aber äh, auch der, unser Grieche, ähm, der. Panos, Pano kann leider auch aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Ähm, wollte sie so eigentlich da sein? Auch vielleicht ihm kurzen Applaus, damit er zu früh. Panos und Ja. Ja, gut. Das war's.